0: Der Rasenfunk
1: Royal.
2: Ein Trainerin, ist ein Idiot. Ein Trainer sei, sei, was passiert im Platz. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla bla
0: bla ist das. 18 Vereine, 18 Gäste. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk-Royal Teil 3. Das hier ist unser großer Saisonrückblick auf die Bundesliga-Saison 22-23 der Männer. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Mein Name ist Max jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und werde euch durch diese vielen Stunden an Saisonrückblick führen. Wir sprechen nicht nur über die einzelnen Vereine mit je einem Gast, sondern auch über die Schiedsrichter, über Trainet, ich war schon gesagt, über die sprechen wir auch, über Torhüter, über Taktiktrends und wir beantworten eure Fragen zum Rasenfunk. Und da gibt es eine große Ankündigung, die wir jetzt schon mal im Royal machen. Wenn ihr nicht überrascht werden wollt von einer Entwicklung der nächsten Wochen, dann hört auch auf jeden Fall mal in den letzten Teil dieses Rasenfunk Royals rein. Mit den Kapitelmarken könnt ihr ja überall hinspringen, wo ihr wollt. Die echten Freaks hören es aber natürlich komplett von Minute 1 zu Minute. Tja, ich könnte euch nicht mal sagen, wie viele Minuten es am Ende gewesen sein werden, aber viele. Der Rasenfunk ist unabhängiger Sportjournalismus. Wir sind Paywall, Werbe- und sponsorenfrei frei wir finanzieren uns ausschließlich über unsere Hörerinnen und Hörer und rufen auch euch dazu auf, das zu tun. Denn nur so ist der Rasenfunk tragfähig. Unter rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und getan haben das unter anderem Toni Marcel, Kasi, Möwe, der Frankfurter Vögel, S04 Unglückstasse und Molinho. Ganz herzlichen Dank an Sie alle. Sie haben eben nicht nur den Rasenfunk unterstützt, sondern sich auch auf rasenfunk.de slash supportersclub registriert. Auf kiosk.rasenfunk.de könnt ihr euch auch Merch vom Rasenfunk anschauen und im besten Fall kaufen. Die Tassen sind sehr beliebt, die Shirts sind beliebt, es gibt Poster, also viele Dinge. Guckt euch da mal um und dann möchte ich euch noch aufs Forum verweisen. Unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr euch nicht nur an der Sendungserstellung beteiligen, ihr könnt auch Feedback geben zu bestehenden Folgen. Ihr findet dort aber vor allem eine interessierte und sachlich fundierte HörerInnen-Gemeinschaft, mit dem man gut diskutieren kann. Ein sehr schöner Ort im Internet, mitmachen.rasenfunk.de. Wenn ihr Interesse habt an Diskussionen über Fußball, über den Rasenfunk hinaus, dann schaut da doch mal vorbei. Das soll jetzt aber reichen mit der Vorrede. Hier geht's weiter mit Teil 3 des Rasenfunk Royals. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir wollen uns jetzt beschäftigen mit Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Die einen haben den Europapokal noch erreicht, auch wenn es nicht die Europa League wurde, sondern nur die Europe Conference League. Die anderen haben genau das verpasst. Eintracht Frankfurt 50 Punkte, Platz 7. Der VfL Wolfsburg 49 Punkte, Platz 8. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt über beide Vereine hier in einem Segment sprechen darf. Zum einen mit seiner Premiere im Rasenfunk von der Frankfurter Rundschau. Ingo Dostewitz, hallo Ingo. Hallo, schön, dass ich dabei bin und meine Premiere feiern darf. Ja, das finde ich auch schön. Und ich finde es toll, jetzt quasi mit der Stimme sprechen zu können, die ich von den Pressekonferenzen kenne. Das, ja. ist, <lacht> das ist immer ein sehr schöner Moment. Also schön, dass du hier bist und schön, dass auch Dennis Lindner hier ist. Ihn kennt ihr schon aus dem Rasenfunk. Er hat einen eigenen Podcast zum Wrestling. Der Kappa-Haters-Podcast wird natürlich verlinkt. Er ist der AdWoptical auf Twitter. Hallo, schön, dass du hier bist, Dennis. Hallo, moin. Hast du schon verkraftet, dass Wolfsburg diese Saison so, ist es zu hart, wenn ich sage, weggeworfen hat im letzten Spiel?
1: Nö, das trifft sehr gut. Und also verkraften kann man das irgendwie. Ich habe versucht, es mir schön zu reden, aber äh, das ist nicht so ganz einfach, sehr ärgerlich, so einfach äh, zum Ende raus, so, ja, das so liegen zu lassen, weil alles lief eigentlich perfekt, außer das eigene Spiel.
0: Aber wirklich, also Leverkusen verliert im Parallelspiel, die Eintracht liegt zurück im Parallelspiel und man muss nur gegen Hertha BSC gewinnen, die ja nun weiß Gott nicht oft gewonnen haben in dieser Saison und da wird es am Ende ein 1 zu 2 und so rutscht Wolfsburg am letzten Spieltag auf Rang 8 und die Eintracht, Ingo, hatte damit die Gewissheit, irgendwie ein versöhnliches Ende gefunden zu haben, unabhängig von diesem Pokalfinale, oder?
2: Halbwegs versöhnlich, würde ich mal sagen. Also wer nach der Vorrunde auf Platz 4 lag und äh, im Januar als Bayernjäger und zwar ernsthaft ähm, ins Spiel gebracht wurde und der dann am letzten Spieltag auf Schützenhilfe vom Absteiger angewiesen ist. Ähm, da kann nicht alles richtig gelaufen sein. Mhm.
0: Ja, gut. Ich meine, da werden wir gleich noch im Detail drauf gucken. Gleichzeitig gab es ja dann noch das DFB-Pokalfinale als großes Highlight. Wir nehmen jetzt am Montag danach auf. Logischerweise haben wir jetzt erstmal abgewartet, wie dieses Finale läuft. Was würdest du denn jetzt so für ein vorsichtiges Fazit ziehen? Was war das für ein Finale und welche Bedeutung hat das jetzt dann für die Bewertung der Saison? Also es war definitiv mehr drin.
2: Es war ein irgendwie komisches Finale, also für den neutralen Zuschauer wirklich echten Gainer, also kann mich an keine Torschance erinnern. Das ist äh, und dann auf so einer so einer Bühne, wo ja wirklich Millionen von Menschen zugucken. Also ähm, ja und die Eintracht hat auch nicht ihren besten Tag gehabt. Also war so ein Spiegelbild der Rückrunde irgendwie ähm, und war auch nicht die Finaleintracht. Also die haben ja dieses dieses äh, ja wie soll ich sagen diese diese Eigenschaft äh, zu besonderen Spielen eine besondere Magie zu entfalten und eine besondere Wucht äh, und das haben sie am, am Samstag definitiv nicht geschafft. Und deswegen haben die Dosen gewonnen.
0: Hm, ich hätte das gar nicht so kritisch gesehen, weil ich hatte das Gefühl, ein Teil des Matchplans hat total funktioniert, bis Sebastian Rode ausgewechselt werden musste. Es war die Defensive. Also in der ersten Hälfte waren es ja 3 zu 3 Schüsse. Also sehr, sehr, sehr wenig los. Und das, was halt gefehlt hat, war das Abschlussglück vorne und dann hatte man hinten halt das Pech. Also ein Kunku schießt halt doppelt abgefecht ins Tor, direkt nach der Auswechslung von Rode. Klar kann man das auch taktisch analysieren, weil da war jetzt ein Raum und so weiter. Aber trotzdem, es war halt einfach nur Pech. Ich hatte ehrlich gesagt da so den Gedanken, naja, so ein bisschen hätte zum Beispiel dieses Finale gegen Bayern damals auch laufen können, wenn halt quasi Pech und Glück ähnlich verteilt gewesen wären wie jetzt in dem Finale. Mhm. Kann man so sehen, es war tatsächlich ein äh, taktisch geprägtes Spiel. Ähm,
2: keiner wollte auch dem anderen in die Falle tappen irgendwie. Da geht es ja auch gerade die beiden äh, Himmelsstürmer, Kunku und, und äh, Kolomuani. Ähm, die haben natürlich auch eine extreme individuelle Qualität. Und da haben die halt schon aufgepasst, dass man die in, in Schach hält irgendwie. Ähm, diese Lesart, die du hast, die kann man durchaus haben. Aber wenn man die frankfurter Vergangenheit kennt, wenn man die Pokalhistorie kennt, dann ähm, war der Auftritt, und das wird auch von vielen intern so gesehen, doch alles in allem enttäuschend. Mhm. Ja,
0: das kann ich schon verstehen. Also meine, meine Interpretation ist die auf jeden Fall wohlwollend. Das sehe ich Nein, auch man so kann
2: es ja auch, also es war jetzt ja auch nicht grottig oder irgendwas, mhm. und Leipzig hat ja auch nichts gemacht, also hatte auch keine Chance. Trapp hat in der Fünf-Minute einen, einen einzigen Schuss gehalten im ganzen Spiel und äh, das sagt ja auch viel über über das Aus, also es hat jetzt die Leipziger haben jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Ne? Aber mhm. gerade deswegen an so einem Tag mit einer anderen, mit dieser Eintracht typischen ähm, Wucht, äh, Emotionalität, ähm, dieses Bedingungslose, da bin ich mir sicher, dass sie dass sie an dem Tag ähm, das
0: Finale gewonnen hatten. Es war auf jeden Fall was drin und irgendwie habe ich das Gefühl, Dennis, auch wenn jetzt der VfL weit davon entfernt war, ein Finale zu haben in dieser Saison. Hauch. Ein Hauch. Ein Hauch war man nur davon entfernt. Aber dass das ein bisschen auch so eine Beschreibung sein könnte von Wolfsburg, dass eben die ja die Intensität nicht mehr da war, die die Stärke, die die eigentlich in der Mannschaft liegt, im Team liegt, dass das also dass diese Saison irgendwie so komisch ausgetrudelt ist so ein mhm. bisschen.
1: Das trifft ganz gut, also austrudeln. Irgendwie hatte man echt den Eindruck, dass man so, man, man hat recht früh gemerkt, okay, mit Abstieg haben wir diesmal nichts zu tun, das ist alles schon mal prima, wir können uns nach vorne orientieren und man hatte dann irgendwie was zu gewinnen und man hatte den Eindruck, dass die Mannschaft da dann irgendwie, ich man man kann jetzt auch nicht sagen, dass gegen Berlin alles schlecht war. Ich meine, man, man hatte seine Chancen, man hat nur, wie so oft, und da kommen wir nachher nochmal ausführlicher drauf, denke ich, einfach seine Chancen nicht genutzt und sich dann halt ja, wieso immer mal wieder zu blöd angestellt, äh, zwei recht doofe Tore kassiert und dann steht man plötzlich doof da. Man hatte noch alle Chancen, aber wie du sagst, es, es wirkte auch nicht so, als wäre jetzt das große Aufbäumen dran, sondern es war alles mehr so äh, ja, das gilavogie -Ab Abschiedsspiel so ein bisschen und da hat man es ruhig angehen lassen und das war eine relativ doofe Idee in dem Spiel, weil wie gesagt, es war alles drin, man hätte das gewinnen können auf jeden Fall, man war einfach nur schlicht zu blöd und zu inkonsequent und äh, ja, das, das rächt sich dann sehr stark, sodass jetzt die Hertha dann nochmal mit einem Sieg nach Hause fahren kann.
0: Ach, es ist ein bisschen das Segment der Ernüchterung. Aber das muss ja gar nicht so sein. Jetzt schauen wir mal ein bisschen näher rein. Ingo, ich habe ja jeden Gast gebeten, fünf Aspekte mitzubringen, mit denen man so ganz gut die Saison zusammenfassen kann. Was wäre denn dein erster, wo müssen wir hinspringen, um uns diese Saison zu erschließen?
2: Ja, Oliver Glasner äh, kommt da mit Sicherheit nicht vorbei. also, ähm, die, äh, ja, äh, ja, wie soll ich sagen, das ganze Theater um seinen Abschied, um das zog sich ja auch über Wochen hier, das war, ähm, ja, schon äh, ja eine merkwürdige Zeit irgendwie. Das kommt mir bekannt vor. <lacht> das kommt ja, das mir auf so gut. vielen Ebenen bekannt vor. Ja, also er ist halt auch ein anderer Typ, als man denkt, zumindest äh, auf den äh, ersten Eindruck.
1: Ich, ich finde es so absolut faszinierend, wie parallel die Zeitlinien eigentlich laufen zwischen Wolfsburg und Frankfurt und äh, Oliver Glasner gerade so das letzte Jahr, weil ich habe das irgendwann mal geguckt, er hat sich ja irgendwann beschwert, dass in Frankfurt die Abwehrspieler so schlecht sind, also Defensive, nee, Qualität kann man nicht trainieren. Und das passt vom Zeitrahmen fast genau dahin, wo er sich bei uns beschwert hat, dass er unbedingt schneller außen wollte und die einfach nicht gekriegt hat. Und daraus kann er dann einfach nichts machen. Und das war bei uns der Beginn der Zeit, wo es dann langsam irgendwie bröckelte. Und bei uns lief es dann, ich sag mal, nicht ganz so brutal schlecht wie bei Frankfurt zeitweise, aber halt auch längst nicht mehr so gut. Also bei uns hat man das noch irgendwie über die Runden gerettet. Aber die Parallelen, wie das läuft, ist nicht wirklich erstaunlich. Und ich finde es auch erstaunlich, dass, also wenn ich das so lese, was bei Frankfurt los ist, ist ein Großteil der Fans ist der Meinung, dass Krösch, Krösch ist richtig, ne? Ja. dass der sich da äh, ein bisschen blöd angestellt hat und man hätte diesen Trainer doch halten müssen. Und bei uns ist es Schmatke gewesen, der der Dumme war, der diesen super Trainer doch halten muss. Und das ist zweimal genau das Gleiche. Und das im Grund ist der, der bei beiden vorhanden war, der, der es eigentlich gut gemacht hat, und seine Vorgesetzten stehen ein bisschen blöd da. Und das finde ich faszinierend, wie das funktioniert. Das ist hochspannend.
2: Ja. Also, ich kann dem, wir sind natürlich jetzt im Podcast, ich werde auch viel zu sagen,
0: aber im Grunde kann ich dir nichts hinzufügen. <lacht> doch, musst du jetzt. Musst du. Aber, ihr, aber ihr erahnt vielleicht, warum ich doch darauf gehofft habe, dass ihr in Tabellen, dass ihr äh, an angrenzenden Plätzen, Tabellenplätzen abschließt, damit ich eben genau diese Runde hier aufmachen kann, weil wir haben ja mit Nico Kovac dann beim VfL Wolfsburg auch jemanden, über den du, Ingo, ja auch ein paar Worte sagen kannst. Also, du hast gerade gesagt, Ingo, Oliver Glasner ist vielleicht nicht der Typ, den man sich vorgestellt hat. Wie meinst du das denn?
2: Also er hat selbst über sich gesagt, ich komme hier als Langweiler und gehe als hochemotionaler Typ. Das ist jetzt erstmal eine plakative Aussage, aber sie trifft es ganz gut. Sie trifft es aber nur insofern ganz gut, da man ihn nicht richtig kannte. Weil ein hochemotionaler Typ ist er nämlich... Nicht geworden, sondern das war er, glaube ich, schon immer. Es sind also, also der Oliver Glasner von von dem letzten Jahr, zumindest in der öffentlichen Wirkung, hat mit dem Oliver Glasner von diesem Jahr wenig gemein. Das muss man, das muss man echt so sagen. Also seine öffentlichen Auftritte sind die, die da auch intern bei der Mannschaft in der Kabine vorkamen und die waren, also er hat. Wir haben oft geschrieben und das war auch, er hat seine Linie und seinen Kompass verloren und das ja offenbar nicht zum ersten Mal. Also es kann ja kein Zufall sein. In Österreich, das weiß ich, und äh, wie in Wolfsburg auch, liefen alle, die die ganzen Geschichten so ähnlich ab. Ja? Also die, 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 diese Sache mit, mit, das war Union Berlin, Qualität kann man nicht trainieren, da war er ja, da war er kurz vorm Explodieren. Also dann hat er in der Pressekonferenz gesagt, ich sage jetzt nichts mehr, ich, äh, sonst, äh, ich muss mich schützen und keine Ahnung was. Dann dachte ich, mh, okay, war schon mh, nicht so glücklich, aber kann ja mal passieren. Und Zwei Wochen später, sagt er in Leverkusen, nachdem er zu Mario Götze gefragt wurde, der irgendwie seine 460. gelbe Karte wegen meckerns bekommen hat mhm. und er mit Mario Götze vorher gesprochen hat, hat gesagt, so, das passiert nicht mehr und er wird gefragt. Ähm, ja, das mit Mario Götze jetzt wieder eine gelbe Karte wegen Meckern, dann sagte ich lasse mich nicht provozieren, frohe Ostern. Also, ich dachte, äh, was ist denn jetzt? Ja? Mhm. Und der Höhepunkt von allem, da gab es noch mehr, war natürlich dann in Hoffenheim, als er dann ja da quasi ausgetickt ist. Also, es ist, ähm, dass die Parallelen auch zu Wolfsburg sind äh, wirklich frappierend und und, und als er kam, da weiß ich noch, da gab es ein Hintergrundgespräch und dann haben wir gesagt, na ja, gut, das war jetzt ja also Champions League Qualifikation, klar, war super und so, aber so die Nebengeräusche und Gelawogi, das berühmte Interview und, und hat er das uns alles erklärt und gemacht und die Mannschaft und hat sich alles plausibel angehört. Ja. Und jetzt ähm, sind wir so weit, dass es hier fast so ähnlich ablief.
0: Wobei er diese krassen Auftritte in Wolfsburg jetzt nicht hatte, Dennis, oder? Also es waren ja jetzt wirklich viele Beispiele und Ingo hat ja noch gar nicht alle genannt. Ja. Äh, nee, ich glaube, in der Form hatte er das hier nicht. Ähm, das ist,
1: glaube ich, in Wolfsburg aber auch leichter, sich so ein bisschen, ich sag mal, besser vor der Presse zu verstecken. Ich glaube, da kommt in Frankfurt viel mehr auf einen zu und Vielleicht liegt es daran, vielleicht lief es bei uns deswegen also zum Schluss auch noch zu gut, dass er zwar so ein paar diese Auftritte hatte, wie gesagt, diese, die, diese Kritik am Kader oder diese er hat bei uns ja auch dieses ganz komische Getue von wegen, er weiß noch nicht, ob er geht und er würde gern bleiben und er hat ja irgendwie jede Woche eine andere Ausrede gefunden, warum er sich weder zum einen noch zum anderen bekennt und das war auch alles merkwürdig, aber es war halt nicht so explosiv wie in, in Frankfurt und das ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass es Frankfurt halt sportlich dann auch nicht mehr lief, sondern halt also, die Rückrunde war ja wirklich erschreckend schwach, ähm, dass, dass das vielleicht daher kommt, dass er dann da noch geladener war und seine Fälle noch ein bisschen weiter wegschwimmen
2: sah. Also, das glaube ich auf jeden Fall, ja. Das, äh, die, dieses Union-Berlin-Spiel, das war, glaube ich, dann, es war eine sehr ärgerliche Niederlage, aber da war es das Mal, dass er, äh, ja, sein, sein, seinen sein, das Innere nach Außen gekehrt hat irgendwie und das hat er auch nicht mehr eingefangen bekommen also weil eine Niederlage reihte sich an die andere oder ein Unentschieden gegen Abstiegskandidaten zu Hause das führte dann dazu dass dann dass die Eintracht zehn Spiele nicht gewonnen hat was wirklich in der Vorrunde wie die gespielt hatten völlig undenkbar schien ähm, und die also diese sportliche Misere die führte zu einer Zunahme der Dünnhäutigkeit also
0: 100%. Prozent und letztlich waren das ja fast drei Monate ohne Sieg, muss man dazu noch sagen, also genau. von Februar kam der, bis Mai.
2: Und dann gewinnen sie ein Spiel in Stuttgart im Pokalhalbfinale und er macht den Diver vor den Fans, also da sind den hohen Herren in der Vorstandsetage, die sind vom Glauben abgefallen, das kann ich hier halt mal sagen an der Stelle.
1: Das glaube ich gern und auch das passt ja wieder so ein bisschen zu, zu diesem Vor-den-Kopf-Stoßen der Vorgesetzten, das es halt bei uns auch gab, weil ähm, wenn ich mich recht entsinne, gab es Absprachen, dass man sagt, okay, wir lassen das Thema jetzt außen vor und er dann doch immer wieder also nicht sagend was gesagt, dass es dann halt doch immer so ein bisschen vor sich hin köchelte und das kam, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig gut an, weswegen dann halt auch ein Schmatt, gut, Schmatt gewirkt, immer genervt, aber dann tatsächlich noch ein <lacht> Stück genervt ähm, War das in Frankfurt eigentlich auch so, dass er dann wirklich, also dass, dass er Teile der Kabine verloren hat, weil also ich in Wolfsburg war es ja wirklich ganz extrem Gelavogie, das Interview, das kennt man ja, wo er sich dann halt auch beschwert hat, dass es nicht darum geht, dass er nicht gespielt hat, sondern dass ihm versprochen wurde, dass er spielen würde und er das dann doch nicht getan hat und äh, da gab es noch ein paar mehr Spieler, die am Ende dann echt glücklich waren, als er weg war. Ähm, Gibt es das in Frankfurt
2: auch oder müssen wir noch warten,
1: bis er wirklich weg ist, bis das offiziell
2: wird? Nee, das gab's Also das ist definitiv so, das habe ich auch schon oft geschrieben, also es ist kein Geheimnis. Ähm es waren aber nicht alle, also er hatte auch Führungsspiele auf seiner Seite, das muss man sagen. Aber es war schon, äh, es gab, es waren schon einige, die jetzt, ähm, sagen wir mal, nicht böse sind, dass er weg ist. Interessanterweise, und das spricht auch klar dafür, also wenn man jetzt mal von den Interner, von denen ich auch einige kenne, weil ich jetzt echt schon ein paar Tage dabei bin, wenn man sieht, dass die von der, nach der Verkündung der Trennung, äh, hat die Mannschaft sieben Punkte aus drei Spielen geholt. Ähm, vorher hatten sie in zehn Spielen, glaube ich, drei Punkte geholt. Ähm, das ist schon immer, ja, das sind schon immer Indizien dafür, dass da schon ein bisschen so der Knoten gesprengt wurde irgendwie. Hm. Und die Erleichterung dann auch eigentlich vor, vorherrschte. Das Interessante, wenn ich da noch einhaken darf, ist tatsächlich ähm, diese, die, das, äh, also ich habe mal gesagt, also ich bei Thomas Schaf, der war auch mal Trainer der Eintracht, werden sich ein oder andere dunkel erinnern. <lacht> Mit Thomas Schaf, das hat hier nicht gepasst. Das muss man einfach sagen. Also von der von von der Führung her über die Mannschaft sind dann trotzdem irgendwie Neunter geworden und Alex Meyer hat tausend Tore geschossen und so. Aber das hatte irgendwie nicht gepasst. Und dann haben wir das auch häufiger gesch äh, geschrieben und ähm, dann. Setzte eine Welle der Entrüstung ein bei den, bei den Fans, äh, was wir mit dem armen Thomas scharf machen würden. Und in dieser Form habe ich das äh, erst jetzt wieder bei Oliver Glasner erlebt. Also der steht, ähm, was die bei, bei, bei Fans und bei vielen Fans steht der auf ab einem absoluten Sockel. Kurz davor, dass sie ihm Denkmal vor das Waldstadion stellen. Also es ist schon bemerkenswert, wie so die Binnensicht mit der von, äh, von draußen nicht
0: korrespondiert. Liegt das vielleicht daran, dass Oliver Glasner in diesen kommunikativ schwachen Momenten, über die wir jetzt sprechen, zum einen emotional war, zum anderen vielleicht oft auch Dinge gesagt hat, die sich Fans auch gedacht haben, und zum Dritten war das ja immer im Kontext von Spielen. Also so ein bisschen könnte man quasi jetzt auch das adrenalin argument einführen, wenn man quasi sagt, wenn Spieler, die auf dem Feld interviewt werden, da müssen wir den 10% Emotionen erstmal abziehen. So ist es ja eigentlich bei all diesen Aussagen auch gewesen. Das waren immer die Spieltagspressekonferenzen und schon ein paar Tage später, fand ich, war er ja immer viel besser darin, Nochmal zu erklären, was er eigentlich gemeint hat, aber das war dann zu spät. Du kannst eine Silbe, die deinen Mund verlassen hat, dann irgendwann nicht mehr zurückholen. Kommt daher vielleicht auch dieses Identifikationspotenzial von den Fans, dass sie so das Gefühl haben, er ist ihnen da nahe? Ja, 100 Prozent ja. Ähm,
2: spricht Sachen aus, die sich andere nicht trauen, sagt man ja immer so. Mhm. Dann geht's auch noch äh, in ein paar Fällen gegen die Medien, die ja auch immer die Bösen sind. Ähm, und der sagt endlich mal, was er denkt, ist authentisch, ähm, haut mal einen raus, was ist daran so schlimm. Ja, das ist definitiv das ist definitiv äh, ein Punkt. Das andere ist, dass er tatsächlich authentisch und nahbar war. Also er war in Frankfurt total äh, ja, im Herzen, hat er gewohnt in Sachsenhausen, ist in Apfelweinkneipen gegangen, äh, auf den Konstabler Markt ähm, war überall, hat niemals ein Selfie abgeschlagen, niemals einen Autogrammwunsch, hat sich mit dem Metzger und dem Bäcker unterhalten und ähm, also absolut, absolut top, äh, kann man eben 0,0 vorwerfen sowieso nicht, im Gegenteil, also es ist ein absolut ähm, Typ wie du und ich, also hat keine Berührungsängste. Das ist auf jeden Fall was, was, was hoch angerechnet wird und was natürlich über allem droht. Er hat der Eintracht einen epochalen Titel geschenkt und das ist was, das gerade Eintracht-Fans dann auch romantisch veranlagt und das wird ihm niemals vergessen. Das wird ihm auch so niemals vergessen. Wir haben jetzt auch geschrieben er geht durchs große Tor, weil einmal Endspiel, einmal den Europa-League-Titel plus Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League bei der ersten Teilnahme, das kommt, fällt auch nicht vom Himmel. Und es hat auch nie jemand behauptet, dass er ein schlechter Trainer ist, ganz, ganz im Gegenteil. Aber es haben einfach Dinge nicht mehr gepasst. Und ja, wenn man
0: die benennt, ist es dann manchmal auch nicht richtig. <lacht> Aber woher kommt denn dann... Die Unzufriedenheit, also an beiden Stationen war es so, dass es um die Kaderausgestaltung ging und bei beiden Stationen war es so, dass man zu dem Zeitpunkt, wo er sich beschwert hat, sagen musste, ja, hat er recht, also sowohl bei Wolfsburg haben damals die schnellen Außenspieler gefehlt für das Umschaltspiel, als auch bei der Eintracht wussten wir alle defensiv, na, muss man mal sehen, wie das so wird und dann sahen wir, wurde nicht so, man musste Jakic als Innenverteidiger ausstellen zwischendurch und das war ja ganz sicher nicht der Plan. Glaubst du, Ingo, dass das auch der Kern der Emotionen war und des sich auseinanderlebens oder muss man da vielleicht auch über andere Dinge sprechen?
2: Nein, das, das ist natürlich ein Hauptgrund, jetzt, wenn man von der ganzen Emotionalität mal weggeht, ein Hauptgrund war die, die, die unterschiedliche Auffassung über die strategische Ausrichtung, über die äh, den Umgang mit jungen Spielern, äh, über. Ähm, ja, einfach die Ansicht, ähm, äh, was gibst du mir für eine Mannschaft, was mache ich aus der Mannschaft und da sind also Krösche und Glasner halt äh, echt aufeinander geprallt, das muss man so sagen. Also die haben sich, und das haben beide mehrfach betont und ich habe auch wirklich keine Anzeichen, äh, menschlich waren die sich nicht, äh, ich weiß nicht, wie das mit Schmattge war, das weiß ich wirklich nicht. Äh, menschlich waren die sich nicht Feind, im Gegenteil, die haben sich gemocht, mhm. aber inhaltlich lagen die oft genug über Kreuz. Also das war so, so, dass die schon am zweiten Spieltag, im Auswärtsspiel bei bei Hertha BSC, nach dem Spiel äh, sich angebrüllt haben, Ja, vor in, in der Kabine neben der äh, Mannschaftskabine und die Spieler alles gehört haben. Da ging es dann auch äh, Tenor darum, ähm, der Glasner hat gesagt, was hast du mir hier für eine Mannschaft mit Zweitligakickern hingestellt? Und Kröscher hat gesagt, was hast du die letzten vier Wochen eigentlich trainiert? Und äh, mach aus den ähm, Spielern Champions League-Spieler, das ist deine Aufgabe und ansonsten geht's Real Madrid. So, also das, das war wirklich ein, ein, ein äh, wie gesagt, am zweiten Spieltag wohlgemerkt. Ja. Äh, und das, das war ein schon, 1 zu 1. Das also, war ein 1 zu 1, richtig, ja, genau. Das war schon, also die, die von der, von der emotionalen Schiene mal weg waren diese inhaltlichen. Differenzen äh, doch ausschlaggebend für alles, ja.
1: Ist das ein Ehrgeizproblem beim Glasner, dass er halt ähm, im Endeffekt immer mehr möchte, was ja im Endeffekt Sinn und Zweck des, des Trainers ist, dass er dann halt in, sowohl in Frankfurt als auch in Wolfsburg halt so an die an die Grenzen, die der Kader in dem Moment darstellen konnte, gestoßen ist und dass sie das ja aus, aus Hilflosigkeit irgendwie dazu gebracht hat, da, ich sag mal, auszuflippen oder da jetzt öffentlich anzuziehen, weil ich meine, ich weiß, dass in Wolfsburg halt danach gesucht wurde. Man hat probiert, schnelle Außenspieler zu holen. Man hat sie halt nicht gefunden. Und das wird in Frankfurt ja auch nicht anders gewesen sein. Also da wird ja niemand mutmaß, also mutwillig die die Abwehr schwächen, sondern da, da wird es ja auch Probleme gegeben haben oder einfach, ja, Nachrutschprobleme
2: sozusagen. Genau. Das ist ja gerade der Punkt. Das ist ja auch das, was dann die Sportführung irgendwann gesagt hat. Es ist ja nicht so, dass wir alle blind sind. Und wir haben im Winter probiert, einen Innenverteidiger zu holen, hatten zwei gute an der Angel. Es hat beide Male nicht geklappt. Der Trainer war aber in diesem Prozess involviert. Mhm. Und dann sich hinstellen und sagen, ja, wir verkacken es hinten, Qualität kann man nicht trainieren. So. Und dann ist die Interpretation äh, Klasner gegen Kröschel. Und wenn man ihm das gesagt hat, so hat er wieso denn das? Ich habe doch den Kröschel gar nicht gemeint. Ja gut, also ich stelle die Mannschaft nicht zusammen. Hm. Ja,
1: das war ähm, häufig eine Ausrede. So habe ich das ja nicht gemeint. Aber es, es wurde halt nie drüber gesprochen, wie hat das denn gemeint? Also ja, es war bei uns, wen hat
2: er gemeint, genau. Ja,
1: das war bei uns in diesen zehn Wochen, in denen er jede Woche irgendwas anderes zu seiner Zukunft gesagt hat, so ähnlich.
2: Ja. Ja, und dann kam halt noch in Frankfurt dazu, dass er ja ein Vertragsangebot hatte. Und äh, da hat er halt auch rumgeeiert. Ich meine, das ist ein gutes Recht, der muss muss ja nicht mhm. annehmen, aber er kommt natürlich jetzt auch nicht äh, besonders äh, gut oder vertrauensvoll an, ist ja klar.
0: Ja. ja. Also ein Vertragsangebot zur Verlängerung meintest du? Ja. Du meintest genau. jetzt nicht, okay, weil ich hatte von ja. einem Angebot eines Premier League Vereins gehört, dass er in der Hinrunde ausgeschlagen hätte. Ja, das gab es wohl auch. Ja. Das gab es wohl auch, aber in diese ja. Villa wollte er nicht einziehen, Mehr ja. möchte ich dazu nicht ja. sagen. Und das hat ja auch dazu geführt, also dass man sich jetzt trennt und so weiter, das ist alles dann gut erklärbar. Schon mit den Dingen, die du gesagt hast. Und ich bin mir sicher, Ingo, du hast nur einen Bruchteil dessen gesagt, was du dazu sagen könntest. Gleichzeitig hat das aber ja auch die sportliche Führung, also Marco Krösche, Markus Krösche, um ihn mal beim Namen zu nennen, nicht gut dastehen lassen. Und das ist ja auch eine Diskussion, die nicht nur seit dieser Saison trubt. Nämlich die Art und Weise, wie Eintracht Frankfurt scoutet, die Art und Weise, wie man den Kader aufbaut. Und das wird dann auch an Personen festgemacht, was vermutlich nicht so ganz stimmig ist, weil es sind nie Einzelpersonen auch im Scouting, die da entscheiden. Aber der große Name ist Ben Manga, der hat den Verein irgendwann verlassen. Markus Krösche hat einen anderen Scouting-Ansatz, es ist datenbasierter und so weiter. Du bist viel näher dran als wir beiden. Was ist denn berechtigt an der Kritik von der Kritik an Markus Krösche? <lacht> naja,
2: das sind halt. Du hast richtig gesagt. Das sind halt unterschiedliche Ansätze, die die beiden haben. Der eine fliegt um die Welt und guckt sich in, in äh, Bogotá ein Zweitligaspiel an und äh, holt dann Mittelstürmer, bringt er mit. Und der andere hat ein, ein riesiges Datennetzwerk äh, und äh, äh, weiß dann genau. Äh, äh, ja, oder das spuckt halt auch vieles oder aus und sagt vieles über über Spieler. Ähm, was? Ähm, was dran ist, ist halt schwierig zu sagen, weil du hast immer Flops und du hast immer, oder, oder du solltest auch Tops haben. Mhm. Wenn wir jetzt Markus Krösche mal durchgehen, der hat letzte Saison äh, Jesper Lindström geholt, der jetzt den sie jetzt für 30 bis 40 Millionen verkaufen könnten. Er hat ähm, Erik Dina Ebimbe geholt, einen ganz äh, äh, interessanten Spieler, der seinen Marktwert mit Sicherheit. Äh, nach oben katapultieren wird und er hat, den hat Ben Manga allerdings auch schon entdeckt gehabt, aber äh, Markus Kröscher hat es finalisiert, er hat Randall nie geholt, ablösefrei und das ist jetzt einer der he heißesten Stürmer ähm, mhm. auf der ganzen Welt. Ähm, das, sind, das sind Fakten, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Er hat aber auch Jens-Peter Hauge geholt äh, oder Heuge, wie soll man mal richtig sagen, das ähm, der absolut gefloppt ist. Da gab es noch eine Kaufverpflichtung. Das war ein Paket, was mehr als weit mehr als 10 Millionen war. Äh, und er hat jetzt auch Abwehrspieler geholt, die nicht äh, funktioniert haben. Also äh, er hat Pellegrini geholt, Onguene. Das hat alles hinten und vorne nicht gepasst. Jetzt kann man sagen, okay, man hat immer Tops und Flops dabei. Ähm, ich denke, auch wenn ich jetzt, äh, auch wenn das ein bisschen <lacht> abgetroschen ist, ich glaube, dass die Wahrheit dann tatsächlich in der Mitte liegt. Also man muss auch sagen, der vor, vor zwei Jahren oder als Corona, weiß nicht mehr genau, da hat Freddy Bobic und Ben Manga haben äh, Erik Durm, Stefan Ilsanker, äh, Steven Zuber und ähm, äh, Dominik Kor gekauft für keine Ahnung wie viel und haben die mit Verträgen ausgestattet, äh, dass einem heute noch schwindlig wird. Das ist gehört auch zur Wahrheit. Das verklärt man natürlich immer ein bisschen. Äh, Fakt ist aber auch, dass ich es gut gefunden hätte, wenn Krösche und Ben Manga einen Weg zusammengefunden hätte. Die beiden Ansätze zu einem äh, kombinieren hätte nur hätte man nur von profitieren können, glaube ich. Aber da muss ich auch sagen, es gibt es halt manchmal, dass Leute nicht auf einer Wellenlänge funken ähm, und was dann <lacht> Passiert es das manchmal, dass man sich halt trennt? Ich
3: hm.
2: finde, das ist, ja ist schade für den Verein. Da bin ich bin ich äh, kann mir ganz sicher. Aber ähm, ja, wenn vergiftet das Arbeitsklima, bringt einem in der Regel nicht weiter.
0: Wir hatten sehr, sehr viel Input im Forum zu diesem Segment, herzlichen Dank dafür, da haben sich Ehrenmund und Rob Chang und noch andere wirklich übertroffen in langen, 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 langen Beiträgen zur Eintracht und da kam immer mal wieder zum Beispiel zur Sprache, dass ein Vorwurf an Krösche sei, dass sein Netzwerk nicht groß genug sei, dass es eben auffallen würde, dass er wenn, also ein ein Kostic wechselt zu Juve und dann holt man sich dafür eine Pellegrini-Leihe von Juve selbst. Äh, und, ähm, dass man eben über Leihspieler versucht, dann Kaderlücken aufzufüllen und dass man eben viel im Kosmos von Rasenballsport oder der RB-Schule hängen bleiben würde. Wie gerechtfertigt findest du denn diese Kritik? Ja, also diese, diese RB-Kritik, die ist natürlich... Äh
2: richtig hoch ähm, geschweppt worden, auch durch ähm, durch diese Klaasner-Geschichte. Also ich habe jetzt, muss ich sagen, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang oder als die Eintracht den Europa-League-Titel geholt hat, äh, habe ich jetzt nicht gehört, dass Markus Krösche vorgehalten wurde, dass er Sportdirektor bei äh, RB Leipzig war. Jetzt aber sehr wohl. Mhm. Das finde ich dann auch schon immer pff, irgendwie ein bisschen komisch. Ich, ich äh, kann das verstehen, weil also ganz ehrlich, meine Sympathien für dieses Konstrukt, die sind ziemlich äh, begrenzt, ähm, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, aber es ist nun mal so. Ähm, allerdings Menschen einfach zu äh, abzustempeln, weil sie dort mal gearbeitet haben, halte ich jetzt für ein bisschen bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Was sicherlich stimmt, ist, dass äh, Markus Krösche und auch Timo Hardung, der äh, designierte Sportdirektor, ähm, das ist halt eine andere Generation. Das ist halt eine eher um Ausgleich bemühte ähm, Sachen weglächeln auch mal. Äh, es ist eine andere Manager-Generation als, ähm, ja, auch noch als äh, Jörg Schmadtke oder in Frankfurt Heribert Bruchhagen. und, und äh, Ja, es klingt auch wie der
0: Wechsel von Schmatke zu Schäfer, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen.
2: <lacht> Daran dachte ja. ich auch gerade. Ja. ja. Also das ist schon oder auch wie da sagt auch in Frankfurt Heribert Bertochagan oder Bruno Hübner das waren halt andere Typen noch ja. und auch auch Freddy Bobic äh, gut der ist auch zehn Jahre älter muss man auch sagen auch ein ganz anderer Typ klassischer Manager Ruppig, äh, mit allen Wassern gewaschen ähm, ich glaube das sind schon das ist halt einfach eine andere Generation das muss man so sagen
0: ja und dann muss der Verein und das Umfeld, daran muss man sich auch dann so ein bisschen gewöhnen. Jetzt haben wir viel, viel, viel bisher über Personalien gesprochen und eigentlich relativ wenig über die Saison. Ich habe bewusst vorhin den Namen Kostic mal fallen lassen, einfach nur um die Hörerinnen und Hörer zu, zu erinnern, mit dem ist man zu noch in die Saison gegangen. Nein, nein, nicht, um sie nicht zu provozieren, <lacht> <lacht> sondern weil für mich war nämlich dieser Kostic-Wechsel schon mehrere Jahre her, aber das war eben im letzten Sommer und das, das war dann rund um das Supercup-Finale, die Frage, spielt er nochmal und so weiter. Also der Wechsel kam nicht über er wurde aber erst dann vollzogen und dennoch, und dann schreibt man sich an in der Kabine nach einem 1 zu 1 bei Hertha BSC und die Spieler hören, also auch da kann man vielleicht eine Kabine sehr leicht verlieren, wenn man, wenn man brüllt, dass die Mannschaft ja nichts taugen würde und die Mannschaft das hört, könnte ich mir vorstellen, ohne das jetzt so zu wissen und dennoch spielt man ja eine sehr erfolgreiche Hinrunde und nachdem man am Anfang wirklich ein bisschen Lehrgeld bezahlen muss, ja auch eine sehr, sehr gute Champions-League-Runde, man erreicht das Achtelfinale. Was waren denn die Gründe für die Hochphase von Eintracht Frankfurt, die es ja auch gab? Naja, die
2: Gründe waren. Es war auch ein Überraschungseffekt, den die Eintracht hatte. Das muss man klar so sagen. Überraschungseffekt insofern, dass also Colo durch die Decke geschossen ist. Mhm. Man muss mal bedenken, er hat eine Saison äh, richtige Saison in Nord gespielt und dann hast du wirklich so eine Granate, also wer hat schon in dem ersten Saisonspiel gegen Bayern, was wir ja 6-1 verloren haben, da wurde eingewechselt und hat dem Neuer irgendwie noch den Ball stibitzt, wo das Spiel schon gelaufen war. Da hat man schon gedacht, oh, okay, bei 0-5 keine schlechte Aktion jetzt irgendwie und dann geht er so durch die Decke. Punkt 1. Punkt 2, Mario Götze, der hat ist mit viel Skepsis empfangen worden, und hat sich vom ersten Tag voll in den Dienst, äh, hört sich auch doof an, in den Dienst der Mannschaft gestellt, aber voll in die Sache eingebracht. Äh, sich identifiziert mit der ganzen Geschichte. Ähm, ähm, das war und hat wirklich wieder fast so Fußball gespielt, wie er es mal konnte. Äh, also unbeschwert, äh, frei und genialer Fußballer ist das von, von, vom Scheitel bis zur Sohle. Jesper Lindström, die zwei Offensiven, also hinter Colo. Ab, auf einmal hat er einen Abschluss gehabt. Der hat letzte Saison ja, ja. Einen, einen, einen Apfelbaum nicht getroffen, wenn er direkt davor stand. Jetzt hat er die Bälle reingeschossen ohne Ende. Schnell wie, wie, wie Roadrunner ist er sowieso. Und dann hat glasner äh, den guten Schachzug gebracht, weil er halt seine besten Spieler äh, auf dem Feld haben wollte. Hat immer Rode, der ja sowieso kaputte Knie hat, die hat den hat er immer mal draußen gelassen. Und hat äh, Daichi Kawada eins zurückgezogen. Das heißt, er hatte äh, vier bis fünf Spieler auf dem Platz, die ja, die entweder überraschend gut waren oder wieder gut äh, und halt auch fußballerisch stark sind. Also genau die richtige Mischung zwischen Tempo, äh, Spielklasse und dann noch Kaltschnäuzigkeit auf einmal. Und dann hat es zu solchen Spielen geführt wie gegen äh, Leverkusen und Hoffenheim. Ähm, die sind also die die sind so aus dem Stadion gespielt worden, dass sie glaube ich in die falsche Richtung nach Hause gefahren sind erstmal auf der Autobahn. Und das sind das waren das war schon überraschend für die Gegner auch, die also auch blindlings äh, oftmals ins Verderben äh, gelaufen sind. Das sind die Gründe, ich könnte jetzt auch gleich wieder sagen, das sind auch die Gründe, weshalb es in der Rückrunde nicht mehr lief, weil sie nämlich einfach dechiffriert wurden und ähm, das Trainerteam darauf auch keine Antwort mehr hatte. Also, das jetzt ist ein bisschen zu einfach. Es waren auch Formschwächen, Verletzungen, aber das ist, glaube ich, doch ein Hauptgrund.
0: Ja, damit hast du mir meine nächsten drei Fragen schon beantwortet. <lacht> <lacht> Denn natürlich hätte ich bei dieser Rückrunde nochmal nachgebohrt. Da wird auch immer wieder die WM als äh, Faktor genannt, weil man hatte ja, ich glaube, sieben Spieler, die auch bei der WM teilgenommen haben und zum Teil ja mit Mühe nie bis zuletzt. Und ich will da jetzt gar nicht die Argumentation fahren, dass äh, da noch eine große Chance im Finale war, die er vergeben hatte. Aber de facto ist es ja so, dass die Vorbereitung eine komplett andere war. Plus, wir haben das bei manchen Teams in der Saison gesehen, dass diejenigen, die sich nicht sicher sein konnten, ob sie zu dieser WM mitfahren, so ein Ziel hatten im Winter, auf das sie hingespielt haben, diese rumpf hin hin. Und bei manchen bis hin zu Spielern vom FC Bayern hast du nach der WM dann gemerkt, die hatten dann irgendwie das nächste wichtige Spiel irgendwie einen Monat, nachdem es wieder losging gegen PSG, also vermeintlich wäre das das nächste wichtige gewesen und dementsprechend haben sie nämlich bis dahin auch gespielt, also denen hat das dann gefehlt. Glaubst du, das ist auch ein Faktor für die Rückrunde der Eintracht? Ich, das glaube ich nicht, ich
2: glaube, dass es schon jetzt hinten raus schon gezerrt hat, weil du ja, also die Nationalspiele überhaupt keine Pause hatten oder ein paar Tage dann, aber auch an, anhand der Zahlen lässt sich das irgendwie nicht ähm, rauslesen, weil sie ja sie sind ja gut aus der Winterpause gekommen. Also sie haben, glaube ich, von fünf Spielen drei gewonnen, zwei Unentschieden davon in Freiburg und in bei Bayern München und den Rest haben sie zu Hause gewonnen. Also ähm, das wird ein bisschen zu zu kurz greifen, glaube ich, wenn man die WM äh, da reinnehmen würde mit.
0: Also war es eben dann doch das Dechiffrieren und die Formschwächen, die dazu geführt haben?
2: Es war das Dechiffrieren und die die, die Formschwächen, also Mario Götze war nicht mehr da, das kann natürlich an der WM, mit der WM zusammenhängen. Ähm, das ist auch ein sensibler Spieler, der wurde jetzt bei der WM dann auch nicht so eingesetzt, wie man das äh, eigentlich gedacht hätte. Ähm, muss man auch sagen, also entweder man nimmt Götze mit, dann muss man auch spielen lassen, aber ihn da als äh, 19. Mann, weiß ich nicht, ob das jetzt sinnvoll war. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen äh, ihn da runtergezogen hat. Ähm, dann hat sich Jesper Lindström verletzt relativ schnell. Cipri ähm, ist wieder der alte Cipri Das heißt, Ball annehmen und zurückspielen und nicht mehr aufdrehen und nach vorne gehen. Ähm, mhm. Ja, das sind, glaube ich, schon schon so Faktoren und dann kam dieses Champions League äh, Achtelfinale gegen, gegen SSC Neapel, die ja damals in Bombenform waren und ähm, und da ist, sind ihnen so die Grenzen schonungslos aufgezeigt worden. Ähm, das hat ihnen schon ganz schön den Stecker gezogen. Das muss einem allerdings nicht so einen Stecker ziehen, dass du zehn Spiele lang nicht mehr <lacht> gewinnen kannst. Äh, ja. <lacht> aber das war schon ein es war schon ein Kollenschlag, den sie da kassiert haben. Ja.
0: ja, vor allem, weil das Neapel so leicht gefallen ist, zumindest ja. dem Anschein nach, da zu gewinnen. Im Grunde hat ja. man auf Fehler gewartet, die hat die Eintracht gemacht, Irgendwann wird eine Lücke nicht geschlossen, oft die zwischen Innenverteidigung und Sechser, manchmal auch zwischen Außenverteidigern und Innenverteidigern und dann spielst du da rein. Und wenn ich mir angucke, wie dann danach die Spiele verloren gingen, also klar in Leipzig, da kannst du verlieren, das ist noch vielen anderen so gegangen, aber dann zum Beispiel auch Dennis das Auswärtsspiel in Wolfsburg dann, das 2 zu 2 und danach sollten ja noch viele Spiele dieser Art folgen. Es wurde leicht Tore zu schießen gegen die Eintracht. Und jetzt kommt aber der überraschende Fakt, den ich auch aus dem Forum habe, herzlichen Dank dafür, sonst hätte ich das nämlich vielleicht übersehen. Man hat gar nicht mehr Gegentore kassiert als in der Hinrunde. Ich glaube, eins mehr insgesamt. Das, was sich geändert hat, war die Chancenverwertung vorne, dass man eben vorne nicht mehr genügend Treffer erzielt hat. Also ist es vielleicht auch so eine typische... Ex-Post-Betrachtung von uns, dass wir das eben so in Hinrunde und Rückrunde unterteilen und vielleicht waren aber in der Hinrunde die Probleme eigentlich auch schon da, sie wurden aber halt von all den positiven Offensivfaktoren, die du genannt hast, überdeckt. Na ja, klar,
2: genauso ist, so ist das, ja. ja. Also, dass sie, sie hinten Probleme haben, dass sie Immer mit der Dreierkette, dass Glasner da auch nie, also jetzt nicht, kein, nichts gegen, kein Vorwurf für Glasner, aber da nie den, den zentralen Mann gefunden hat. Also Tutter hat angefangen, dann Jakic, dann Smolcic, dann Hasebe wieder und wieder zurück. Ähm, klar, Tutter auch nicht in Form, Dicker lange nicht so gut wie letzte Saison. Ähm, ist ja klar, die Außenverteidiger, äh, da sprechen wir jetzt über Lenz und äh, äh, Butter, also jetzt auch und da hatten wir in der Vorsaison halt Kostic und also da brauchen wir jetzt, das ist schon klar, aber das ist ja genau das, was ich eben beschrieben habe, ähm, sie sind auch nicht mehr zu, zu äh, sie sind nicht mehr, nicht mehr nur zu keinen Toren gekommen, sie sind auch gar nicht mehr zu Chancen gekommen.
3: Mhm.
2: Und das war in der Hinrunde halt anders und deswegen war ich bei dem äh, Überraschungseffekt aus der Hinrunde und ähm, ja, das, dem dem war halt nicht mehr so und das muss man halt einfach auch so sagen, was zur Wahrheit dazugehört und äh, selbst wenn ja steinigen wollen, der Trainer hat halt auch keinen Plan B gehabt, ähm, ähm, mal irgendwas anderes zu machen. Bis zum allerletzten Spiel nicht. Selbst im allerletzten Spiel hat er gleich Mannschaft gestellt, alle anderen ignoriert, gleich äh, aufgestellt und gleich aus- und eingewechselt.
0: Das ist jetzt nämlich genau der interessante Punkt, denn das glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Dennis, auch beim VfL Wolfsburg gesehen zu haben. Also genau ist das. das ein Makel, dass Oliver es nicht schafft, so einen Trend dann durch eine Umstellung oder durch ein Ändern vielleicht auch in seiner Herangehensweise zu ändern?
1: Nee, das ist, ähm, da habe ich gerade auch noch mal drüber nachgedacht. Ich habe vorhin noch mal kurz geguckt, wen haben wir eigentlich äh, so verkauft in letzter Zeit und habe da so ein paar Namen gefunden, wo ich dachte, stimmt, der war auch mal hier so ein Joao Victor den Glasner immer wieder eingewechselt hat. Und ich glaube, der hat in zwei oder drei Jahren in Wolfsburg praktisch kein gutes Spiel gemacht. Aber er hat ihn immer wieder eingewechselt, statt andere Leute mal auszuprobieren oder was an der Formation zu ändern. Er hat, weil in Wolfsburg die Mannschaft ähm, nach den ersten fünf, sechs Spielen oder so, ist sie auf ihn zugegangen und hat gesagt, wir, wir wollen keine Dreierkette spielen. Das funktioniert bei uns nicht. Wir würden gern wieder Viererkette spielen. Da ist er dann auf die Mannschaft eingegangen. Und das war dann die Umstellung, die er gemacht hat in den Jahren in Wolfsburg. Danach gab es dann halt wenige personelle Umstellungen, so es gab immer ein festes Gerüst, das wurde so genutzt, wie es war, und sonst wurde bei Verletzungen umgestellt. Im Großen und Ganzen so. Die Wechsel, die konnte man immer vorhersehen, was passiert. Und äh, das hat, also man hatte eine Trefferquote von 95 Prozent locker, wenn man wusste, okay, 65. Minute, jetzt ist es gleich so weit, und dann war es dann auch wirklich so. Und dadurch verliert man halt auch die Mannschaft, weil was sollen die Leute, die gerade nicht spielen können. Wofür sollen die trainieren, wenn sie genau wissen, okay, wenn sich keiner verletzt, komme ich nicht rein? Und das ist dann wahrscheinlich auch eine Sache, die kann man eine Zeit lang wegmoderieren, aber irgendwann kippt dann halt auch die Stimmung im Team. Und ich weiß nicht, also bei uns hat man halt gehört, also die Gehirnie-Geschichte hatten wir ja schon, die, die waren halt teilweise wirklich verletzt, die Spieler, weil sie dann auch offensichtlich nicht so gut behandelt wurden. Die, die Argumentation war dann ein bisschen dünn wohl und ja, das kann sich dann auf Dauer. Bisschen schlecht äh, darstellen. Und offensichtlich war das in Frankfurt auch eine Art. So, weil also es ist wieder so, du erzählst das und ich denke, ja, das hätten wir genauso erzählen können. Wir haben halt nicht Kostic verkauft, sondern weiß ich nicht wen, und das, aber sonst passt das alles recht gut zusammen.
2: Ja, das ist, äh, ja, ist äh, wollte ich gerade wieder sagen, dem kann ich nichts hinzufügen, aber äh, das war jetzt bei uns jetzt nur mal ein Beispiel: Raphael Boré. Mhm. Dem ist Oliver Glasner das hat er auch gesagt und das kann ich auch total nachvollziehen, empfindet tiefe Dankbarkeit ähm, Raphael Boré gegenüber, weil er die Eintracht halt zum Titel, auch glasner zu seinem größten Titel verholfen hat mit dem Ausgleichstor in Sevilla und mit dem Elfmeter äh, in, in den Winkel. Diese tiefe Dankbarkeit ging dann so weit, dass die Menschen auf der Tribüne zusammengebrochen sind, wenn Raphael Boré nach äh, 65 Minuten oder ach, 65 viel zu früh, äh, ungefähr 73 Minuten ähm, sich unten hingestellt hat, zur Einwechslung bereit gemacht hat. Der hat sein letztes Talk, ist jetzt übertrieben, hat er vor einem Jahr geschossen. Nochmal übertrieben. Aber es konnte keiner mehr und äh, verstehen, Das zum einen und zum anderen ist, wie du sagst, was, was sollen die anderen denken? Also so ein Spieler wie die, wie, ja, Paxton Aronson, äh, ja. Ali Doo, äh, äh nie die Chance bekommen, jetzt in, in, in 18, 19, 20, 22 Pflichtspielen. Also der, der Aronson, jetzt ein junger Typ aus Amerika und so weiter, aber wir haben dann auch gesagt, wenn es doch nicht läuft, dann versuch doch mal, was zu ändern. Und wenn du den Jungs nur mal eine Halbzeit gibst und wenn es dann nicht läuft, dann mach doch dein Altbewährtes wieder. Aber es einfach durchzuziehen bis zum, ja gut, bitteres Ende war es jetzt nicht, aber bis zum Schluss, hm. ja, schon ja, merkwürdig irgendwie. Ich merke jetzt, es hört sich alles ein bisschen negativ an. es soll gar nicht so klingen, aber es ist es war halt einfach so. Also es, wenn jetzt Oliver Glasner hier mit uns reden würde, hätte er wahrscheinlich tausend Gründe, um ähm, zu sagen, ähm, ja, das ist halt so. Und ich kann mich an Armin Fee erinnern, in seiner zweiten Amtszeit bei der Eintracht. Der hat so lange die gleiche Mannschaft aufgestellt, die dann irgendwann letzter war, ähm, bis sie ihm quasi gesagt haben, Armin, das geht so nicht mehr das geht nicht mehr. Wenn du hier noch weiterbleiben willst, dann musst du was ändern. Das sieht doch jeder. Es geht nicht mehr. Und dann hat er gesagt, warum soll ich was ändern? Das ist die beste Mannschaft, die ich habe. Das sind die besten Spieler, die ich habe. Die lasse ich spielen. So, Das ging halt tatsächlich so lange, bis er dann entlassen wurde und Nico Kovac kam. Also nur mal, auch mal als Beispiel, Trainer sind ja auch immer besonders und äh, ja, das ist schon, schon verrückt manchmal
1: ist lustig, wenn wir so über Glasner sprechen, denkt man, was für ein katastrophaler Trainer ist das. Ja, das und doch
2: sind beide Vereine so wahnsinnig erfolgreich unter dem <lacht> ja, gewesen. Deswegen wollte ich gerade sagen, also es ist ein super Trainer, fachlich, wenn er manchmal Sachen erklärt, denkst du, okay, hm, okay, weiß überhaupt nicht, von was der spricht. Also jetzt natürlich weiß ich, von was er spricht, aber kann, sieht Sachen und ist analytisch äh, ganz großartig und kann mit Sicherheit eine Mannschaft auch ähm, eine Mannschaft, die gestanden ist schon, die kann der dahin führen an, an, gewissen, an, an einen gewissen Punkt. Das hat er jetzt Wolfsburg geschafft, das hat er bei der Eintracht geschafft, das hat er übrigens auch in Österreich äh, mit jeder Mannschaft geschafft. Ich glaube einfach nur, dass äh, die Zeit also vielleicht ist es tatsächlich so, dass dann nach zwei Jahren auch gut ist. Und ich bin mir sicher, wenn der jetzt irgendwo anders hingeht, sei es nach England oder zum anderen Bundesligisten, dass der erfolgreich sein wird am Anfang.
1: Ohne Frage, bin ich mir auch ja. todsicher. Ja. Also wenn du den holst, weißt du, dass du anderthalb Jahre mindestens Ruhe ja. hast, weil es gut ja. laufen wird. Ja. Dann wird er sich beschweren, weil ihm ein Spieler <lacht> fehlt. Ja.
0: ja, und ich meine, andererseits kann man das aber auch ins Positive verdrehen, wenn man möchte. Ich möchte jetzt nicht schön reden, aber will auch jetzt die Kritik nicht zu überbordend werden lassen. Du hast es ja gerade schon richtig eingeordnet, Ingo. Man kann ja auch, also oft genug wirft man ja auch Trainern vor, dass die so ein bisschen Fähnchen im Wind sind und dann mal den spielen lassen und dann mal den spielen lassen und dann mal mit dem System, mal mit dem System und immer auf den Gegner angepasst. Man kann ja auch sagen, ist ja eigentlich gut, wenn er eine Überzeugung hat von nicht nur der besten Elf, sondern auch von dem Fußball, den er spielen lassen möchte und diesen ja auch das Vertrauen gibt. Natürlich hat er dann zu moderieren, dass Ersatzspieler unzufrieden sind und wie er das dann macht, das wissen wir alle nicht genau. Das und das kommt wahrscheinlich auch bei jedem Spieler anders an. Da ticken nämlich auch Spieler sehr unterschiedlich. Aber man kann das ja auch positiv auslegen, dass er dieser Elf das Vertrauen gibt und dass zum Beispiel gerade die Abwehrspieler und aber auch die Offensiven, die es ja dann irgendwann nicht mehr geschafft haben, sich Chancen herauszuspielen gemeinsam, dass die aber nicht in ein Spiel gehen müssen mit dem Gefühl, oh Gott, ich werde zur, werd zur Halbzeit schon ausgewechselt und danach spiele ich nie wieder, sondern dass sie mit dem Gefühl auf den Platz gehen können, der Trainer vertraut mir, das, was wir machen, ist einstudiert und jetzt müssen wir es auf den Platz bringen. Also man kann das Ganze auch immer positiv drehen und hätte jetzt die Eintracht irgendwie genau mit dieser, mit dieser Taktik irgendwann in der Mitte der Rückrunde den Cut geschafft und nur noch alles gewonnen, dann würden wir genau sagen, er ist ruhig geblieben, er ist bei sich geblieben, Mensch, hat er das gut gemacht, unser Olli. Ja, das, das stimmt. Das ist, halt, das ist halt das Problem von Sportjournalismus, dass wir immer, wir müssen ergebnisgetrieben argumentieren und nicht immer alles ist aber ergebnisgetrieben. Und dennoch habe ich noch ein Gefühl, was auch zu dieser Saison dazugehört, Ingo, und zwar, dass die Nebengeräusche nicht nur, was Krösche und Glasner angeht, groß waren, sondern wir haben ja noch andere Themen. Und so ganz sicher bin ich mir manchmal nicht, ob das nicht auch in diese merkwürdige Rückrundenstimmung mit reingespielt hat. Und da gibt es zwei große Themen. Das eine ist, dass genau in dieser Phase, wo man wirklich nicht gut gespielt hat, wo man dann auch gegen Wolfsburg 2-2 gespielt hat und viel höher hätte verlieren müssen, da hat Tuta dreimal gerettet in allergrößter Not. Da wurde dann quasi verboten, dass die Fans mitreisen dürfen, auswärts nach Neapel, riesiges Hin und Her, Innenministerium Italiens und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch, das ist dann losgelöstes Thema, zeitlich ein bisschen später, der Clinch offenbar zwischen Aufsichtsratmitglied und anteilseigner Holzer und Axel Hellmann, dem Vorstandsvorsitzenden bei der Eintracht, der ja auch... Vorstandssprecher, ja. Vorstandssprecher, so ist es richtig, genau, danke. Ich wusste, es war falsch, ich wusste, was <lacht> falsch war. Der ja interimsmäßig auch bei der DFL war. Glaubst du, erstmal bevor wir da noch kurz drüber sprechen, inhaltlich, hat das auch eine Rolle gespielt bei der Bewertung dieser Gesamtsaison? Ja, das glaube ich schon.
2: Also man muss das trennen, aber man kann es nicht trennen. Ähm, man, man, man muss es einfach trennen, weil natürlich jetzt ein, äh, ein, ein Daichi Kamada äh, den Ball jetzt nicht mehr ins Tor schießt, sondern auf die Tribüne, weil sich zwei Männer nicht mehr äh, ganz grün sind, die er vielleicht fünfmal in seinem Leben gesehen hat. Also, ihr wisst, ein bisschen übertrieben <lacht> gesagt jetzt, also... Ähm, Deswegen, da glaube ich, gibt es keinen kausalen Zusammenhang. Es gibt allerdings einen Zusammenhang, oder es ist natürlich insofern was dran, da die Eintracht ja auch ihre größten Erfolge durch eine innere Geschlossenheit und durch äh, Stabilität und Kontinuität an, an allen Stellen äh, erreicht hat, ähm, die diese ganze Wucht mit diesem Fanpotenzial entfalten kann, weil alle an einem Strang ziehen und in eine Richtung marschiert sind. Und auf einmal bröckelt das auf einmal wird irgendwas über die Öffentlichkeit äh, ausgetragen. Auf einmal wird der Trainer dünnhäutiger. Auf einmal ist niemand mehr da, der mal sagt, äh, was ist denn los? Der vielleicht auch mal die, die, die Parteien an einen Tisch holt. Und das, ähm, wenn man, wenn man äh, von so einem Verein, der ein Stückchen ist vielleicht übertrieben oder manche mögen es für übertrieben halten, von so einer gewissen Metaphysik auch lebt, äh, ähm, dass das dann eine Rolle spielt, ähm, das Glaube ich sehr wohl. Ja.
0: Dann lass doch mal in diesen Clinch zweier Männer mit reingehen, an dem ja noch mit dran hängt, dass Axel Hellmann sehr, sehr lange im Verein ist, sehr wichtig für die strategische Ausrichtung war und aber nicht nur es da eben ja, Meinungsdifferenzen äh, gab äh, mit eben äh, mit Holzer, was dann unter anderem auch zu einer Entscheidung auf der Mitgliederversammlung äh, geführt hat, dass ein Minderheitseigner nur einen bestimmten Prozentsatz an Anteilen halten darf, das geht es dann schon sehr ins Detail, aber es hat ja auch damit zu tun, dass Axel Hellmann noch einen zweiten Job hatte und das fand ich schon auch nochmal interessant, also er war derjenige, der interimsmäßig gemeinsam mit Oliver Leki die DFL führen sollte nach dem erzwungenen Abschied von Donata Hopfen und er war wesentlich involviert im ganzen DFL-Investoren Thema, auch persönlich und das haben im Nachhinein alle Beteiligten, auch diejenigen, die dagegen gestimmt haben, haben gesagt, ja, da muss man aber auch wirklich Leki und Hellmann danken, denn die haben neben ihrem eigentlichen Job noch dieses Monster da mit durchgedrückt und sie haben es nicht gut gemacht und so weiter, auch deshalb ist es gescheitert, weil die Kommunikation schlecht war, aber es sind halt nun mal auch zwei Jobs, die zu erledigen waren. Wie blickst du denn darauf, dass äh, Axel Hellmann einfach immer da war und man das so gegeben, als gegeben hingenommen hat und jetzt in diesem Halbjahr so richtig, fest darüber diskutiert wurde, wie wichtig er auch für die Eintracht ist und man konnte es ja auch letztlich erreichen, dass er nicht zur DFL gewechselt ist oder was anderes gemacht hat, sondern er bleibt jetzt auch bei der Eintracht. Er hat
2: es, also ich kann mich erinnern, dass er Anfang Januar, als es wieder losging oder als die Mannschaft aus, aus Dubai aus dem Trainingslager kam, gab es eine Pressekonferenz und dann sagte er, um mal eins vorweg zu schieben, es muss sich niemand Sorgen machen, ich bin bei Eintracht Frankfurt verortet. Punkt. So, das hielt dann zwei Monate und auf einmal äh, war sich ganz Frankfurt sicher, dass Axel Hellmann ähm, zur DFL geht. Ist natürlich dann in der Zwischenzeit einiges passiert. Ähm, äh, sie, Aki Watzke wollte Aki Watzke, Oliver Kahn, der damals am Amt war, äh, also die Großen wollten Axel Hellmann unbedingt, nachdem auch Oliver Lecki seinen Vertrag schwupps verlängert hat. Und auf einmal hat sich alles auf Axel Hellmann kapriziert und er ist definitiv ins äh, ins Zweifeln ge geraten. ja, Weil das natürlich ein Job ist, der a lukrativ ist ähm, und man muss ganz klar sehen, er wäre nicht über Nacht, aber innerhalb von kürzester Zeit zu einem der dem in der Liga äh, jetzt bestimmt nicht alle Vorstandsvorsitzenden gekannt haben zu einem der mächtigsten Männer im Weltfußball aufgestiegen mhm. und das ist natürlich eine Chance die gibt's ähm, ich glaube nicht zweimal im Leben ähm, dass man da auch tatsächlich ins Schlingern gerät äh, ja halte ich war für die Eintracht bestimmt nicht gut halte ich aber äh, wenn man sich einfach aus dieser Warte betrachtet äh, halte ich für relativ normal ähm, Nochmal, gut, für Eintracht Frankfurt war das sicherlich nicht, weil, wenn man einfach auch dafür einsteht, äh, dass man Ruhe hat, dass man Harmonie hat an, an, an wichtigen Stellen, dass man äh, den Laden zusammenhält und dann äh, pröckelt sowas weg und zwar über Wochen, ähm, dann ist das, ist das schädlich für, für den, für den Verein.
0: Und glaubst du, der Blick auf Axel Hellmann hat sich von Seiten der Fans verändert? durch seine Tätigkeit bei der DFL, also dass er eben diesen Investoren, die er vorangetrieben hat, der ja mehrheitlich von den Fans kritisch gesehen wird und letztlich jetzt ja dann auch abgelehnt wurde. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Allerdings
2: ähm, ist Axel Hellmann halt auch jemand, also es ist ein absoluter Stratege, der der äh, zwar im Hier und Jetzt lebt, aber im Grunde in Gedanken immer vier, fünf Jahre äh, seiner Zeit voraus ist. Ähm, das, ähm, muss, man muss wissen, dass Axel Hellmann äh, dem Verein entsprungen ist, der im, als, als Kind schon im G-Block im alten Waldstadion stand. Ähm, ähm, das ist ihm äh, das ist ihm in der Fanszene, glaube ich, jetzt äh, das war nicht gut. Also das ist auch nicht gut angekommen, da bin ich fest von überzeugt. Aber wenn man seine Vita kennt, wenn man weiß, wie er sich bekannt hat jetzt wieder, dann glaube ich, dass ihm das nicht äh, nachgetragen wird.
3: Mhm.
0: Und was bedeutet es für den Verein, dass äh, Peter Fischer, dass also auch Peter Fischer äh, zumindest in seiner Funktion verschwinden wird, mit all den Nebengeräuschen, die es dazu ja auch noch gab. Also es war viel los bei der Eintracht, man merkt das in diesem Segment ja, es ist
2: wieder. Es war definitiv viel los. Also ich war auch jetzt so ein halbes Jahr oder so drei, vier Monate wie die letzten habe ich es eigentlich noch nie erlebt. Also dass äh, ich gar keine freien Tage mehr eingetragen habe, weil jeden Tag was anderes war. Ähm, die Sache mit Peter Fischer ist natürlich für die für den Verein, er ist schon ein Gesicht der Eintracht. Gerade durch die durch seinen äh, Kampf gegen, gegen Rassismus, äh, gegen die AfD äh, klare Kante gezeigt, laut polarisierend schillernd es ist natürlich einer an, an dem man an dem sich viele Leute gerieben haben und das aber das war er hat natürlich auch eine 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 absolute Kraft gehabt er hat die Eintracht durch Europa getragen mit seinen Reden die auch teilweise über über der Grenze waren aber so ist halt einer in Frankfurt gibt es einen Spruch, naja, so ist halt der Peter ja das weiß man halt so kennt man ihn aber er hatte jetzt auch nicht mehr er hatte jetzt auch nicht mehr die Kraft, er war nur noch ein halber Peter Fischer oder ein Dreiviertel. Und ähm, ich glaube, dass, dass dem Verein so eine Verjüngung generell äh, ganz gut zu Gesicht steht. Aber als äh, ich glaube auch nicht, dass Peter Fischer Peter Fischer kennt, weiß, dass von der Bildfläche verschwinden wird. Ähm, also der wird, äh, der wird noch sein Mann stehen, da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, das, ich glaube, davon können wir ausgehen. <lacht> ja. Und äh, damit sind wir aber ja noch bei so einem äh, Punkt angelangt, also von Peter Fischer ist der Weg zu den Fans nicht mehr weit, manchmal war er nämlich auch mir, mitten zwischen den Fans, denn die haben ja jetzt auch eine besondere Saison erlebt, also bei allen negativen Dingen, die wir hier besprochen haben, man darf das eben einfach nicht vergessen, es war eine verdammt gute Hinrunde, man hat eine gute Champions-League-Saison, eigentlich eine herausragende Champions-League-Saison gespielt, ich meine, man ist weitergekommen, man ist aus dieser Gruppe rausgekommen, man hat gegen Neapel zwar klar und deutlich verloren im Achtelfinale und es war extrem bitter, auf welche Art und Weise da den Fans der Zugang verwehrt wurde. Und wir haben natürlich generell in diesem Bereich auch noch andere Themen gehabt mit dem Auswärtsspiel in Marseille, unter anderem. Aber wenn du jetzt mal aus Fanperspektive auf diese Saison blicken würdest, was, war denn, was wäre denn dann da dein Fazit?
2: Ja. Also, diese, diese Geschichte mit Neapel war natürlich, die überlagert natürlich vieles, weil das, hat, das war ja, das hatte ja mit Sport dann auch nichts mehr zu tun. Das waren ja, das war, ist ja ein politischer Skandal auf dem Rücken der Fans ausgetragen worden. Das muss man wirklich mal so sagen. Das war, war schon bitter. Im Grunde ist auch, ist auch mit den Fans wie, sie haben ihre reisen sie 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 stehen zu für, für diesen verein ein das ist bei noch mal wir wollen jetzt nicht über randale das heißt können wir auch aber ähm, gibt es auch genug aber sie sind halt auch ein 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 reiselustiges volk unterstützen die die mannschaft ohne ende und diese symbiose von der ich vorhin gesprochen habe und die es jetzt auch im finale vielleicht nicht so gab ähm, das ist dieses besondere dieser kick der von außen kommt und in die Mannschaft und in den ganzen Verein reingetragen wird. Und das ist wirklich eine, eine, eine Wechselwirkung, die es gibt. Man hat es gemerkt bei dem bei dem Spiel ähm, jetzt gegen äh, na, das letzte Saisonspiel gegen Freiburg, Freiburg. Äh, als dann in, in, in Wolfsburg erst der, der Ausgleichstreffer eingeblendet wurde und dann das 1-2 und das war innerhalb von zehn Sekunden, ähm, dass dieses Stadion zu, zu beben begann. Ähm, und diese Funken ist sofort auf die Mannschaft übergegangen. Also wenn diese, wenn wenn das nicht gewesen wäre, hätte die Eintracht dieses Spiel in diesem nächsten und im übernächsten Leben nicht gewonnen, weil das war genau der Trott, den sie in der ganzen Rückrunde hatten. Und ähm, dieser Moment hat hat diese Kraft, diese Kraft freigesetzt. Und dieses dieses Zusammenspiel ist sehr besonders.
0: Das muss man sagen. Und warum, ich gebe zu, ist eine schwierige Frage, aber warum ist auch Gewalt so tief verankert in der Frankfurter Fanszene, ohne dass ich jetzt sagen will, dass bei jedem einzelnen Vorfall immer nur die Frankfurter Schuld werden, das ist natürlich Quatsch, aber dennoch ist es auch nicht zu übersehen, dass oft was passiert und man das ja auch so vor sich herträgt mit dem Randalemeister und so weiter und so fort, auch wenn das ein bisschen Folklore ist. Warum gehört das dazu? Kommt das aus der Geschichte der Fankultur von Eintracht Frankfurt? Ich meine, in den 80ern hatten alle Hools bei sich im Stadion und gerade die von Eintracht Frankfurt, mit denen war nicht ganz so gut Kirschenessen nach allem, was ich mir so erlesen habe über diese Zeit.
2: Ja, das glaube ich. Ich glaube, das, äh <lacht> das ist nicht lustig, aber das ist schon historisch gewachsen. Also gibt da ja die Alltools, Tools, die da immer noch äh, mitmischen. Ähm, die Ultraszene ist unglaublich groß und stark. Ähm, da gibt es natürlich auch ganz verschiedene Einflüsse. Ähm, und klar ist auch, dass sie natürlich provozieren ähm, und auch ja diese diese Kampf, dem Kommerz, den, den, den ja die Eintracht auch, also ist ja nicht so, als wäre die Eintracht auf der Insel der der, 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 der Seligen und würden von von äh, 3,50 Euro Stadionwurst leben. Äh, das ist ja völliger Quatsch. Also die haben äh, zwei äh, Kapitalmaßnahmen aufgelegt, da geht es um zweistellige Millionenbeträge und so weiter und so fort. Äh, aber sie wollen natürlich dadurch auch ein Stück weit ihre Unabhängigkeit ähm, äh, dokumentieren. Und ähm, das ist definitiv ein Problem, was die Eintracht vor sich herschiebt und bis jetzt nicht in den Griff bekommen hat. Das ist
0: definitiv so, ja. Aber gibt es da Lösungsansätze oder sind dafür die Ultras dann doch auch ein Stück weit zu mächtig, weil es eben so viele sind, weil es auch so viele Gruppierungen sind. Also von außen spricht man immer von den Ultras, die gibt es ja nicht. Auch in Frankfurt sind das viele verschiedene Gruppierungen, die sich ja auch selber nicht immer einig sind. Ja, das stimmt. Ja. Ja
2: also ich weiß nicht ob ich weiß nicht, ob es da eine gewisse Ohnmacht gibt das würde natürlich niemand zugeben, was gibt es denn für Möglichkeiten, es gibt Möglichkeiten von Kollektivstrafen, da haben wir jetzt alle mal sind haben jetzt alle gelernt, irgendwann mal glaube ich ähm, dann gibt es natürlich den Dampfhammer dann verbannst du die dann ziehst du in die Dauerkarte bei keine Ahnung was für Vorfällen dann hast du Zustände wie in Hannover irgendwann. Dann hast du äh, Totentanz und äh, hast äh, äh, Ärger auf allen Ebenen. Aber da den Mittelweg zu finden, ist halt schwierig. Die Eintracht ist halt äh, ein Verein, der gerade durch Peter Fischer, auch durch Axel Hellmann, die schon den Dialog suchen. Mhm. Auch mit den, mit den führenden Köpfen dort. Ähm, das geht mal eine Zeit lang äh, gut und dann klappt es wieder nicht so gut. Das ist schon äh, ein sehr heikles Thema.
0: Ja, ist es. Und es gibt keine einfachen Lösungen in diesem ganzen Bereich. Das macht es auch so ein bisschen frustrierend, darüber zu sprechen, weil gefühlt haben wir vor fünf Jahren genau dieselben Diskussionen ja. geführt und wir haben es auch bei genügend anderen Vereinen es gehört eben einfach mit dazu, auch wenn man das sicherlich nicht gut finden muss und äh, trotzdem ist es aber auch die Ausnahme, also auch wenn ich jetzt auch das Thema hier aufgemacht will, will ich aber auch klar den Punkt setzen, das sind die Ausnahmen, die Regel ist ja toller Support, viele, viele Fans, die super unterstützen und es kommt ja auch nicht immer zu Problemen, ich war auswärts schon fünf oder sechs Mal mit der Eintracht mit dabei, habe da im Freundeskreis viele Eintracht-Fans, um es mhm. mal so zu formulieren, und da gibt es schon immer wieder mal Situationen. Da gibt es auch mal immer wieder mal Situationen, wo du merkst, wie sich einfach so ja so eine männliche Aggressivität manchmal auch hochschaukelt und das fängt quasi beim bei der Wut auf den Schiedsrichter an und entlädt sich dann beim Wegtreten des Papierkorbs. Also das, das habe ich schon auch schon miterlebt. Aber ansonsten auch ganz ganz viele tolle Erlebnisse gehabt. Und zum Beispiel ich war bei Lazio auswärts mit dabei, was da die Polizei und auch die Lazio-Fans an Provokationen abgelassen haben, um genau das heraufzubeschwören, was, glaube ich, sie haben wollten, da haben sich alle im Griff gehabt. Und ja. das gehört eben auch mit dazu. Also es ist leider nicht schwarz und nicht weiß, beziehungsweise, was heißt leider? Ist ja, ein davon ist es ja eigentlich immer so im Leben. Jetzt habe ich so ein bisschen... Ich habe es ein bisschen wie Oliver Glasner gemacht, Ingo. Ich habe einfach, ich habe jetzt einfach hier die Zügel in die Hand genommen und, und habe hier so durchgeführt. Und jetzt weiß ich deswegen gar nicht, ob wir alle Aspekte eigentlich zur Sprache gebracht haben, die dir so wichtig waren. Guck doch noch mal auf deinen Zettel. Gibt es noch irgendwas, was wir übersehen haben? Oder möchtest du mir dein Werkzeug nennen? Also
2: lustigerweise, ich habe jetzt hier stehen, tatsächlich Glasner-Abschied, Rückrundeneinbruch, Champions League, Pokalfinale, Hellmann, DFL. <lacht> Zack. Ganz ehrlich habe ich hier noch Moani stehen, aber den hat man im Grunde auch schon abgehakt. Also von daher würde ich sagen,
0: Punktlandung und ziemlicher Volltreffer. Sehr gut. Ja, danke, dass du mir diesen Volltreffer gibst. Aber, <lacht> aber du musst mir natürlich noch verraten, welches Werkzeug symbolisiert denn diese Saison der Eintracht?
2: Ich weiß nicht, ob es das perfekt symbolisiert, aber ich habe mich für die Wasserwaage entschieden. Mhm. Weil die ist ja quasi maßgebend dafür äh was gerade ist und schlägt sehr schnell aus, wenn irgendetwas schiefläuft. Und äh, das fand ich sehr tatsächlich äh, sinnbildlich, wie alles in Waage war und wie dann äh, sowas kippt und aus der Bahn rutscht und es dann mit Mühe und Not halbwegs wieder äh, in die richtige Stellung kommt.
0: Das ist sehr schön, die Wasserwaage. Das, das finde ich sehr, sehr passend. Und dann bin ich gespannt, was uns dann Dennis zum VfL Wolfsburg erzählen wird, der ja ein Pünktchen hinter der Eintracht gelandet ist und auf Rang 8 und damit, ich weiß es nicht Dennis, hat man damit seine Saisonziele verfehlt? Hätte es jetzt schon der Europapokal sein müssen
1: am Ende dieser Ziel, Saison? Ziel war es ja, in den Europapokal einzuziehen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin so ein bisschen hin- und gerissen, ob es nicht vielleicht sogar ganz gut ist, jetzt nochmal den Zwischenschritt zu nehmen einer souveränen Saison ohne irgendwelche Probleme, um dann nächstes Jahr wirklich noch weiter nach vorne zu gehen mit einer eingespielteren Mannschaft, aber prinzipiell sind die Saisonziele verfehlt, ja, und das ist halt doppelt ärgerlich, wenn man sieht, dass man man hat es ja in der Hand, also man führt gegen die, die abgestiegene härte nach, ich weiß nicht, 45 Sekunden, 1 zu 0. Und ist top, top. es ist unfassbar, dass man so ein Spiel dann verliert. Ich glaube 5,4 zu 1,2 Expected Goals oder irgendwie sowas, da haben wir ein paar von diesen extremen Ausschlägen gehabt diese Saison und ja, denn, dann hat man, also dann ist es halt auch schwer, sich das noch schön zu reden, sondern man muss sagen, das war halt echt eine Katastrophe. Es ist bitter, es ist halt auch für für die Weiterentwicklung äh, dann doch ein Stopper, weil man hätte halt als Europapokalteilnehmer dann durchaus besser Spieler verpflichten können, vielleicht andere Spieler noch besser halten, weil da sind ja doch ein paar sehr, sehr ähm zukunftsträchtige Spieler im Kader, die man äh, bestimmt, äh, also die wollen dann vielleicht auch woanders hin, wo man international spielen kann. Und ja, es hätte alles viel, viel leichter gemacht, wenn man sich für den Europapokal qualifiziert hätte und sich nicht so rasend dumm angestellt hätte.
0: Ja, also es gab wirklich viele Spieltage, an denen der VfL auf Rang 7 oder sogar noch besser stand, aber hinten raus hat man das eben verpasst, nachdem man am 32. Spieltag noch auf Rang 6 gesprungen ist. Das hat im Nachhinein auch so gar nichts gebracht. <lacht> Dann wieder exact. rausgerutscht aus den internationalen Plätzen. Und dennoch, man sagt es ja immer so schön, man muss gucken, wo man herkommt. Das wurde auch in diesem Rasen von Croyal schon von einigen Gästen gesagt. Auch der VfL kommt ja aus einer Saison, die ganz fürchterlich war. Also mhm. ich lasse als Stichwort nur Florian Kohfeldt fallen, ohne dass ich das jetzt sagen wollen würde. Florian Kohfeldt wäre der Grund dafür gewesen. Aber das war am Schluss der Trainer vom VfL, weil es nicht so lief vorher.
1: Ja, äh, darum, also das ist ja das, das was ich versuche darzustellen, weil es ist nach wie vor ärgerlich, nicht in den Europapokal gekommen zu sein. Aber äh, man hat halt gesehen, dass neu aufgebaut wurde. Es wurde doch einiges umgeworfen im Kader. Ähm, es, es, es wurden Altlasten beseitigt. Das, das ist alles auch in eine richtige Richtung. Man muss halt sehen, wo man herkommt, um das gleich noch mal zu nehmen. Aber es war halt auch echt ganz viel äh, ja Trockenbrot drin. Dann gab es halt noch so ich sage mal so, absurde Geschichten wie diese ganze Posse um Max Kruse, die ja auch, was mir jetzt beim Rückblicken aufgefallen ist, das war diese Saison. Das fühlt sich an, als wäre das noch in Schwarz-Weiß gewesen. Durch diese komische WM habe ich das Gefühl, diese Saison war ewig. Und ähm, ja, deswegen, es war so viel los auch wieder zwischenzeitlich. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass es nach hinten raus wenn es schon nicht erfolgreich war, dann doch wenigstens
0: konstant. Das ist ja das ist schon mal etwas. Und ein bisschen langweiliger, da ist nicht mehr so viel passiert. Ein Hauch, ja. Ein Hauch langweiliger ist es geworden. Genau, das war nach dem fünften Spieltag, da haben Kovac, Matke und Schäfer entschieden, dass Max Kruse nicht mehr für den VfL Wolfsburg spielen wird. Und der hat darauf auch reagiert, wie, wie nicht anders zu erwarten war. Aber lass doch mal, noch im Sommer beginnen, mit der Entscheidung eben nicht mit Kovac weiterzumachen, sondern Nico Kovac zu verpflichten. Welchen Eindruck hast du von ihm jetzt nach dieser ersten Saison beim VfL gewonnen? Und dann bin ich nämlich sehr gespannt auf Ingos Gedanken
1: dazu. Ähm, ja, also der, der Wechsel auf Kovac war also, ich glaube, wenn ich das alles richtig mitgekriegt habe und wenn Schmattgesichter jetzt Also, ich wüsste nicht, warum man dummes Zeug erzählen soll. Deswegen eigentlich wollte der VfL mit Kofeld weitermachen. Aber der Hauptanteilseigner hat gesagt, nein, wir wollen gerne einen, einen Schlussstrich ziehen und bei Null anfangen. Und ähm, dann hat man sich halt für Nico Kovac entschieden, was äh, Du hörst es so gern, Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Äh, da, da passt er halt auf eine Art rein. Ich sag's noch ein paar Mal einfach nur, damit's dir ja, gefällt halt äh, so so die Grundlagen, die uns halt letzte Saison komplett gefehlt haben, also Einsatz, Laufstärke, äh, taktisches äh, Konstanz und vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, Stabilität in den Kader zu bringen, dafür wurde er verpflichtet und ich glaube, man kann sagen, das hat er wirklich geschafft, also die Mannschaft wirkt jetzt viel, viel stabiler, wenn man jetzt mal in der Rückrunde beispielsweise das Dortmund-Spiel rausnimmt. Wobei man auch sagen muss, das war auch nicht so schlecht wie ein 6-0 aussieht. Also wenn es ein bisschen dummer gelaufen wäre, hätten wir zur Halbzeit vielleicht noch einen Unentschieden gehalten. Aber manchmal laufen Spiele halt ein bisschen blöd. Ähm, ich finde, es wirkt alles wesentlich stabiler. Äh, es gibt immer noch äh, Nachholbedarf. Also uns fehlt halt einfach ein, ein fitter Stürmer. Das, das sieht man ganz doll, da kann Nico Kovac auch nichts machen. Unser bester Torschütze sind, äh, ist Janik gerhard unter anderem. Das sagt alles. Also wir haben eine breite Front. Sechs Tore, glaube ich, oder? Genau, genau. wir haben irgendwie vier Spieler mit sechs Toren und nochmal sieben mit, äh, keine Ahnung, äh, nee, drei Spieler mit sechs Toren und ein, zwei, drei, vier, fünf Spieler mit fünf Toren. Das zeigt einerseits sehr breit aufgestellt, was das angeht, andererseits fehlt dir dann halt dieser eine Stürmer, der Kolomuani, der uns gefehlt hat, der da vorne in der Mitte ist und dann halt einfach, konstant trifft und äh, wo man sich drauf verlassen kann, dass das geht. Ähm, Lukas Metscher soll das sein. Der hat das Problem, dass er halt sehr, sehr viel verletzt ist. Ähm, da muss man mal gucken. Ähm, aktuell ist die Aussage, dass man keinen neuen äh, Spitzenstürmer holt, also jetzt irgendwie nicht 30 Millionen in Ringen Ring wirft, um irgendwas zu machen, sondern einen, einen äh, entwicklungsfähigen Spieler holt, der sich halt in das Team einbaut äh, und den, den die Planstelle von Mamouche, der äh, nach Frankfurt wechselt, übernehmen wird.
0: Ja, und man kann das immer ganz gut ablesen, wie weit Nico Kovac mit seinen Teams ist, wenn man sich einfach die Sprint- und Laufstatistiken anguckt, denn sein Ziel ist immer, da will er vorne liegen, das hat er auch beim VfL Wolfsburg wieder geschafft, Wolfsburg hat die meisten Sprints ligaweit mit weitem Vorsprung, 700 Sprints Vorsprung vor Bayern bei einer Gesamtsumme von 9.096 und auch bei den intensiven Läufen ist man 1.700 Läufe vor dem Ersten FC Köln, der jetzt nicht als unintensiv aufgefallen ist in dieser Spielzeit. Ingo, das war ja bei Eintracht Frankfurt auch schon so, dass eben viel über Intensität kommt bei Niko Kovac. Wie nimmst du das denn wahr, dass das quasi, also ich finde es so interessant, dass das noch was ist, mit dem man sich abgrenzen kann vom Rest der Liga, einfach, dass man intensiv spielt und dass man eine sehr fitte Mannschaft hat?
2: Naja, also was Dennis jetzt gesagt hat, kann ich nur unterstreichen, also man muss ja auch sagen, wer also wer Niko Kovac holt, der weiß auch, was er bekommt. Das mhm. ist niemand, der, äh, also da bekommst du mal Loche, du bekommst eine Mannschaft, die fit ist, die in Frankfurt allerdings zum Schluss auch ausgequetscht wie die Zitronen war, äh, weil er sie so äh, gefordert hat, körperlich und auch mental. Das ist ein Trainer ohne Shishi und Bling-Bling. Da, da wird halt mal Locht. Also das, das ist einfach so. Bei der Eintracht hat er Trainings äh, gemacht, die fing bei zweieinhalb Stunden an. Und wenn er wenn er mal ein, nur zwei Stunden trainiert hatte, da hat man gesagt, oh, was ist denn heute los? Ähm, also in der Vorbereitung sind drei, drei Stunden da die Regel. Und Nico das Kovac, ist ein max Kruse arbeitstag Ja. <lacht> Woche. Nein, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Und äh, also Niko Kovac hat in Frankfurt äh, riesengroße Spuren hinterlassen. Das muss man sagen. Es war erst ist noch nicht lange her. Da hat Axel Hellmann über den wir eben gesprochen gesagt, äh, Niko Kovac war von allen sportlich äh, Verantwortlichen der größte Glücksfall für uns. Mhm. Und zwar, weil er eine andere äh, Arbeitsmentalität in den Verein getragen hat. Und zwar die, die Denke Grenzen verschieben zu können durch Arbeit. Und das sagt alles über über Niko Kovac aus. Also ähm, das, Niko Kovac ist auch einer der hat auch seine Eigenarten und seine Marotten und er äh, hat auch Methoden, die sind manchmal, also äh, da kann man schon schmunzeln drüber. In Frankfurt zum Beispiel hat er die die Kühlschränke äh, äh, ausschalten lassen und den Stecker kappen lassen, äh, damit das Wasser nicht mehr kalt ist, sondern lauwarm, weil das äh, besser sei für die äh, also zur Leistungsförderung, das ist natürlich dann auch irgendwann, wo du denkst, oh, okay, da habe ich mir jetzt noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber vom Ansatz her ist äh, Nico Kovac mit Sicherheit ein, ein sehr guter Trainer, 100%.
1: Und äh, was du sagst, halt dieses übers Arbeiten kommen, ist halt genau das, was uns letzte Saison, also was dem VfL da komplett abgegangen ist. Wir waren, glaube ich, die mit Abstand unfitteste Mannschaft. da. Ab der 60. Minute hatte ich das Gefühl, dass man mich jetzt auch einwechseln könnte und dass ich so Ailton-technisch da irgendwie auffallen könnte, weil die halt einfach nicht mehr konnten. Und das war diese Saison halt nicht so und ich habe nicht einen Spieler gehört, der irgendwie negativ was darüber gesagt hätte, von wegen zu hartes Training oder so, sondern die waren alle zufrieden, äh, also fast alle. Wir müssen jetzt einfach mal den die Kruse-Makel hier mal rausnehmen, äh, wie es gelaufen ist. Die waren froh, dass man zusammen äh, arbeiten konnte. Ähm, man muss auch sagen, dass das, das Team Management, also das Interne, die Ausstellung der Mannschaft wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Also die Mannschaft stand ganz anders zusammen. Es, es wirkte viel mehr wie eine Gemeinschaft. Wir haben mit Pavo Perwan so, den, der, der Kickern hat ihn den Klimaminister und das trifft es ganz gut. Der ist halt wirklich äh, mit, mit sehr, sehr feinen Antennen im Team unterwegs gewesen, hat zugesehen, dass da auch die jungen Leute und es ist halt ja die zweitjüngste Mannschaft der Liga, die, die zusammengeschweißt und miteinander gearbeitet. Joshua Gillavogie ist sowieso so ein Integrationsmonster. Der hat die halt irgendwie alle unter seine Fittiche genommen und irgendwie alle zusammengetrieben von Kevin Paredes. weiß man, dass ihm auch Max Arnold zum Beispiel massiv geholfen hat bei der bei der Ankunft. Und darum, das, das scheint alles sehr gut zu sein. Das ist zum Beispiel auch da angegipfelt, dass als klar war, dass Oma Mamush bei uns den Vertrag nicht verlängern würde und es äh, zumindest von allen Dächern gezwitschert würde, dass er zur Eintracht gehen würde, wurde das nicht so richtig gut aufgenommen. Also bei uns hat, wurden erst noch Forderungen angeblich gestellt, die ihn halt zu so einem der Topverdiener machen gemacht hätten oder in die Richtung gebracht hätten. Und ähm, dann wechselt er nach Frankfurt, wo er das nicht verdienen wird. Da kann man, glaube ich, sehr relativ sicher sein. Das fanden einige Fans ein bisschen inkonsistent und er wurde halt ausgepfiffen und da haben halt sehr, sehr viele Spieler sich über ihre Social-Media-Kanäle geäußert. Hat und haben halt gesagt, wir, ähm, wir sind eine Familie, wir sind ein Team und wir wollen, dass, das, äh, dass alle von uns äh, unterstützt werden. Das fand ich sehr, sehr gut. Das hat leider nichts gebracht. Ich fand es auch ein bisschen albern, das zu machen. Aber ich finde halt gut, dass es probiert wurde und gezeigt wurde, hey, der gehört zu uns, auch wenn er vielleicht mal wechselt.
0: Ja, das schafft Nico Kovac schon immer ganz gut, Spieler auf ein Ziel hin zu vereinen. Was aber in dieser Saison nicht gelungen ist, war der Saisonstart. Und das war später so, als man dann die Ergebnisse eingefahren hat, wurde da auch immer wieder drauf referiert. Vor allem aber von den Journalistinnen und Journalisten, die gesagt haben, Mensch, trauen Sie nicht hinterher diesen Spielen. Und Nico Kovac hat völlig überraschend gesagt, ja, aber ich kann es jetzt nicht mehr verändern. Das bringt uns nicht. Also es war, Das war in mehreren Pressekonferenzen, habe ich das gesehen, schon ganz interessant. Aber der Beginn der Saison war nicht gut. Man hat der Heimspiele gegen die beiden Aufsteiger, man hat am ersten Spieltag glücklich gegen Werder zu Hause 2 zu 2 gespielt, da hat äh, vogie mit einem Standard noch den Ausgleich gemacht, Castell ist super pariert, gegen den FC Bayern hat man noch gut gespielt aus, äh, auswärts, aber dennoch verloren, dann zu Hause gegen Schalke 0 zu 0 gespielt, wo auch wieder Castells in der ersten Hälfte äh, super war, der hat gleich zweimal einen Strafstoß gegen Terodde pariert, das war dieser wiederholte Strafstoß, bei dem Spieler Stimmt, zu früh ja. reingelaufen waren und beim zweiten waren auch Spieler zu früh reingelaufen, aber da war es nicht mehr offensichtlich genug oder ich weiß nicht woran das lag. In Leipzig 0 zu 2 verloren, kann passieren. Aber dann nächstes Heimspiel und wieder schlechtes Spiel. Diesmal auch verloren, nach einer Führ frühen Führung. 2 zu 4 zu Hause gegen den ersten FC Köln verloren. Und dann fällt auch diese Kruse-Entscheidung. Ich will das jetzt nicht miteinander in Zusammenhang bringen, weil es ging jetzt noch nicht so arg viel besser danach weiter. Aber jetzt so mit ein bisschen Abstand, was glaubst du denn, waren die Gründe dafür, dass man so schlecht in diese Saison reingekommen ist?
1: Ich glaube, man, man ähm war sich selber noch nicht so ganz einig, wo man eigentlich hin wollte, rein spielerisch. Also Ich glaube, da wurde auch noch relativ viel hin und her verschoben, verschiedene Spieler auf verschiedenen Positionen ausprobiert. Max Kruse kam rein, Max Kruse ging wieder raus. Man hat im Sturm rumrotiert. Und es fehlte so ein bisschen das Gerüst, das dann später geschaffen wurde. Und das hat halt einfach viel zu lange gedauert, muss man sagen. Also, das war, ähm, ist halt ein bisschen blöd, weil man noch in die Saison hinein ausprobieren muss. Das äh, war in dem Fall halt wirklich ähm, ja, müsste man Nico Kovac mal fragen, ob er dem hinterher trauert, weil ich glaube, das tut er. Äh, es ist halt genau das. Und irgendwann hat man dann ich glaube, mit dem Spiel in Stuttgart hat es dann das erste wirklich Erfolgserlebnis gegeben und ab da hat dann die Mannschaft äh, auch ein bisschen besser verstanden, worum es ging. Äh, ich, das hat der Motivation gut getan und ab da ging es dann ja aufwärts. Aber ich glaube, hätte man so, so ein bisschen mittelmäßiger begonnen und dann vielleicht nicht so komplett durch die Decke den Ausschwung gemacht, wäre es besser für alle gewesen, weil äh, ja es wurde ja auch dann nach dem Köln-Spielen es dann ja auch schon darum, ob äh, Niko Kovac schlecht wackelt und sowas, und da muss man äh, der der ja der sportlichen Leitung auch einfach mal sagen, dass sie das einfach komplett richtig gemacht haben, einfach an ihm festgehalten haben, äh, halt auch nie auch nur irgendwas blicken lassen, so nach dem Motto Entscheidungsspiel oder sowas. Das wird zwar von außen dann ab und zu mal geschrieben, aber die die Worte sind aus dem Verein nie gekommen. Da stand man immer beieinander und hat dann halt auch äh, ja über diese schlechte Startphase hinweggearbeitet und äh, ja wurde dann auf jeden Fall belohnt dafür durch diese absurde Serie die dann wiederum mit einer Niederlage gegen äh, Werder Bremen beendet wurde, ja, ich genau, glaube ja ah ja da war ich sogar im Stadion ich erinnere mich
0: und damit hast du ja mit der sportlichen Leitung noch ein zweites Themenfeld angesprochen, wo ja auch viel Veränderung war. Also auf mhm. der Trainerposition hat sich was verändert, Kader, da sollten wir da nochmal vielleicht ein bisschen drauf gucken, was sich da verändert hat, aber ja auch in der sportlichen Leitung. Es war schon klar, Jörg Schmadtke hört auf, Marcel Schäfer wird sein Nachfolger und dann wurde in der Länderspielpause nach einem 0 zu 2 bei Union, da wurde bekannt, dass Sebastian Schinzelort neuer Sportdirektor wird und Schäfer dann auf die Schmadtke-Position im Februar aufrückt. Und wir haben darüber schon im letzten Royal gesprochen, weil ja schon viel davon bekannt war, jetzt nicht Schinzelords, aber quasi, dass mhm. es diesen Übergang geben würde, was damals niemand ahnen konnte, inklusive Jörg Schmadtke, war, dass er jetzt beim FC Liverpool in Amt und Würden sein würde. Das ist so absurd. Der Fußball bietet einem immer wieder Geschichten, die nicht zu glauben sind. Ja, ja. Aber wie würdest du denn jetzt sagen, ist dieser Übergang gelungen und was verändert sich dadurch beim VfL? Ich finde, das ist alles sehr, sehr gut
1: gelaufen, muss man sagen. Also da, also man hat sich ein bisschen viel Zeit gelassen, finde ich. Also weil die Shinzi geschichte der hat ja irgendwann, ich glaube, im September oder Oktober oder so in Bochum äh, bekannt gegeben, dass er nicht weitermachen wird und dass er den Verein verlassen wird. Und in Wolfsburg hieß es dann, natürlich kommt er zu uns. Und dann irgendwann war so dieses, ja, aber vielleicht auch nicht, weil das dauert jetzt schon ein bisschen lange. Und dann war das alles so ein bisschen vage und unsicher ähm, Davon ab, aber finde ich, ist das sehr, sehr gut gelaufen. Mit Sebastian schinzi ist es ja auch jemand, der eine Wolfsburger Vergangenheit hat. Von da, da wird jetzt auch wieder ein bisschen mehr Wert drauf gelegt. Also jetzt nicht, das ist jetzt nicht alles. Also wir werden jetzt wahrscheinlich nicht Holger es als Trainer kriegen, weil der hier schon mal gespielt hat. Ganz so weit gehen wir nicht, aber man versucht halt, auch Leute, die sich hier auskennen, die wissen, was auf sie zukommt, äh, hierher holt. Äh, mit Daniel Bayer hat man auch einen Chef-Scout geholt, der jetzt aber auch schon wieder nach Bayern weggeht. Ähm, aber halt auch jemanden aus der alten Meistermannschaft und ähm, ja, darauf legt man jetzt Wert. Marcel Schäfer wurde halt wirklich sehr, sehr ausführlich und gut von Jörg Schmadtke sozusagen aufgebaut in so, so einer Art Trainee-Programm das bei uns Sportdirektor heißt auf irgendeine absurde Art. Aber äh, er wurde halt jetzt dahin gebracht, äh, ist jetzt Geschäftsführer. Ich finde, er macht da wirklich eine gute Figur. Sebastian Schintzielort ist auch gut angekommen. Das läuft alles. Ähm, das äh, Ich bin da echt relativ zufrieden mit, weil man auch nie das Gefühl hatte, dass mit dem Weggang von Schmatke irgendwie irgendwas verloren geht. Also klar, Jörg Schmatke ist halt ein herausragender Manager, der halt auch wirklich gut ver vernetzt ist, der der sehr viel kann und der sehr viel weiß und natürlich kann man den nicht eins zu eins ersetzen, aber man hatte nie das Gefühl, dass irgendwie mit ihm irgendeine Autorität verschwunden ist, weil Marcel Schäfer das sehr, sehr gut aufgenommen hat und weitergeführt hat.
0: Und gleichzeitig steht man ja bei Wolfsburg vor der Herausforderung jetzt schon seit ein paar Jahren, dass man den Personalaufwand reduzieren will, so ein paar langfristige Verträge dann nur noch zu anderen Konditionen verlängern oder die Spieler verkaufen und gleichzeitig geht es auch um eine Verjüngung des Teams und wenn wir uns angucken, welche Art von Fußball man spielen lassen will. Ich meine, wir hatten diese Mark von bommel episode mit diesem komischen Ballbesitzansatz, oh, was heißt komischer Ballbesitzansatz, super Ansatz, aber brauchst du halt auch die Spieler für, hat überhaupt nicht funktioniert. Florian Kofit hat das Ding irgendwie vom Eis geholt, weiß keiner so genau wie. So, jetzt kommt Nico Kovac, wir wissen, wir brauchen Spieler, die jung sind, die viel laufen wollen und die auch empfänglich sind dafür, dass ein Trainer sagt, du, nur noch lauwarmes Wasser, denn ansonsten muss dein Körper Energie aufwenden, das runter zu, oder hoch zu bekommen auf die Temperatur, die im Körper ja, steckt. Ja, ja. Jetzt habe ich mich mit diesem Satz verloren, aber wie ist denn das gelungen, deiner Meinung nach? Wie viel Prozent, wenn wir jetzt einfach mal den härter Transferticker, Transferbalken aufmachen, zwischen 0 und 100 Prozent, bei wie viel Prozent steht man denn da in dieser Transformation? Also, du meinst,
1: weg von diesem, äh, von diesem etwas wird zusammengewürfelten, etwas überteuerten Kader hin zu einem plausiblen Kader. ja. <lacht> Sagen wir es mal so, äh, ja, ich ach, ich denke, da ist man vielleicht bei 70, 80 Prozent irgendwo die Größe. Es ist schwer, niemand soll mich auf diese Zahl festnageln, aber ich glaube, man hat da schon echt ein paar gute Schritte gemacht. Wie gesagt, es ist der zweitjüngste Kader der Liga. Ähm, es werden äh, wurden jetzt mit Gila -Gui und Paolo Ottavio zwei äh, Großverdiener oder Wunschgroßverdiener noch abgegeben, die auch gleichzeitig das Durchschnittsalter nach oben getrieben haben auf eine Art. Ähm, angeblich ist man jetzt auch noch an einem anderen Ersatzkeeper dran, ähm, dass man da auch noch mal verjüngen kann. Äh, wenn man sich jetzt anguckt, dass mit Wimmer und Kaminski zwei 21-Jährige dazugekommen sind, die gleich mehr oder weniger Stammspieler geworden sind, dann dann ist das schon sehr, sehr gut. Lukas Metscher ist relativ jung und im Kader und die nehmen das alle gut auf. Auch äh, Swanberg ist ein wahnsinnig guter Transfer, auch für dafür, dass er so viele Spiele in England schon hatte, auch verhältnismäßig günstig, finde ich. Und mhm. ähm, da, das führt alles dazu, dass wir dieses Jahr das erste Mal seit Äonen, glaube ich, mit einem Plus aus der Saison gehen. Ähm, also Und gleichzeitig halt noch Kosten abgebaut haben, also sprich über die Gehälter, weil der ähm, ja, Gilavogie war halt einer von den die noch an der guten alten Zeit verpflichtet wurden, wo wo die Verhandlung glaube ich, wirklich schnell ging. Nämlich äh, ein gefühltes Was-Willst-Du hatte man zwischenzeitlich bei den, den Allos-Verhandlungen äh, das Gefühl, dass da einfach mit Geld um sich geworfen wurde. Und das ist jetzt halt weit, weit runtergebracht worden. Wir sind immer noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Ich glaube, man ist jetzt beim Personaletat irgendwie, ich weiß nicht, sieben bis neun oder die genaue Zahl weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall weit, weit vorangegangen im Vergleich zu dem, wo man ja zeitweise, ich glaube, in der schlimmsten Zeit war man Dritter mhm. und hat Relegation gespielt. Das genau. hat sich jetzt massiv angenähert aufeinander. Und das ist halt auch ein guter Weg, den tragen die Fans auch mit. Man, man hat echt Freude daran zu sehen, wie die jungen Leute aufgebaut werden. Und darum, also ich bin da relativ zufrieden. Und ich denke, die Transferphase jetzt wird uns da noch weiter nach vorne bringen.
0: Wenn man halt den Stürmer findet. Also, das bräuchte es halt schon mal. Jemanden, der ja. nicht so viel verletzt ist wie Lukas Matcher. Und der dann auch die Tore erzielt. Wer waren denn für dich so wichtige Spieler dieser Saison? Ähm, Mickey van der Veen möchte
1: ich einmal vorne anstellen, der ohne Gelbsperre als, ich glaube, 20-Jähriger inzwischen alle Spiele von vorne bis hinten mitgemacht hätte. Wahnsinnig gut antizipiert. Ähm, ich, äh, Im Stadion war es immer der schöne Moment, wenn der gegnerische Stürmer das erste Mal irgendwie relativ viel Grün vor sich hatte und dachte, hervorragend, da kann ich ja loslegen. Und dann rauscht, Micky van der Veen ist ja gefühlt eins 99 groß und wiegt 150 Kilo, aber läuft halt wie so ein Sprinter. Also das ist unglaublich. Und äh, gegen Frankfurt ist mir das aufgefallen, dass Columbani einmal hatte relativ viel Platz vor sich und äh, so so man, man sieht schon dieses Stürmergrinsen, dieses Cool. So viel Platz hatte ich noch nie. Und dann macht das plötzlich so wum, und Ball und Vicky van de Feen rauschen an ihm vorbei und sind mit Ball Richtung Tor. Richtig gut, tolle Entwicklung genommen. Äh, Gibt ja jetzt auch schon wieder Gerüchte, dass er natürlich jetzt geht, weil wir nicht europäisch spielen. Das weiß ich gar nicht. Sein Vertrag wurde jetzt gerade nochmal verlängert zu verbesserten Konditionen. Das ist auf jeden Fall einer der wichtigen. Im Mittelfeld hat Felix Matcher mich total erstaunt, rein fußballerisch, äh, darauf lege ich Wert, das darauf beschränken. Okay. Äh, weil den, also als er verpflichtet wurde, sind viele davon ausgegangen, naja, das ist so eine Beigabe, dass Lukas Metzger sich hier wohlfühlt und vielleicht wird aus dem was. Und jetzt ist der halt einfach Nationalspieler mit teilweise einer wirklich tollen Positionierung im Mittelfeld, mit, mit tollen Pässen, halt für sein Alter. Da passieren auch manchmal noch ein paar Fehler, das ist aber auch okay. Das gibt die Mannschaft her. Und ja, vorne, ich finde Wimmer, erstaunlich. Also der ist von, von Bielefeld gekommen und da dachte ich, naja, das ist halt ein Ergänzungsspieler, aber es ist halt, ich glaube, der Topscorer diese Saison, sich total reingehauen, richtig gut eingearbeitet und wenn der einen Stürmer gehabt hätte, den er hätte bedienen können, meine Güte, wäre das gut geworden.
0: Ja, Mensch, da würden auch so manche bei der Eintracht reinpassen und umgedreht. Wimmer würde auch sehr gut zur Eintracht. Aber das äh, so ist das. Äh, wir wollen jetzt hier kein, kein Fußballmanager-Spiel aufmachen. <lacht> Welche Aspekte sind denn noch auf deinem Zettel, die wichtig sind, um diese Saison zu begreifen? Weil wir haben schon so ein bisschen was von allem erzählt. Wir haben schon ein bisschen was von der Rückrunde ja, genau. erzählt, ein bisschen was von der Rückrunde, ein bisschen Trainer, ein bisschen Kader, ein bisschen sportliche Leitung. Aber wir können gerne nochmal tiefer reingehen.
1: Ja, ich, ich gucke gerade mal, was ich so habe. Also äh, mir war es halt nochmal wichtig zu, zu äh, bestätigen. Also das, ich habe das Wort Zukunft zum Beispiel genommen, weil halt wirklich ähm, es gibt auch keine Klauseln aktuell. In den, in den Verträgen der Spieler. Das heißt, ähm, man hat überall die Hand so ein bisschen drauf, wie Marcel Schäfer das nennt. Das heißt, wenn jemand gehen will, dann kann er das vielleicht, aber dann kostet das Geld und man kann ihn ersetzen. Wir haben jetzt mit, äh, Gott, wie heißt der Mann, Zeisiger aus, aus der Schweiz den Ersatz für Joshua Gilavogi geholt. Also eine Ergänzung für die Innenverteidigung, dass die da doppelt besetzt ist oder halt auch eine Dreierkette spielen kann mit noch einem Ersatz. Ähm, es werden, was ich halt auch, gut finde. Junge Spieler jetzt häufiger mal mitgenommen oder auch eingesetzt. Also Odugu, ein 16-Jähriger war, glaube ich, ein, zweimal im Kader. Äh, Lukas Ambros und äh, Picinovic, die ich ein, zweimal bei, ich glaube, um 19 habe, spielen, sind die wirklich herausragend gut da sind. Die werden jetzt halt auch an den Bundesliga-Kader rangeführt und ähm, das läuft ganz gut und wie gesagt, wenn man bedenkt, dass davor halt in der Regel inzwischen fast auch nur so Anfang-20-Jährige spielen, dann, dann ist das für die Zukunft schon sehr, sehr angenehm und halt ein sehr, sehr positiver Wechsel äh, von dem Kaufen nach Namen ein, dass wir halt vor ein paar Jahren noch hatten, sondern jetzt wirklich auf die Zukunft guckend äh, auch kreativ gescoutet. Also Mickey van der Feen kannte vorher halt auch kein Mensch und dass der jetzt so durchbrechen würde, das war gut, das war auch nicht vorherzusehen. Also das hat auch beim VfL keiner gedacht, aber es war wirklich ein Top-Transfer und nö, das, äh, das ist eine Sache, die ich mir nochmal, äh, die ich nochmal herausstellen wollte.
2: Niko Kovac, wenn ich da mal einhaken darf, ist auch dafür kein äh, ist dafür kein schlechter Trainer für diesen Weg. Ähm, das meint man gar nicht, aber das baut schon, also wenn die gut genug sind, baut äh, sehr viele junge Spieler ein. In Frankfurt hat er den letzten aus der Jugend äh, hochgeholt. Eamon Barkok, der hat jetzt nicht die Weltkarriere gemacht, äh, aber ist ein, hat ein sehr großes Potenzial, hat den als 17-Jähriger ein spektakuläres Siegtor in in, in Bremen geschossen. Also äh, für den Weg ist äh, Niko Kovac, äh, auch wenn er so ein anderes, nicht ein anderes Image, aber wenn er auch schon über viel
0: Arbeit kommt, der hat schon auch ein Auge für für junge, für junge gute Kicker. Hm. Ja, man hat fast so das Gefühl, dass er so eine diebische Freude daran hat, wenn dann jemand eine wichtige Rolle spielt, den vorher noch keiner kannte. Also ich weiß noch, damals bei Barkok da habe ich mich noch mit deinem Kollegen Stefan Krieger drüber unterhalten. Ich glaube sogar im Rasenfunk, dass den keiner kannte, dass niemand wusste, wo der herkommt. Was soll das? Warum spielt er? Warum ist er auf einmal so gut? Oh Gott, ist das jetzt die Zukunft? Okay, dann hat man dann relativ schnell gesehen, also die ganz große Zukunft ist er nicht. Aber das hat Nico Kovac diebisch gefreut damals, wie der sich einen abgegrinst hat bei jeder Frage zu Barcock. Das fand er super. Und wenn ich dem Forum glauben darf, da hatten wir auch wieder viel Input. Vielen Dank dafür. Da hat VfL 45, hat Gerade über Pejcinovic geschrieben, den du jetzt ja auch kurz erwähnt hast, der könnte so vielleicht die Sturmhoffnung für die Zukunft sein, weil er wohl auch in der Junioren-Nationalmannschaft gute Leistung gezeigt hätte und in der Jugend. Ich meine, da gerät man immer schnell ins Träumen und manchmal erfüllen sich diese Träume auch nicht, aber das ist schon eine gute Feststellung, dass nochmal sozusagen mit Kovac hast du auch einen, Spieler, einen Trainer, Entschuldigung, der das auch befördert, wo eben auch so jemand mal reingeworfen wird.
1: Mhm. Ja, genau. Und ähm, auch wenn dann natürlich die Fans gleich wieder ungeduldig werden, weil Pecinovic, wie gesagt, er hat in den in den Junioren-Nationalmannschaften und in den Jugendmannschaften halt auch wirklich viel getroffen. Und als er zu uns kam, gab es, ich glaube, bei jedem Jugendspieler, der irgendwo hinwechselt, wechselt, Gerüchte um Manchester City und Bayern München. Ich glaube, das, das geht relativ schnell, einfach um es ein bisschen aufzupuschen. Da war dann natürlich die Hoffnung, dass der praktisch diese Saison unser Musialer wird. Das, das noch nicht, aber er hat ihn halt jetzt gegen die die Hertha das erste Mal eingewechselt und als jetzt... Ähm irgendwie kurz vor Saisonende gab es ein Interview mit mit äh, Pecinovic, der gesagt hat, naja, wenn ich hier halt nicht spielen kann, dann müssen wir gucken, ob wir mich nächste Saison verleihen. Und da wurde halt sowohl von Schäfer als auch von Kovac gesagt, was soll denn der Quatsch? Was bleibt der hier? <lacht> der, der, das sehen wir erstmal, ob der verliehen werden muss. Also da ist auch Vertrauen und da will man halt auch wirklich mit den arbeiten und nicht so, ja, die Leute einfach wegverleihen in der Hoffnung, dass das was wird.
0: Also Zukunft ist einer deiner Aspekte. Was ist noch wichtig?
1: Ja, äh, ich guck noch mal, ich habe das Wort Konstanz, äh, das hatten wir schon im Endeffekt durchgearbeitet, also sowohl, dass es halt in der Veränderung Konstanz gab, als auch äh, auf dem Feld, äh, das fand ich ganz gut, ja, Back to Basic hatte ich mir aufgeschrieben, also sprich, das zurück zum erstmal Fußball spielen, bevor man Ballbesitz Fußball beginnt, äh, auch da hatte ich noch mal eingebaut, ähm, wollt's was sagen?
0: Ja, genau, da würde ich nämlich gerne einhaken. Also, weil, also Arbeit, Fußball, Leidenschaft, jetzt hab's ich gesagt, weil ich stehe so auf diese Marketing-Slogans. Ich du's, weiß, ich weiß. Hast du's das getrafft. ist deine wahre Liebe. Nicht nee, genau. echt Verdammt. Ja. <lacht> Knapp, war. Knapper. Ja, vorbei. verdammt, es war so ein
1: guter Treffer, Und dann versaue ich's.
0: Ja, aber da sind auch einfach Fußballteams unübertroffen. Ich stehe einfach enorm auf Werbung. Nein. Aber äh, Arbeit, Leidenschaft. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, das ist ja fürchterlich. Aber äh, das ist, also Marcel Schäfer hat das ja so oft vor sich hin äh, ge gesagt, äh, da, da ist mir das ja erst so negativ aufgestoßen. Ich habe ja nichts gegen Claims, sollen sie ja machen, ist mir mhm. ja egal, trifft mich ja nicht. Aber wenn ich es in jedem zweiten Marcel Schäfer-Interview hören muss, dann werde ich so oft damit äh, konfrontiert, dass ich dann so eine leichte Abneigung entwickle. Da kann Marcel Schäfer gar nichts mit da dafür. Aber das ist ja auch ein Weg, der muss mitgetragen werden vom Umfeld und zwar nicht nur von der sportlichen Leitung und vom Trainer, sondern auch von den Fans. Wie würdest du denn sagen, kommt das an? Hat das schon einen nennenswerten Effekt? Denn... Also ich kann mich an Spiele erinnern, gerade in der Hinrunde in dieser Siegesserie, da hatte man auch zu Hause sehr gute Stimmung. Ich glaube dieses 2 zu 0 gegen Dortmund zum Beispiel ist da glaube ich so eins der herausragenden Spiele. In der Rückrunde gab es aber auch wieder Heimspiele, wo es ein bisschen so war wie früher, wo sich auch zum Beispiel Oliver Glasner ganz gegen seine Art beschwert hat. Äh, Mensch, wir spielen hier um die Champions League und es kommen nicht so viele Leute und so weiter und so fort. Wie würdest du das denn beschreiben? Ist da ein Funke übergesprungen? Wird das mitgetragen von den Fans? Oder ist es dafür vielleicht noch ein bisschen zu früh? Ich glaube, es ist dafür noch ein
1: bisschen früh. Also ich glaube, der, der harte Kern der Fans, der sieht das schon, der sieht das auch gerne, der bleibt auch dabei. Aber es ist halt, ja, man muss nach wie vor sagen, dass die die Zuschauerzahlen ausbaufähig sind, also es ist halbwegs okay diese Saison gewesen, aber da hätte man sich schon mehr gewünscht, gerade auch während dieser Phase, klar gegen Dortmund ist das Stadion voll, aber das ist meistens so, äh, halt ich sag mal, die, die Spiele gegen Hoffenheim sind dann schon interessanter, wenn man das mal voll kriegt und das wäre halt ganz schön, ähm, die die Fans tragen das mit, die sind äh, dabei äh, aber es könnten halt noch mehr werden. Also da mache ich auch gar kein Hehl draus. Das wäre halt schön, wenn das Stadion voller wird. Und ähm, ich glaube, also gefühlt ist es auf einem guten Weg. Äh, aber wenn man dann die Zahlen sieht, ist es so auf einem okayen Weg sozusagen. Also da könnte noch mehr passieren. Dazu kam noch, dass ähm, dass wir diese Saison wirklich auch ähm, ja hier und da mal ein bisschen Pech mit den Terminen hatten. Aber ähm, ja gut, das haben andere auch. Also darauf kann man sich jetzt ganz schlecht rausreden sozusagen. Deswegen, also es wäre schön, ich glaube, die Fans tragen es mit, aber bis es sich so intensiv in den Zuschauern niederschlägt, dauert es noch ein klein bisschen.
0: Mhm. Gut, So, ich hatte dich nämlich unterbrochen, du wolltest äh, noch äh, weiter gucken, äh, was, was wir noch besprechen müssen. Genau,
1: genau. was ich noch äh, erwähnenswert finde, weil ähm, Niko Kovac wird ja auch der, ich sag mal, der etwas härtere Fußball zugeordnet, der halt auch mal über den Körperkontakt kommt und sowas und da bin ich sehr überrascht gewesen, dass wir die zweitfährste Mannschaft der Liga sind. Also es gab nicht einen Platzverweis, nur Bayern ich meine, die hat zwei Kämpfe
0: gekommen seid ihr,
1: meine Güte. Das ist das Problem, weil wir <lacht> zu langsam waren. Nee, Moment, <lacht> <lacht> zu schnell, es war nicht nötig. Und ja, wie gesagt, also ähm, die die Expected Goals oder das Erzielen der Tore, das muss nächste Saison dringend besser werden, weil, also ich krieg heute noch graue Haare, wenn ich an das Augsburg-Spiel denke, wo Augsburg mit 0,54 ja, zu, ich glaube 7, irgendwas Expected Goals einen Punkt geholt hat. Und man noch, sogar noch glücklich sein musste, weil es in der Nachspielzeit passiert ist. Deswegen. Nee, und sonst äh, pass, haben wir eigentlich alles soweit durchgesprochen. und
2: äh. Das wundert mich aber auch, muss ich jetzt mal sagen. Welcher Teil? Dass eine kovac mannschaft <lacht> äh, die was? Die zweitfährste ist. Also äh, hier, äh, hier in Frankfurt hat er äh, ja den Ruf, oder nicht den Ruf, der hat eine ganz schöne. Äh, Kloppertruppe hier zusammen gehabt äh, und äh, hat sich dann mehrfach äh, wortgewaltig darüber beschwert, dass seine Mannschaft als Tretertruppe abgestempelt würde. Äh, also das weiß ich auch noch. Deswegen finde ich doch auch äh,
3: bemerkenswert. Man, man, musste,
2: man muss dazu sagen, Paulo Ottavio
1: war
0: auch lange verletzt. Also, da sind einige Chancen <lacht> zu roten Karten dahingegangen. <lacht> ja und auch äh, Girovogi hat sich in diesem Jahr nichts geleistet. Der ist ja dann also nicht für brutale, aber für Platzverweise ist er äh, bekannt, yeah. äh, die der dann ja auch in die Statistik reingeht. Das ist ja das ein bisschen verfälschende. Äh, wir haben hier also keinen Platzverweis für Wolfsburg in dieser Saison. Deswegen ist man in der Tabelle auch äh, so gut. Aber wenn man sich zum Beispiel die sieben Platzverweise für Leverkusen anguckt, da waren brutale Dritte mit dabei von Hinkapier, da waren aber auch saudum, ich nehme mal den Ball mit und äh, hole mir damit der gelb-rote ab mit dabei. Also der, Das, das ist äh, gerade Gilavogis, wie du sagst, schon echt. Äh, der, der hat bei aller Sympathie, die ich
1: für diesen Kerl habe, manchmal auch wirklich ein Füßchen für Fouls, die eigentlich gar keins waren. Und plötzlich trotzdem fliegt er vom Platz. Also noch heute kriege ich Albträume, wenn ich an Sevilla denke.
0: Ach Gott, ja, oh ja, ja, ich erinnere mich jetzt auch wieder vage. Wie empfindest du denn die Außendarstellung von Nico Kovac? Ich habe das Gefühl, es, es gab so eine Phase, da war er so ein bisschen na, missmutig, würde ich sagen. Das hatte aber auch damit zu tun, dass er gefühlt immer dieselben Fragen beantworten musste. Das war halt in den Phasen, wo man halt einfach auch nicht so gut gespielt hat. Also zum Beispiel die beiden Heimspiele gegen Bayern 2 zu 4 verloren, gegen Leipzig 0 zu 3 verloren. Das ist alles okay und das waren auch keine schlechten Spiele und genau das was war das, was ihn genervt hat, dass er diese Spiele verloren hat und sich dann auch noch hinsetzen muss und irgendwie dieselben drei Fragen die ganze Zeit beantworten muss. Ansonsten habe ich aber das Gefühl und das ist in meinem Gefühl auch eine Weiterentwicklung zu seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt und bei Bayern ist es ihm nicht gelungen, da hat er es probiert, aber Bayern ist einfach so eine, so eine ganz komische Medienlandschaft, also wer da immer mhm. gute Laune hat, der ist taub, glaube ich. Ich habe das Gefühl, er hat so ein bisschen so einen Humor wieder für sich entdeckt, äh, spielt auch ganz gern mal Bälle zurück an die Journalistinnen und Journalisten. Ich glaube, der kennt die auch alle ganz gut, weil der mhm. bei den Spieltagspressekonferenzen immer ganz genau weiß, äh, also in der Art und Weise, wie er mit den, mit den Fragestellenden da umgeht, hat man das Gefühl, der hat einen guten Draht zu denen. und wenn er nicht gerade in Stand jetzt Witz macht, den die eigene Pressespeicherin nicht versteht, das war ein bisschen, der ging ein bisschen nach hinten los. Ich wollte
1: genau das erzählen gerade noch, ja.
2: Also, <lacht> wir, also wir, fanden, wir fanden das super hier in Frankfurt. Wir haben uns äh, das Video gegen, äh, mhm. wie sagt man heute, viral? Zumindest unter den Kollegen. <lacht>
0: ja, ja, so. Aber er hat eine Lockerheit,
2: steig. oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich glaube, ähm, er, ich glaube, der hat in seiner Zeit in Frankreich auch noch mal viel dazugelernt. Ähm, ich glaube, das hat ihn eine ganze Ecke vorangebracht. Weil in München kannst du eigentlich als Trainer nichts mehr lernen, da musst du es können. Oder ich glaube, du verlierst. Also ich glaube, anders geht es da nicht. Äh, in Frankreich lief das ganz gut. Bei uns weiß er relativ genau, was er machen kann. Wirkt jetzt nicht übermäßig entspannt. Also Niko Kovac kann halt auch immer noch so ein wortkarger Krantler sein, so ein bisschen, der da sitzt und kurz antwortet. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der, dass, dass er die die Situation ganz gut findet, sich da ganz wohlfühlt. Ich meine, man muss gucken, ne? wenn wir jetzt die neue Saison mit neuen Niederlagen beginnen, kann ich mir vorstellen, dass sein sein Stand jetzt Humor dann doch nachlässt. Aber ähm, ich glaube prinzipiell hast du recht, dass das dass er lockerer und souveräner vor allen Dingen ist. Also er, er lässt sich nicht mehr so ganz leicht aus dem Sattel locken, sondern weiß sehr genau, mit den Leuten umzugehen.
2: Mhm. Ist halt auch eine Maschine, muss man halt sagen. Also Nico Kovac ist äh, halt auch ein Getriebener und auch ein ein äh, absolut ja Fanatiker in in, in seiner in seiner Art. Also so dass so jemand überhaupt locker lassen kann, ist natürlich auch äh, auch eine große Kunst, weil man kann ja nicht tatsächlich nicht aus seiner Haut und sich großartig verändern. Das fällt dann den meisten Menschen äh, eigentlich doch schwer, äh, von daher, ähm, ich kann mich gut an die Zeit erinnern, als bei uns dieses Stand jetzt, das war ja, ist ja jetzt lustig, damals hat war, ja. Da, war das ja nicht, war das <lacht> ja nicht so <lacht> lustig. Ja, ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich ja.
0: meine, es hat mit die Champions League gekostet, das muss man schon sagen, das war die Saisonphase, mhm. in der Eintracht Frankfurt dann die Champions League verspielt hat und das hing mit zusammen mit diesem ganzen, wechselt er jetzt zu Bayern, ja oder nein?
2: Naja, das war ja jetzt so ähnlich wie, wie bei Oliver Glasner. also vielleicht jetzt nicht so kausal, aber Glasner hat jetzt sein Vertragsangebot nicht angenommen. Bei Kovac fing auf einmal die Rumeierei an. Das war ja dann nochmal anders als Adi Hütter, der gesagt hat, äh, ich bleibe und ist dann gegangen, aber dieses Rumgeeier dann, das war ja wirklich, äh, ja, wow, das hat, aber das hat man dann gesehen, das hat ihm auch selbst wehgetan. Also das hat das, das, weil das auch nicht Niko Kovac ist oder war. Also Rumeier, der steht ja für, wie vorhin gesagt, klare Kante. So steht, steht er ja auch, muss sich oftmals zügeln in seinen Äußerungen. Und so ist klar, sagt er deshalb auch häufiger mal das, dasselbe. Aber das war auch eine Zeit, die ist ihm verdammt verdammt schwer gefallen dann
1: und aber ich glaube auch deswegen nehmen die Frankfurter Fans ihm das auch weit weniger übel als Adi Hütter zum Beispiel, weil sie gemerkt haben, dass ihm das selbst nicht leicht gefallen ist und weil er halt, also zwischen der Sprung von Frankfurt nach Gladbach ist, glaube ich, noch ein anderer Sprung als von Frankfurt nach München. Also ich glaube, das war nachvollziehbarer als, als der Adi Hütter-Satz.
2: Ja, das zum einen, aber man muss auch... Zur Wahrheit gehört auch tatsächlich, das Pokalfinale damals gegen Bayern hat ihn halt gerettet. Da, ja, natürlich, äh, das da kann Ich kann mich erinnern, dass es vor dem Spiel noch Pfiffe gab und äh, dann stand er auf dem Römer und äh, ist gefeiert worden mit tränenden Augen. Also das ist natürlich... Und, aber ganz kurz noch, gehört nicht hierher, aber diese bayernzeit da habe ich ihn zweimal erlebt. Da ist er mir einmal fast um den Hals gefallen, obwohl wir jetzt nicht unbedingt im guten auseinandergegangen sind damals. Aber die hat ihn wirklich boah, die hat ihm schwer zugesetzt. Also da ist er echt, ähm, das, da hat er mir richtig leid getan.
0: Ich habe mir das auch schon ganz oft jetzt in diesem Segment gedacht, wie absurd das ist, dass Niko Kovac überhaupt zu Bayern ist. Also sowohl, dass die Bayern-Bosse gedacht haben, dass es das der Trainertyp, den wir jetzt brauchen, ja. von, von allem, was wir jetzt gesagt haben. Und ich meine, dass er diese Chance ergriffen hat, das kann man verstehen. Aber das Passt ja auch einfach überhaupt gar nicht in ganz vielen Aspekten, die wir jetzt besprochen haben. Und die Zeit hier war wirklich, war wirklich nicht gut, weil also bei Bayern eben auch der, das ganze Drumherum einfach so riesig ist. Und du wirst eben sogar von der SZ auf ein Instagram Posting der Frau von Thomas Müller, also von Lisa Müller angesprochen. Also das, das ist quasi der, der Modus, in dem das hier in München funktioniert. Und so ist dann direkt nach dem Spiel, was ja kein gutes Spiel war, äh, musst du dann äh, darauf reagieren. Und dass du dann einzelne Dinge sagst, die hängen bleiben und die, die schlecht sind und die falsch sind. Ich meine, die berühmte Fiat Punto-Aussage, das muss, also jedem von uns würde das passieren, wenn wir so viele Fragen beantworten müssten. Und im Nachhinein denke ich mir aber immer wieder, also wenn das nicht der Plan war, die Mannschaft richtig zum Arbeiten zu bringen und top fit zu machen und so weiter, und das war meiner Meinung nach nicht der Plan. Ich glaube, die wollten einfach nur einen ehemaligen bayern spieler als Trainer haben. Da muss man auch wirklich sagen, was habt ihr euch denn bitte dabei gedacht? So wie sie ja. Angelotti einfach nur geholt haben, weil er so viele Champions-League-Titel hatte. Dann haben sie Kovac geholt, weil der halt Erfolg hatte und halt, den kennen sie halt von früher, der ist halt cool und über den Chauffeur von Uli Hönes und keine Ahnung, was da noch los war. Aber also, bizarr. Ja,
1: alles, was, was was wir jetzt über den VfL gesagt haben und warum man Kovac holen will, um diese Mannschaft voranzubringen, das kannst du halt mit einer Bayern München Mannschaft nicht machen, weil das sind ja halt keine 22-jährigen polnischen Nachwuchsspieler, sondern halt alles Weltstars und Nationalspieler und das, man muss kein ganz großes Genie sein, um vorherzusagen, dass das nach hinten losgehen könnte.
0: Ja, vor allem im Nachhinein, man hat ja dann gehört, dass es quasi noch in der Saisonvorbereitung nach Training Nummer vier oder fünf gab es schon die ersten Bayern-Spieler, die direkt zu Rummenige und Höhnes gelaufen sind und gesagt haben, es geht jetzt nicht mehr weiter. Und da dachte ich mir auch so, ja gut, das ist ja ein bisschen übertrieben, das kann ja gar nicht sein. Und dann hast du vorhin, Ingo, von drei Stunden langen Trainingseinheiten erzählt und da dachte ich mir, ja, na gut, klar, das lässt kein Bayern-Spieler mit sich machen. Das nee. ist ja völlig klar. Nee. Aber ihr habt es ja
2: beide richtig gesagt, der ganze Ansatz geht nicht zusammen. Also die, der der Malocha ansatz den hat er und dafür steht er und dann Bayern München diesen Weltverein, wo es ja wo es ja um ganz andere Sachen geht. Da geht es ja nicht darum, Spieler auszutrainieren. Das ist ja nur Beiwerk. Das ist ja die, die die Jonglage der 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 Interessen der Medien, der Berater. Das ist ja, ja brauche ich euch ja nicht sagen. Also das ist ja ja und dann Nico Kovac der auf einmal verloren inmitten diesem Riesenkosmos steht. Das ist schon
0: ja wie du es gesagt hast absurd. Vielleicht, wenn Atletico mal Nachfolger für Diego Simeone sucht, ja, dann nochmal. Das, das Das könnte dann auch passen und dann gucken wir uns das näher an. Ja, aber dann hat er nicht mehr die faireste Mannschaft der Liga. So viel ist sicher. Also irgendwie geht das dann auch
1: nicht mehr. Das ist, ist ja zusammen. jetzt auch
0: schon eine Anomalie, da sind wir uns ja wohl hoffentlich einig. Also da, da lege ich jetzt meine Hand in das hier nicht existierende Feuer. Das wird nach der nächsten Saison anders aussehen. Weil es tut mir leid, es gehört zu einem kovac fußball mit dazu, dass auch mal dazwischen gehauen wird. Ich konnte es auch nicht glauben, dass das wirklich
1: so ist, aber naja. Wenigstens irgendwas geholt.
0: <lacht> ja. Fairness-Vizemeister. Ja, wobei ich gar nicht weiß, in welcher Tabelle du da bist. Bei mir sind sie übrigens nur auf Platz 5 bei den okay. Karten. Das ist wahrscheinlich die die Gewichtung, nach was man es zählt.
1: Also, ja, genau. Ich, ich kann leider auch nicht mehr genau sagen, habe ich die aus dem Kicker geholt? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall absurd weit vorne
0: dafür, dass es der VfL ist und dass es Nico Kobatsch. Genau, ich will jetzt auch gar nicht hier einen Vizetitel wegnehmen. Das wäre ja ein bisschen ungehörig. <lacht> das, also, <ja. lacht> Ach, nicht, ähm, dann nehme ich ihn wieder vom Briefkopf. Moment. <lacht> ja, genau. genau. So wie ja letztlich dann auch diese Saison lief. Sie holperte nur ein bisschen unrund aus. Aber dann Lieber Dennis, weißt ja, welche Stunde geschlagen hat. Jetzt muss du ja. in die Werkzeugkiste greifen.
1: Ja, und das ist gut, weil äh, das, das kann ich, ich und Werkzeugkiste passt so gut wie Nico Kovac und Bayern München. Das ist so <lacht> Mittelklasse. Aber äh, ich habe mit Becky zusammengearbeitet ah, und wir schön. haben uns, wo wir schon bei groben Sachen sind, fürs Brecheisen entschieden. <lacht> <lacht> weil äh, dazu kann ich erstmal eine Geschichte aus meinem Berufsleben äh, erzählen. Ich habe eine Zeit lang für eine, nein, Warte, ich arbeite immer noch in der Firma, wenn ich drüber nachdenke. Es gab nur mehrere um Umfirmierungen, alles sehr kompliziert, aber ich habe von einem äh, Joint-Venture-Partner aus China ein Paket bekommen und dachte, das ist ja gut, das packe ich mal aus. Und dann komme ich zur Firma, die im vierten Stock eines Bürogebäudes stand und vor dem Büro stand eine einmal, einmal zwei Meter große Holzkiste. <lacht> Und ich stand davor und hatte Sorge, dass genau das passiert. Es war natürlich die für mich gedachte. Und ich hatte halt als Werkzeug einen Schraubendreher. Und die Kollegen aus China haben ungefähr eine Million Nägel und Tackernadeln benutzt. Und naja, so stand ich vier Stunden lang auf diesem Parkplatz und habe diese Kiste auseinandergenommen und dachte, jetzt ein Brecheisen. Weil damit kann man so viel machen, was manchmal einfach nötig ist. Man muss erstmal alte Nägel rausziehen, weil wenn man alte Nägel drin lässt, dann kann man, wenn man ins Holz tritt, sich die auch in den Fußrahmen, habe ich gehört. Das hat nichts mit meiner Geschichte zu tun. Das wäre Quatsch. <lacht> es wird damit sicherer für die Zukunft, wenn man das damit auseinandernimmt kann halt manchmal auch harte Entscheidungen treffen, also zum Beispiel irgendwelche ganze Teile wegschmeißen, die einfach nicht mehr dazu passen. Und äh, ja, man kann es für viele Sachen einsetzen. Es gibt manchmal hat man so eine Serie gehabt, da habe hab ich dann so fünf, sechs von diesen Nageln mit mit so einer Bewegung oder mit zwei, drei Bewegungen einfach ratz, ratz, ratz raus und das war total super. Und dann stand ich wieder vorne am anderen und es dauerte ewig, bis man das rausgewirkt hatte. Und manchmal hast du auch so einen Nagel gar nicht getroffen. Und ja. So war unsere Herleitung zum
0: Brecheisen. Ja, Moment mal. Und dann wissen wir: Der VfL Wolfsburg hat mit diesem Brecheisen diese Saison geöffnet. Und was war drin? Der Vizemeistertitel in der Fairplay-Wertung. Was war in genau. deiner Kiste?
1: In meiner Kiste waren Lampen. Sehr viele Lampen für einen Automobilhersteller hier aus der Gegend. <lacht> ich möchte Namen nennen.
0: Ja, okay, da habe ich ja keinerlei Idee, was das. <lacht>
1: es ist komplex. Es ist komplex.
0: Ja, okay, okay, sehr gut. Die Lampen, dann ist uns hiermit auch ein Licht aufgegangen. Ihr zwei, ich danke euch beiden sehr, das hat große, große Freude gemacht, auf diese Saisons von euren beiden Vereinen zu sprechen, also euren natürlich in Anführungszeichen, die, die ihr begleitet. Ganz herzlichen Dank an Ingo Dostewitz von Dostewitz von der Frankfurter Rundschau. Es tut mir leid, Ingo, ich habe schon ein bisschen viel moderiert heute. <lacht> danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Mir ebenso. Und großen Spaß hat es auch gemacht mit Dennis Lindner, der Voptical Und ganz herzlichen Dank auch nochmal an Becky. Liebe Grüße an dieser Stelle. Danke dir, Dennis, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
1: Äh, sehr gerne. Und ja, das war eine große Freude und ich, ich glaube, man kriegt so schnell nicht wieder hin, dass zwei Vereine so absurde Parallelen zueinander haben. Also das ist echt ziemlich ideal.
0: Ja, so also sehr interessant auch, muss ich sagen. Ja, das fand ich jetzt allerdings auch. Also ganz herzlichen dank euch. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Wir sprechen jetzt über den ersten FSV 105. Der ist auf Rang 9 der Tabelle gelandet. Mit 46 Punkten hat man nichts, aber auch gar nichts mit dem Abstieg zu tun und Europa dagegen aber knapp verpasst. Und dazu kann ich natürlich nur mit Mara Pfeiffer sprechen, der Ed wortpiratin und inzwischen Star-Autorin. Hallo Mara, schön, dass du hier bist.
4: Max, was ist das für eine Begrüßung? Vielen lieben Dank. Ich sag's halt, wie es
0: ist. Die Leute, die sind nicht verstehen, die sollen äh, das Tribünengespräch zu Wolfgang Frankhörn. Also da habe ich, äh, das muss einfach so gesagt werden und es sind ja noch neue Dinge in der Mache. Also die wichtigste deutsche Fußballspielerin aktuell ist schon Alex Popp und wer schreibt nochmal zusammen mit ihr das Buch dazu? Weiß nicht.
4: Zum Glück kann ich ja sagen, hat geschrieben. Wir sind nämlich ja. fertig. <lacht> so. Das äh, ja. kommt äh, am 1. September Alex Popps Autobiografie
0: da freuen wir uns schon drauf und jetzt freuen wir uns aber auch auf diese Saison von Mainz 05 zu schauen, denn das war ja auch eine sehr erfolgreiche und das, obwohl es sich zwischendurch immer mal wieder, also es hat sich mal nach totalem Erfolg angefühlt und mal wiederum äh, nicht ganz so, also ohne, dass es jetzt so wirklich schlimm gewesen wäre, das will ich damit nicht sagen, aber lass mal zurückblicken, was ist denn wichtig zu wissen, wenn man eben auf diese Spielzeit blickt?
4: Ähm, Ach so, ja, jetzt äh, überrascht du mich. Ich dachte, du fragst mich jetzt hier direkt nach meinen fünf Punkten. Also wenn man auf diese äh, Spielzeit blickt, jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere, ohne meinen äh, super Punkten schon vorwegzugreifen. Nein, also wenn man auf die Spielzeit blickt, finde ich, ist es wichtig, genau das zu betonen, was du gerade im Intro schon gesagt hast, nämlich, dass Mainz 05 nichts mit dem Abstieg zu tun hatte. Ich weiß, es gibt äh, Gruppen von äh, 05-AnhängerInnen da draußen, äh, die das nicht mehr hören können. Ich bin deswegen ehrlich gesagt immer ganz erleichtert, wenn Christian Heidel, mit dem ich ja jetzt auch nicht äh, naturbelassen immer einer Meinung bin, äh, in der Abschlusskonferenz zur Saison das auch immer noch mal betont und herauskehrt. Und ähm, ich werde bis zum Ende meiner äh, 05-Tage, die wahrscheinlich mit dem Ende meiner Tage irgendwie einhergehen werden, mich daran erinnern, äh, wie damals ähm, bei der Premierenlesung aus dem allerersten 05-Buch, äh, das ich mitgeschrieben habe, äh, Peter Arendt, ähm, nicht der vielen Twitter-UserInnen bekannte Peter Arends, sondern der ehemalige und im Herzen immer noch leider verstorbene Vize von 05, das immer betont hat zu sagen. Es ist nicht ähm, ja, Gott gegeben, dass Mainz 05 in der ersten Liga spielt. Und man hat diese Saison wieder gesehen, welche Vereine sich da verabschieden, äh, die ganz andere Ambitionen haben. Ähm, und es ist einfach so, dass es ein Erfolg ist für Mainz 05 so ohne Zusammenhang mit Abstiegskampf ähm, durch die Saison zu gehen. Das bedeutet überhaupt nicht, dass man nicht auch mal nach oben schielen oder sich Dinge wünschen kann oder frustriert sein kann darüber, ähm, dass man jetzt im Endeffekt wieder mit einem Spiel quasi äh, Europa verpasst hat. Also weil gut ist jetzt diese Saison natürlich äh, noch nicht ganz klar, wie das mit dem siebten Platz ist, weil wir ja aufnehmen vor dem DFB-Pokalfinale. Aber letztlich kannst du sagen, letzte Saison war das Spiel in Köln, wo sie 2-0 geführt haben und dann am Ende zwei, drei verloren haben und diese Saison, wenn es mit dem siebten Platz reichen sollte, wird es dann halt das Spiel gegen Eintracht Frankfurt sein. Aber letztlich, weißt du, dann geht man es halt nächste Saison an und äh, hat wieder die Möglichkeit zu sagen, hey, vielleicht haben wir nichts mit dem Abstiegskampf zu tun und können dann am Ende nach oben schielen. Ähm, das ist ja alles nicht verboten. Aber es ist sehr, sehr gut, wie unaufgeregt äh, Mainz 05 durch diese Saison gekommen ist. Und also, ich weiß, ein großes Thema auch in Teilen äh, der medialen Betrachtung, aber auch wiederum fanseitig war ähm, die ja oft so beschrieben mangelnde Konstanz. Aber da werden wir dann gleich nochmal von der anderen Seite drauf schauen.
0: Ja, denn irgendwie ist die Konstanz ja auch da, also zum einen jetzt 14. Bundesliga-Jahr erfolgreich abgeschlossen, es wird ein 15. in der nächsten Saison geben und wenn man sich nämlich nur die Saisonergebnisse anguckt, dann gibt es da ja eine erstaunliche Konstanz, also in der ersten Saison von Bruce Wenson, das war ja nicht die komplette, wir erinnern uns, das war ja das Wunder, dass man das überhaupt noch geschafft hat, da ist man bis auf Rang 12 noch geklettert aus dem Tabellenkeller, dann letzte Saison, Platz 8 mit 46 Punkten, und diese Saison, Platz 9, mit 46 Punkten. Also im Endergebnis gibt es ja dann doch eine Konstanz. Bevor wir gleich auf die Saisonphasen blicken, würde ich ganz gerne noch von hinten auf die Saison blicken. Der Mainz 05 hat jetzt auch eine... Vielleicht ein bisschen untypische Aufmerksamkeit erfahren, also nachdem uns erst noch erzählt wurde, Mainz sei nicht von Interesse, haben sie irgendwie erst Bayern geschlagen und dann jetzt im Meisterschaftskampf ja auch ein bisschen überraschend, glaube ich, für alle, inklusive der Dortmunder, da eingegriffen. Wie hast du denn das wahrgenommen, dass Mainz 05 jetzt nochmal vielleicht ein bisschen wieder erwarten, ich weiß nicht, ob du es erwartet hast, so im Rampenlicht stand.
4: Also, dass sie im Rampenlicht standen, hat ja wie so oft, wenn das bei Mainz 05 der Fall ist, weniger mit ihnen selbst zu tun gehabt. Leider muss man sagen, also weil auch nach sehr, sehr guten Spielen ist die Aufmerksamkeit weniger dann für den Verein selber da, als für das Drumrum. Aber dass es um dieses letzte Spiel eine große Aufmerksamkeit geben würde, hatte ich schon so erwartet. Und ich war mir vor allen Dingen auch total sicher, dass sie das Spiel nicht verlieren werden. Weil also wenn man Bo Svensson ein bisschen kennt und auch seinen Ehrgeiz und wenn man miterlebt hat nach den Spielen davor, wo es eben vier Niederlagen äh, am Stück gab, was das mit ihm gemacht hat, das äh, war schon, ähm, ja, also äh, speziell, dass sie dann eben das letzte Heimspiel gegen Stuttgart, wo sie sich wirklich nochmal äh, von ihrer besten Seite zeigen wollten und auch den Spielern, die den Verein schon sicher verlassen, irgendwie einen schönen Abschied bescheren, äh, wie das dann am Ende verloren gegangen ist, da hast du wirklich gemerkt das möchte niemand so auf sich sitzen lassen, äh, diese Mannschaft nicht, aber vor allen Dingen auch der Trainer und der Staff nicht und dass die nach Dortmund reisen und man muss ja sagen, also es ist jetzt nicht so, als hätte Mainz 05 noch nie in oder gegen Dortmund gewonnen, natürlich äh, ist das ein sehr, sehr anspruchsvoller Gegner, aber äh, ja ich habe, <lacht> man könnte jetzt sagen, <lacht> ich habe auch Sachen äh, vorher äh, vermeintlich kommen sehen, die dann so nicht kamen, also weil ich war mir eigentlich auch relativ sicher, dass Köln äh, gegen die Bayern was holt, was ja dann eben nicht funktioniert hat und dass es deswegen nicht diese Entscheidungsgewalt, also die dann von außen rein interpretiert wurde, haben würde, aber ähm, ich war komplett überzeugt davon, dass sie das Spiel in Dortmund nicht verlieren würden und ähm, ich finde es ein bisschen witzig ähm, oder vielleicht sogar eher absurd, was dann am Ende daraus gemacht wurde. Also ähm, die Nachrichten, äh, die man so äh, als Teil eines äh, 05-Umfeldes bekommen hat an den letzten Spieltagen, das war schon teilweise ein bisschen grotesk. Erst äh, hat also Mainz 05 äh, im Alleingang offensichtlich äh, Schalke 04 absteigen lassen durch die Niederlage gegen Stuttgart. Das war schon so die erste Schwemme, wo ich so dachte, ist interessant, wofür man plötzlich alles verantwortlich ist. So PS, ich bin übrigens weder eine Angestellte des Vereins, noch stelle ich die Spieler irgendwie auf. Ähm, und genau dann äh, war Mainz 05 auch single-handed schuld daran, also dass Dortmund nicht Meister geworden ist. Ich glaube, es gibt auch bei den 05ern also sicherlich etliche, die Dortmund das gegönnt hätten, sowohl im Verein als auch im Umfeld. Aber du kannst doch bitte nicht erwarten, dass jemand dann am letzten Spieltag nach Dortmund fährt und sich also für irgendwie die Bundesliga abschießen lässt oder so. Das ist ähm, ja
0: ja, vor der allem, weil es ja so gar nicht, Entschuldigung, der Art von Bruce Wenson Und ja auch nicht dem, wie diese Saison verlaufen ist. Weil das ist ja schon interessant, dass wir das mehrmals hatten in dieser Saison dass es Phasen gab, die nicht so gut liefen und dass du dir dann aber sicher sein konntest, es gibt eine Reaktion und du konntest da auch, finde ich, manchmal so richtig dabei zugucken, wie in den Spieltagspressekonferenzen sich der Unmut von Bo Svensson so ein bisschen so Schicht für Schicht übereinander gelagert hat und man wusste aber, und das ist ein Unterschied zu vielen anderen Teams in dieser Saison gewesen, irgendwann kommt jetzt äh, Mainz und dann gewinnt man eben 5 zu 2 gegen Bochum oder man äh, gewinnt gegen Augsburg und startet dann eine Siegesserie oder eben man verabschiedet sich nicht. Mit der fünften Niederlage in Folge, das hätte Bo Svensson überhaupt nicht geschmeckt. Denn gerade, du, also dieses Eintracht-Spiel, du hast schon angesprochen, das war ja der drittletzte Spieltag, dieses Heimspiel gegen Stuttgart 1 zu 4, mhm. das ist eben überhaupt nicht zu seinen Teams passend. Und das war ja schon in dieser Saison immer da. Es wurde immer reagiert auf schlechte Phasen.
4: Ja, und die wollten so einfach nicht aus der Saison gehen, ist doch auch völlig klar, also du hast im Prinzip, wenn es nach Punkten und Platzierung angeht, eine sehr gute Saison oder eine sehr gut wäre sie wahrscheinlich dann halt mit dem einen Sieg mehr und einer Qualifizierung für Europa gewesen, aber du hast eine gute Saison gespielt und gehst dann am Ende, also wenn das gegen Dortmund in die Hose gegangen wäre, mit fünf Niederlagen raus und alle fahren mit so einem richtigen Scheißgefühl irgendwie weg aus meinem ist doch logisch, dass du das mit aller Macht versuchst zu verhindern und ganz ehrlich, also das erwartet man doch bitte auch im Fußball, also so ist halt nun mal das Spiel wie sollen das funktionieren am letzten Spieltag überlegen sich alle angesichts ihres Gegners, was sie irgendwie tun können damit es für den auch einen guten Saisonabschluss gibt, also das wäre ja ein bisschen sehr seltsam <lacht> Die Kölner lassen sich dann umgekehrt äh, von, von den Bayern äh, abschießen, möglichst hoch, also ja, alles kompletter Quark leider.
0: Mhm. Aber dann lass doch mal genau auf äh, diese Saison blicken und eben auf diese Saisonphasen, die es da gab, was ist denn da wichtig zu wissen im Rückblick?
4: Genau, also ich habe, als ich so äh, im Vorfeld der Sendung nochmal ähm, auf die Saison geschaut und drüber nachgedacht habe, ähm, vor allen Dingen mich so ein bisschen damit beschäftigt, dass ähm immer wieder eigentlich äh, so der schon Vorwurf kommt, äh, nur fünf sei unter Bo Svensson nicht konstant. Und ähm, dieses Thema mit der mangelnden Konstanz, das ist noch nicht mal äh, neu. Also das gab es auch schon äh, bei Trainern vor Bo Svensson. Also beispielsweise auch äh, bei Sandro Schwarz war das immer wieder Thema. Und der Unterschied ist aber so ein bisschen, also dass es da halt eher so drum ging, dass eben nicht mal ein paar Spieler am Stück gewonnen werden, sondern dass du halt immer eine, eine gute oder auch mal eine sehr gute Leistung zeigst. Und im Spiel danach sieht das alles wieder völlig anders aus. Und ähm ich finde eigentlich, wenn man jetzt auf die Saison schaut, dann ist das mit der mangelnden Konstanz so richtig, wie es falsch ist. Weil es eben nicht so ist, dass es eben im Wechsel gute und schlechte Spiele, Siege und Niederlagen gab. Natürlich auch mal. Aber in aller Regel hast du eigentlich so Saisonphasen gehabt. Also wenn man jetzt mal exemplarisch äh, auf äh, die äh, Hinrunde schauen möchte, hast du in den ersten sechs Spielen äh, einen Sieg auswärts gegen Bochum, äh, einen Unentschieden im Heimspiel gegen Union, einen Sieg gegen den FCA auswärts, eine Niederlage gegen Bayer Leverkusen, einen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach und eine Niederlage gegen die TSG und hast dann äh, nach sechs Spieltagen den sechsten Platz gehabt mit mhm. zehn Punkten. So. Und da kannst du ja schon von einer Phase sprechen. Also auch wenn dann eben eine Niederlage dabei war. Und du die Phase quasi mit einer Niederlage abschließt, aber du holst halt eben zehn Punkte in sechs Spielen und also das ist für Mainz absolut äh, ordentlich. Mhm. In den nächsten äh, fünf Spielen haben sie dann acht Punkte geholt, äh, sind äh, dann äh, immer noch auf Platz sechs gewesen und dann hast du eben eine Phase mit 1, äh, zwei drei vier Niederlagen und zwei Unentschieden äh, bis zur äh, Winterpause äh, und sammelst nur noch zwei Punkte das heißt also du hast im Endeffekt äh, in, in diesem in dieser ersten Saisonhälfte äh, zwei äh, ordentliche bis gute Phasen gehabt und dann eine schlechte Phase und eigentlich sind viele von den Diskussionen lustigerweise, die dann wieder reinkommen, auch so ein bisschen mit diesen Phasen begründet, weil es dann natürlich so ist, dass die Leute draufschauen und sagen, ja, woher kommt denn dann diese schlechte Phase, wenn du vorher diese zwei guten Phasen gehabt hast? Mhm. Und in der Rückrunde war es eigentlich so ähnlich, also dass natürlich diese zehn Spiele ohne Niederlage dann auch so ein bisschen der Fluch der guten Tat wurden, äh, als die Niederlagen wieder kamen. Gleichzeitig gibt es ja auch durchaus die Argumentation, dass die Leute sagen, bei diesen zehn Spielen ohne Niederlage waren nicht ausreichend Siege darunter, also das waren zu viele Unentschieden. Man kann also auch die Erzählung machen, es wurden, äh, wurde in so und so vielen Spielen halt eben nur einmal gewonnen. Mhm. Aber ich glaube, am Ende des Tages, ähm, wenn du wenn du auf die erste Saisonhälfte schaust und auf diese drei Phasen, wären alle diese drei Phasen so gut gewesen wie die erste und die zweite, würden wir halt sehr platt gesagt nicht mehr von Mainz 05 sprechen. Ich meine, du musst halt eben einfach mit einbeziehen, dass das ein Verein ist, der sich jetzt zwar mittlerweile wirklich gut etabliert hat in der ersten Liga, aber der halt eben da nicht zu den Top-Five gehört. Und wenn du alle drei Phasen so positiv hättest gestalten können, wenn du diese dann wiederum Formschwankungen einzelner Spieler, dann vielleicht die Schwierigkeit, Ausfälle zu kompensieren und so weiter. Also wenn das alles kein Thema wäre, wenn dein Kader so breit und so gut aufgestellt wäre, dass du das alles immer auffangen könntest, dann würden wir hier halt gerade nicht über Mainz 05 sprechen, sondern Beispielsweise über den BVB. Und das ist eine Realität. Also, natürlich ist es das so, dass es das dann halt frusten kann, wenn man so eine Phase hat. Und es ist ja auch sehr gut, wenn du einen ehrgeizigen Trainer hast, also der diese Phasen so selten wie möglich haben will und der einen klaren Anspruch hat, auch über den Saisonverlauf hinweg und auch von einer Saison in die nächste sein Team weiterzuentwickeln. Aber eine gewisse Spur Realismus gehört halt auch immer noch dazu.
0: Ja, interessant, wie wir immer wieder bei diesem Punkt landen, was eben so eine Herausforderung ist für Teams, die einfach schon lange in der ersten Liga sind und aber da sich jedes Jahr wieder aufs Neue reinarbeiten müssen und das ist vielleicht dann die etwas weniger attraktive Story als eben die vom Europapokalteilnehmer. Meins nur fünf kann man ja auch verstehen, aber ich fand es mhm. interessant, weil du hast nämlich jetzt nebenher auch schon so einen Aspekt mit angesprochen, der das eben mit erklärt, dass es äh, Phasen gibt oder dass es jetzt meins nur fünf nicht schafft, jeden Gegner einfach äh, aus dem Stadion zu schießen. Nämlich Markus 1610 hat im Forum auch, äh, ist da nochmal drauf eingegangen, dass zu dieser Saison gehört, dass einige Schlüsselspieler entweder ausgefallen sind oder äh, dann doch längere Phasen hatten, wo ihre Form nicht da war, aus welchen Gründen auch immer. Also er nennt da zuerst natürlich äh, Burkhardt, ist klar, der hat äh, nur zwölf Einsätze gehabt, keinen über 90 Minuten. Die Verletzungshistorie <lacht> scheint... Äh, da wirklich ein Thema zu sein. Leitsch, der als Stamm-Innenverteidiger verpflichtet worden war und dann aber unter anderem wegen körperlicher und mentaler Erschöpfung auch nicht äh, voll spielen konnte und letztlich dann keine große Rolle gespielt hat in dieser Saison. Er nennt noch Anton Stach als ein Spieler, der zwischenzeitlich in einem Formtief war, aber halt kommt aus einer sehr guten Form, also müssen wir jetzt nicht dramatisieren. Und auch Barrero sagt, er wäre in der Hinrunde noch formschwächer gewesen, in der Rückrunde dann der beste Mainzer Spieler. Also jetzt sagt Markus Sech. 10. Ist das vielleicht so ein bisschen ein unterbeleuchteter Aspekt, weil da muss man dann oder kann man ja auch noch gleichzeitig auf die Transferabgänge blicken, die es im Sommer gab, dass es eigentlich fast ja zu erwarten ist, dass das eben nicht über eine Saison gleichbleibend läuft, sondern dass es da eben Amplituden nach oben und nach unten gibt.
4: Das ist ja im Endeffekt also ein Teil der Geschichte, der mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen amüsiert. Du gibst in der Sommerpause Jeremiah Saint-Just ab, klar, der in der letzten Saison schon nur noch sehr wenig spielen konnte, verletzungsbedingt. Du gibst aber vor allen Dingen deinen Kapitän und Stamm-Spieler Moussa ab und... In dem Moment schauen alle darauf und sagen, ein Spieler wie Nia Kate, den kannst du niemals ersetzen. Und dann gehören da ja zwei Aspekte dazu. Zum einen ist es ein Spieler wie Nia Kate zu diesem Zeitpunkt, weil als Nia Kate nach Mainz gewechselt ist, übrigens verpflichtet von einem Mann, von dem in Mainz nur 05 also viele nach wie vor der Meinung sind, er könnte gar nichts, was auch ein großer Irrtum ist, nämlich Ruven Schröder, der den Mann ja also nach Mainz geholt hat und zu dieser Zeit war Niakate ein Spieler mit Potenzial und dann hat er in Mainz einen Verein vorgefunden, in dem er die Möglichkeit hatte, dieses Potenzial zu entfalten und überhaupt heranzuwachsen zu dem Spieler Niakate, der er dann war, als er den Verein einen wieder verlassen hat. Und dass er so eine Lücke reißt, das hat natürlich was mit seinem fußballerischen Können und Talent zu tun. Es hat aber auch was damit zu tun, was er in Mainz gelernt hat und welche Entwicklungsmöglichkeiten er in Mainz hatte. Und wenn man das doch seit vielen Jahren immer wieder so miterlebt, könnte man ja jetzt erstmal davon ausgehen, es gibt ein gewisses Grundvertrauen, dass ein Spieler, der nachkommt, diese Entwicklungsschritte bei Mainz 05 auch gehen wird. Weil warum eigentlich nicht? Ja, dass du dann natürlich immer auch mal einen Spieler erwischst, mit dem das nicht so funktioniert, der sich vielleicht auch nicht so wohl fühlt, der eben äh, jetzt wie äh, im Fall äh, von Leitch äh, dann äh, ja, ich sag mal einen einen Cocktail äh, aus Schwierigkeiten hat, äh, für den es dann eben nicht so funktioniert. Das ist also zum einen für den Spieler natürlich schade und zum anderen ist es eine nicht günstige Situation für den Verein. Aber was ich eigentlich diese Saison bei Mainz 05 äh, bemerkenswert finde, ist, wie sie mit diesen Ausfällen umgegangen sind. Weil man muss ja sagen, Mainz 05 hat sich ähm, äh, unter Bo Svensson ähm, komplett committed der Idee, einen relativ kleinen Kader zu haben. Also man äh, möchte nicht mit so einem aufgeblähten Kader in die Saison, sondern man möchte eigentlich einen Kader haben, wo jeder das Gefühl hat, es ist realistisch reinzurutschen in die Startelf. Und dann hast du eben die von dir ja jetzt teilweise schon angesprochenen Ausfälle und kompensierst das aber. Ähm, und also wer zum Beispiel auch noch äh, eine Rolle gespielt hat, äh, wenn es äh, so um, um die Frage nach der Form geht, Anton Stach, finde ich auch. Der hat natürlich in der letzten Saison äh, überragende Spiele teilweise gemacht. Der ist in dieser Saison nicht so in die Rolle reingekommen, die er sich vielleicht für sich selber gewünscht hat. Und äh, in die ihn aber, in der er, in der ihn aber, glaube ich, auch der Trainer gesehen hat. Jemand anders, der unter seinen Möglichkeiten, die man von ihm schon kennt, in Phasen der Saison zurückgeblieben ist, äh, ist beispielsweise Wittmer. Wo ich phasenweise mich gefragt habe, ob er vielleicht äh, so der Typspieler ist, der mit dem Kapitänsamt dann letztlich eher Bürde verbindet. Also den diese es gibt ja Spielertypen, finde ich, die durch diese Verantwortung, die sie da irgendwie tragen, dann vielleicht auf dem Platz irgendwie teilweise ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Muss man aber sagen, äh, ein Spieler, der auch nicht völlig die Konstant hat, aber der das in Phasen wirklich, also gerade nach vorne richtig, richtig gut aufgefangen hat, ist Da Costa. Also auf der Seite ähm, gab es dann eben äh, eine sehr, sehr gute äh, ja zweite Lösung. gab ja durchaus auch Stimmen von Leuten, die sich gewundert haben, dass Da Costa eben mit so einem starken Widmer da auf der Außenbahn überhaupt kommt. Aber er hat seine Chance dann bekommen und er hat sie absolut genutzt. Wittmer ist dann aber auch wieder deutlich besser geworden in der Kurve und ist dann eben als Kapitän auch zurückgekehrt. Aber also sprich, du fängst diese Sachen unheimlich gut auf. Du hast einen äh, ja, Jonathan Burkhardt, der jetzt auch nochmal operiert worden ist und der jetzt also, wo sie mit einer Ausfallzeit von noch mal etwa vier Monaten rechnen. Der diese Saison eigentlich fast überhaupt keine Rolle spielt, von dem du aber ja im Vorfeld davon ausgegangen bist, dass er eine Riesenrolle spielen würde und gerade also auch äh, zusammen mit Onisivo, dass die beiden da richtig, richtig abgehen werden und dann hast du aber einen Onisivo, der wirklich schon länger im Verein ist, der immer wieder Phasen hatte, wo du gemerkt hast, er kommt ran an so seine Leistungsobergrenze und der plötzlich sowohl menschlich als Führungsspieler, als Typ auf dem Platz, äh, als auch eben, was, was seine Fußballerisches, was sein Fußballerisches Können angeht, nochmal so einen Entwicklungsschritt macht, dass es also wirklich, kannst du ja nur den Hut dafür ziehen, äh, vorziehen, ja. Der ist jetzt Bundesliga-Rekordschütze bei Mainz 05. Er hat zuletzt aus guten Gründen häufig auch die Kapitänsbinde getragen und also hat da eine Lücke gefüllt, die sich aufgetan hat was ihm, glaube ich, viele nicht zugetraut haben. Und jetzt ist es dann witzigerweise wieder so, und dann ende ich mal den Monolog, dass alle plötzlich sagen, ah, oh, der Onisivo, das war schon, jetzt ich übertreibe, immer mein Lieblingsspieler und zum Glück verlängert der, niemand ist so gut wie Onisivo. Aber wenn du dich in den letzten Jahren teilweise irgendwie umgehört hast, wie die Leute auf Onisivo schimpfen, und das ist genau das, was ich meine, wenn du ein Verein bist wie Mainz 05 oder man kann das wie auch weglassen, wenn du Mainz 05 bist, dann ist die Idee, Spieler mit Potenzial, zu holen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Übrigens macht Mainz 05 das genauso auch mit den Trainern. Deswegen sitzen da bei Mainz 05 immer wieder Leute auf der Bank, wo von außen vielleicht erstmal die Nachfrage kommt, wieso darf der denn einen Bundesligisten trainieren? Ja, weil es in Mainz eben genau diese Möglichkeit gibt zu sagen, wir wissen, du bist noch nicht an deiner Leistungsgrenze, sonst würdest du vielleicht auch zu einem anderen Verein gehen. Aber wir glauben an das Potenzial, das du hast. Und wir geben dir hier die Möglichkeit, das zu entfalten. So, Bums.
0: Ja, und dann machen die Trainer Karriere und sind irgendwann Trainer bei Borussia Dortmund, aber das steht auf einem anderen Blatt <lacht> Aber damit sind wir ja schon ganz tief in der Kaderanalyse mit drin und da gibt es, wenn man sich die Transfers anblickt, also du hast jetzt gerade ja schon viele Dinge erwähnt, unter anderem die wichtigen Abgänge, die da zu verzeichnen waren, aber da gibt es ja auch Zugänge und da ist ein ganz interessanter Mix wieder in dieser Saison mit dabei, denn auf der einen Seite hat man Spieler wie Ingwertsen zum Beispiel, der hat zehn Tore gemacht, äh, sehr sicherer Strafstoßschütze, es gab eine gute Phase, die wesentlich mit seinem Namen zusammenhing, fand ich in dieser Saison, äh, es gab eben äh, dann Leitsch, haben wir schon äh, darüber gesprochen, was da äh, passiert ist, da Costa und äh, Kor wurden äh, fix äh, verpflichtet von Eintracht Frankfurt, und dann gibt es zum einen noch Wintertransfers, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen, glaube ich. Und aber auch so Transfers, die ein bisschen aus der Reihe fallen. Und damit meine ich vor allem Angelo fulcini Über den wurde nämlich auch im Forum diskutiert, weil an ihm aufgehängt die Frage diskutiert wurde, kann Mainz 05 weg von seiner Spielidee, die eben sehr auf äh, Vertikalität, auf äh, Pressing, auf Intensität beruht und weniger auf, Kreativität vielleicht so im offensiven Mittelfeldzentrum im Ballbesitz, wo Fulgini dem Profil nach besser reinpassen würde und der wurde aber dann schon, das ist ein bisschen untergegangen im Winter, weil eben die Zugänge im Winter so positiv waren, der wurde im Winter schon nach Lance verliehen mit einer Kaufoption. Würdest du denn diese Diskussion äh, anhand seiner Person auch an aufgehängt an der Spielidee führen? Ist das für dich überhaupt ein Thema, wie Mainz 5 spielt unter Bo
4: Nee, ehrlich gesagt nicht, also ähm, das kann man mir dann vielleicht zum Vorwurf machen, aber ähm, ich finde diese Systemfrage ähm, da, ich verstehe die Faszination, die davon ausgeht, ich finde das aber ähm, oftmals ein bisschen äh, überstrapaziert und ich meine, Fulgini ist halt von, also es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen äh, die Zehnerposition oder halt überhaupt äh, in der Offensive so diese Zwischenpositionen zu interpretieren und Fulgini hat aus irgendwelchen Gründen, die darüber hinausgehen, würde ich sagen, auch in Mainz nicht reingepasst. Also da will ich auch überhaupt nicht irgendwie spekulieren, was da die Gründe waren, warum der vielleicht auch relativ schnell irgendwie wieder weg wollte. Aber, ähm, es ist also, finde ich, nicht so, dass man sagen kann, du hast keine kreativen Spieler oder kreative Spieler, Spieler, die kreativ mit dem Ball machen wollen, passen bei Mainz 5 nicht rein. Also wie erklären Leute, die diese Theorie verfolgen, dann äh, jemanden wie Lee, der in diesem Kader ähm, auch sehr gut funktioniert, finde ich, der hat ähm, seit der Winterpause wiederum auch in einigen ja also hat bei einigen sehr an ich sag mal Zuspruch und Sympathie verloren, weil es da die Frage gab, ob er sich vielleicht noch mal irgendwie wegorientieren möchte von Mainz 05. Der führt so ein so eine Art Blog und hat also nach der WM so drüber geschrieben, dass sein Weg in Europa ihn auch noch mal in ein anderes Land führen könnte was ich völlig in Ordnung finde. Also manche Sachen werden dann halt auch auf eine Art und Weise hochgekocht, die ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann. Aber ich finde, Lee ist genau so ein Kreativspieler. Bei ihm hast du extrem gemerkt, dass er nach dieser WM, die für ihn so ein wichtiges Ziel war und die einfach, ich sag mal, überspitzt in der Hinrunde noch so Teile irgendwie von ihm belegt hat, dass er diese Konzentration auf die Liga irgendwie nicht hatte. Aber der kam zurück von dieser WM und war in einer sensationellen Verfassung, finde ich. Und das ist auf jeden Fallen Kreativspieler, also und es ist auch nicht so, als hätten irgendwie andere Kreativspieler vor Fulgini nicht funktioniert. Ähm, man hat ähm, bei Mainz 05 so eine Geschichte mit diesen klassischen Zähnen tatsächlich, weil die eben in dieses Spielsystem nicht so reinpassen. Also am Ende kannst du dann sagen, äh, die sind vielleicht irgendwie im Ansatz kreativ, aber dann fehlt ihnen vielleicht auch ein bisschen die Flexibilität, die sie halt haben müssen, um bei Mainz 05 zu funktionieren und so dieses Fußball, was das angeht, gesamtheitlich zu sehen, dass du halt in äh, alle Richtungen mitarbeiten musst. Das ist übrigens auch ein Punkt, also nicht, dass jetzt äh, Ingwarzen äh, nicht nach hinten mitarbeiten würde, aber ich finde zum Beispiel, äh, das ist auch eine Geschichte bei Ingwarzen, ne? also warum äh, der eben nur einer von verschiedenen Stürmertypen sein kann bei Mainz 05, aber jetzt nicht der eine, der ist viel mehr abhängig davon, dass er eben bedient wird da vorne. Du hast auf der anderen Seite einen Karim Onisivo, der ackert und schuftet, den findest du wirklich, also auf jedem Z Zentimeter Platz, wenn du von dem irgendwie äh, eine, eine, einen Laufweg äh, des Spieles anzeichnen würdest. Ich glaube wirklich, es gäbe keinen Quadratzentimeter Platz, auf dem der den Fuß irgendwie nicht abgesetzt hatte. Und letztlich lebt Mainz 05 immer auch vom Kollektiv und davon, dass Spieler in diesem Kollektiv so gut wie möglich oder so nah an der Perfektion wie möglich zusammenpassen. Und manchmal passt da ein Spielertyp einfach nicht rein. Das ist ja überhaupt kein Drama. Und dann ist es ja eigentlich gut, wenn man sich da relativ schnell miteinander irgendwie einigen kann und halt eine Lösung findet, die dann für beide Seiten auch Sinn ergibt.
0: Mhm. Und wie Bewertest du dann die Wintertransfers und das, was da passiert ist? Also gerade Ludovic Ajorg hat da natürlich die ähm, prominente Rolle gespielt, aber ja auch Hanke Olsen, der im Grunde von Beginn an auf fast allen Positionen in der Verteidigung da war. Das waren zwei Transfers, die sehr gut funktioniert haben. Wie wichtig waren sie denn jetzt auch in der Rückbetrachtung für Total. die... Total.
4: Also war ganz entscheidend für diese fantastische Rückrunde. Ich fand das ganz interessant, dass Bo Svensson in der in der Abschlussmedienrunde jetzt nach der Saison auch nochmal gesagt hat, also ohne, dass er jetzt dafür plädieren würde, dass man immer so eine lange Winterpause hat, er hat nochmal ganz klar gesagt, Mainz 05 hat diese lange Pause gut getan. Zum einen konnten sie eben Sachen nochmal justieren, zum anderen konnten Leute fit werden und dann konnten sie halt eben Spieler äh, verpflichten, die punktuell genau an den Stellen, wo es äh, schwierig war, ähm, den Kader noch verstärkt haben. Und also ähm, in der äh, Kette war es natürlich so, dass man äh, in der Hinrunde teilweise durch die Ausfälle eben Probleme hatte. Und dann gab es eben auch Spiele, wo Dominik Kor, das hatte man ja jetzt äh, bei dem Spiel äh, gegen Stuttgart, musste man das leider auch noch mal sehen, dass dann Dominik Kor plötzlich in der Dreierkette steht. Es gab auch Spiele, äh, wo Wittmer dann äh, da reingerutscht ist und da Costa auf außen gespielt hat. Und das waren aber alles so Sachen, die aus der Not geboren sind. Und wenn man sich ähm, die Unterscheidung zwischen Hinrunde und Rückrunde anschaut, also dann ist ein Punkt, den man ganz klar festmachen kann, dass eben in der Hinrunde äh, die Kette, also sowohl hinten die Dreierkette als auch dann insgesamt die Fünferkette eben permanent unterschiedlich besetzt war, aber ja nicht, weil man sich gedacht hat, hey, lass mal jedes Spiel mit einer neuen Kette spielen, äh, coole Idee, sondern weil es halt eben also aus einer Not heraus notwendig geworden ist und in der Rückrunde hatte man eben die Möglichkeit, dass sich das viel, viel besser einspielt und das hat man ganz klar gesehen, also weil so wichtig es ist, finde ich, und das ist auch aber was, wenn man sich beschäftigt mit Mainz 05 und wenn man Bo Svensson zuhört, also Bo Svensson ist jetzt niemand, der hinten eine Mauer hinstellen möchte und der kein Interesse an einem Spiel auch mit Ball hat oder kein Interesse daran hat, das Spiel mit Ball auch weiterzuentwickeln. Natürlich möchte er das, aber gerade wenn du halt eben zwischendurch eine Phase hast, in der es nicht so gut läuft, gehst du halt immer als erstes zurück zur Defensive und sagst, okay, hier hinten müssen wir halt ordentlich stehen, das muss funktionieren und alles andere kommt kommt danach. Ist im Endeffekt ein ähnliches Prinzip wie mit dem Klassenerhalt. Wenn du die Klassenerhalt ja, geschafft hast, stimmt. dann kommt irgendwie der Rest, ja, und wenn du hinten gut stehst, dann kannst du dich mit vorne beschäftigen, aber halt nicht andersrum.
0: Ja, und Offensive muss eben nicht immer nur aus dem Ballbesitz heraus gedacht werden, auch wenn das natürlich so ein bisschen das Gängige ist, aber Mainz hat liegt im Ballbesitz auf Platz 15 der Tabelle, also der viert schlechteste Wert. Wenn man aber zum Beispiel sich die Ballkontakte im gegnerischen Strafraum anguckt, da ist man die fünftbeste Mannschaft und da sind davor nur Teams wie eben Bayern, Dortmund, Leipzig und so weiter. Und dann fragt man sich, hä, wie kommen die denn dann so oft in den gegnerischen Strafraum, wenn sie so selten den Ball haben? Ja, einmal viele lange Bälle und das andere aber auch, sehr wichtige Statistik, wahrscheinlich die Lieblingsstatistik von Bruce Wenson würde ich mal annehmen, man liegt auch auf Platz 5 bei den hohen Beigewinnen, nämlich im gegnerischen, also im Aufbaudrittel des Gegners, das heißt nahe am Tor, da liegen nur Bayern, Leipzig, Frankfurt und der BVB vor 1 05. Ja, so kann man ja auch sich Torschancen herausspielen.
4: Auf jeden Fall, das ist genau der Punkt.
0: Das war quasi so ein bisschen die Spielidee und der Kader und dann haben wir aber noch ein Thema gehabt, das haben auch die Hörerinnen und Hörer, glaube ich, mitbekommen. Irgendeine Folge hieß, glaube ich, auch Viper Viper, wenn ich mich gerade richtig erinnere. <lacht> <lacht> Aber die Jugend äh, bei Mainz 05, die hat mal wieder besonders Spaß gemacht und die lässt auch ein bisschen hoffen, dass wir davon auch in der Zukunft noch was sehen werden.
4: Genau, wobei ich, bevor wir ähm, uns äh, mit äh, der Jugend beschäftigen, noch äh, zwei Sachen in Sachen Kader auf jeden mhm. Fall äh, nachtragen möchte und zwar ähm, zum einen äh, ist Karim Onisivo jetzt äh, Bundesliga-Rekordschütze äh, bei Mainz 05, alleiniger, also äh, er hat äh, war schon gleichgezogen mit Quaison und ist also jetzt an ihm vorbeigezogen, das ist, finde ich, ähm, auch nochmal ein sehr, sehr schönes Beispiel für das Thema Entwicklung und äh, wie wichtig ist, dass man, äh, wie wichtig es ist, dass man diese, diesen Raum eben schafft für Spieler. Ich glaube, es gab viele, viele Phasen, ähm, wo Karim Onisibu das äh, nicht äh, von einer Menge Leute zugetraut wurde, dieses, äh, diese Quote eben zu erreichen. Also ich finde, das ist sehr, sehr großartig, ist auch sehr schön, ähm, freut sich auch sein Trainer extrem, dass er äh, jetzt bis 2026 verlängert hat. Das äh, wurde vor dem letzten Heimspieljahr Bekannt gegeben, also ähm, genau sollte auf jeden Fall noch Erwähnung finden. Und Mainz 05 hat mit Stefan Bell einen neuen Bundesliga-Rekordspieler. Ähm, er hat Nicole Noweski äh, überholt, hat jetzt 256 Spiele und das ist eigentlich auch eine perfekte ähm, Überleitung äh, zu dem Thema Jugend ähm, und zwar aus mehreren Gründen. Also zum einen, weil Stefan Bell eben aus der eigenen Jugend kommt und weil es wirklich muss man sagen, für einen Verein, der einen so großen Wert auf die äh, Ausbildung äh, und auf die Nachwuchsarbeit legt, wie Mainz 05. Also was ist eigentlich eine coolere Auszeichnung für das, dass es aufgeht, was du da probierst, als dass ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs der Bundesliga-Rekordspieler ist. Finde ich, ist schon ziemlich sensationell. Und zum anderen ist es aber so, ähm, also es gibt äh, ja häufig ähm, ja dieses, das Thema mit, mit der Jugend, wenn man jetzt, worüber wir gleich dann noch sprechen werden, mal weggeht von dem, also was die in sich innerhalb des NLZ irgendwie Tolles erreichen, ist die Thematik ja oft die warum junge Spieler nicht noch mehr äh, reingeworfen werden. Und ähm, bei Stefan Bell äh, gibt es diese Geschichte ja genauso auch. Also dass der nicht von Anfang an bei Mainz 05 eben zwangsläufig äh, im Bundesligakader war oder da funktioniert hat, ähm, Stefan Bell hat auch mehrere Laien hinter sich gebracht, äh, hat immer Phasen gehabt mit Aufs und mit Ups, Aber es war halt eben trotzdem so, dass man immer wusste, was man aneinander hatte. Und das auch also unabhängig davon, wie Themen in der Öffentlichkeit diskutiert werden, glaube ich, der Verein und der Spieler immer wussten, was sie aneinander hatten. Und dann hast du eben auch da wieder den Punkt mit der Entwicklung. Also <lacht> eigentlich, muss ich sagen, ist das äh, mein Lieblingspunkt. Und Entwicklung ähm, braucht aber halt Zeit. Und ähm, ich glaube, so diese, dieses Wunschdenken von außen, also auch, dass man irgendwie sagt, dann wirft doch die letzten paar Minuten mal noch den und den Spieler irgendwie rein und gibt dem die Chance. Ähm, ich fand das eigentlich ganz spannend, immer wenn dieses Thema dann auch in den Pressekonferenzen mal aufgekommen ist, dass Bo Svensson immer gesagt hat, er denkt so nicht. Und das kann man ihm, wenn man möchte, vorwerfen. Aber er denkt immer, was ist das Beste für ein Spiel? Und er glaubt auch nicht daran, dass es für einen Spieler in Situationen, die vielleicht von außen so interpretiert werden, immer das Beste ist, dann jetzt reingeworfen zu werden. Sondern Eher bringst du dann halt einen Spieler vielleicht mal in ein Spiel rein, also wo es eher noch darum geht, dann was abzusichern oder keine Ahnung. Und es gibt dann auch die Spielsituation, wo es dann eben passt zu sagen, okay, jetzt versuchen wir beispielsweise Nelson Viper irgendwie noch reinzubringen ähm, und schauen, ähm, was er vielleicht noch am Ergebnis verändern kann. Aber so dieses... Also auch diese ganze Begrifflichkeit mit dem reinwerfen und so, das merkst du schon, dass das bei ihm was ist, da hat der ein Störgefühl. Und ähm, so ähnlich war es dann halt auch die Diskussion, also ähm, der große Erfolg natürlich äh, für das äh, Mainzer NLZ, also um das auch einmal ausformuliert äh, zu haben, weil es vielleicht nicht jede Person mitbekommen hat, äh, ist eben, dass die äh, u 19 äh, Deutsche Meister geworden sind. Sie haben einen wirklich packenden Finale gegen Borussia Dortmund sich durchgesetzt. Das war das Highlight-Wochenende für viele bei Mainz 05 diese Saison, weil es dasselbe Wochenende war, an dem man eben Bayern München geschlagen hat mit der ersten Mannschaft. Und es gibt in dieser Mannschaft wirklich also mehrere Spieler. Nelson Weiper ist sicherlich der, der jetzt schon sehr herausragt, ähm, wo man sich gut vorstellen kann, äh, dass sie auch eine, eine gute Zukunft äh, bei Mainz haben werden. Es wurden auch äh, unter der Saison, also wurde schon sehr heftig daran gearbeitet, äh, den Spielern, wo man eben sagt, äh, wir können uns das mit euch vorstellen, äh, sie mit Profiverträgen auszustatten. Es sind, ich glaube, sechs Spieler aus der U19, die jetzt aufsteigen in die U23. Und es gab dann aber eben auch häufig, ähm, ja, ich will jetzt nicht immer das Wort Diskussion überstrapazieren, aber ich sag mal, Nachfragen, ähm, warum Bo Svensson auf der einen Seite die Spieler halt nicht häufiger einsetzt. Und dann lustigerweise aber auch auf der anderen Seite, ähm, als es dann bei der U19 am Schluss eben um sehr viel ging. Also sie hatten dann sowohl im DFB-Pokal noch das Halbfinale. Da sind sie gegen Schalke 04 ausgeschieden, leider. Bisschen unglücklich. Ähm, und äh, dann aber eben auf der anderen Seite das Halbfinale und das Finale dann, ähm, und also vor allen Dingen ja auch Hin- und Rückspiel ähm, um die deutsche Meisterschaft. Und ähm, da gab es dann wiederum ähm, so ein bisschen so dieses, ja, warum hat man äh, den Nelson Viper denn jetzt überhaupt bei den Profis dabei, wenn es doch für die U19 um so viel geht. Und ich finde, dass aber genau diese Punkte ganz gut eigentlich dazu taugen, um Bo Svensson in seiner Arbeitsweise zu beschreiben, weil der hat sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern er hat gesagt, entscheidend ist für ihn der Teamerfolg der ersten Mannschaft. Mhm. Alles andere ist schön und gut, ja, und also da denkt man dann in zweiter Instanz auch mal drüber nach, aber da legt er nicht den Fokus. Und wenn er das Gefühl hat, für den Teamerfolg der ersten Mannschaft möchte er Nelson Viper dabei haben, und möchte die Möglichkeit haben, ihn einzuwechseln, wenn er in der, weiß ich nicht, 73., 87., 95. Minute das Gefühl hat, äh, ich brauche ihn jetzt noch, dann wird er ihn mitnehmen. Und dann ist er auch nicht der Meinung, dass das Nelson Viper schadet, wenn der einen Tag später dann ein wichtiges U-19-Spiel hat, sondern das ist dann auch wiederum eine Möglichkeit für ihn zu wachsen. So, und umgekehrt hast du halt Spiele, wo man vielleicht sagt, okay, da hätte man in den Profikader von den Jungen noch einen mit reinnehmen müssen. Aber also das ist echt was, da bin ich total pragmatisch. Da denke ich mir, also äh, der Trainer, und der ist ja auch nicht alleine, sondern die haben ja mittlerweile riesige Staffs, die sehen die Spieler unter der Woche. Also wieso sollte ich besser wissen, wen die aufstellen sollten als sie?
0: ja Ja, und gleichzeitig läuft man da ja in dieses interessante Paradox rein, das haben eigentlich die meisten Fußballfans nicht widersprechen würden, wenn man sagt, achtet doch in der Jugend mehr auf die Entwicklung der Spieler und weniger auf Titel. Mensch, es geht doch gar nicht darum, ob man jetzt mal hier Erster geworden ist oder Zweiter, es geht doch eigentlich langfristig darum, wen kriegen wir in den Profifußball. Und gleichzeitig, wenn man dann Bücher liest, wie eben zum Beispiel die Jahrtausendtalente, da haben wir ja ein Tribünengespräch zugemacht, ja. oder auch der große Traum von Ronald Reng, dann merkt man, die Perspektive der Spieler ist eigentlich ganz ähnlich. Von dem A-Jugendtitel, den die beiden Protagonisten, von den Jahrtausendtalenten auch geholt haben, davon können die sich gar nichts kaufen, denn die haben den Sprung in den Profifußball nicht äh, geschafft und wenn du sie damals und heute gefragt hättest, was ist dir lieber, willst du mitfahren mit dem Profikader und vielleicht ein paar Minuten bekommen oder willst du diesen A-Jugendmeistertitel, dann würden eigentlich auch die meisten Spieler sagen, nee, nee, ich möchte auf jeden Fall diese Profi-Erfahrung und dann, wenn es aber diesen Moment gibt, in dem man etwas gewinnen kann, und das ist ja auch emotional nachvollziehbar, dann switcht das dann aber so, weil natürlich mhm. ist das eine schöne Geschichte. Ich meine, das ist jetzt die erste A-Jungen-Meisterschaft, Kolge mich, wenn es falsch ist, seit 2009 unter Thomas Tuchel, glaube ich. Genau. Ja. Das ist natürlich toll und da fängt man natürlich auch logischerweise sofort an zu träumen, <lacht> würde ich ja auch, weil Thomas Tuchel, hm, woher kennen wir denn den Namen, weiß ich nicht, vielleicht hat er danach noch ein bisschen was gerissen und vielleicht haben auch Spieler aus dieser Mannschaft noch was gerissen, also es ist nachvollziehbar und trotzdem eigentlich aber etwas, was im Nachwuchsfußball gar nicht so wichtig sein sollte und in normalen Spielzeiten äh, stimmen da in der Regel auch alle zu, aber jetzt gab es eben was zu gewinnen und das Gute ist, man hat ja sogar was gewonnen, man hat diese A-Jugendmeisterschaft geholt, im DFB-Pokal-Halbfinale ist man knapp aus geschieden gegen Schalke 04. Es war eine ganz tolle Saison und man kann sich wahrscheinlich sehr darauf freuen, was da jetzt dann in den nächsten Jahren aus diesem Team in den Profifußball kommen wird und vor allem natürlich bei Mainz selbst.
4: Ich glaube vor allen Dingen auch, dass man von außen in der Betrachtung unterschätzt, was es für die Spieler eben schon bedeutet, ähm, überhaupt so regelmäßig äh, bei den Profis mitzutrainieren und dann eben zu spielen, zu fahren. Also ähm, ich habe immer nicht den Eindruck, dass die Spieler dann von so einem Spiel zurückkommen und äh, abends zu Hause erzählen und dann hat der mich nicht mehr eingewechselt, sondern ich glaube ehrlich gesagt, das wird überlagert von ganz anderen Dingen. Und ähm, wie gesagt, das ist ja nicht so, ähm, als würden sie nicht eingewechselt. Aber so zu erwarten, dass, weil du ein, ein Verein mit äh, einem starken Fokus auf Ausbildung bist, dass du halt am Ende jedes Spiels dann immer die Jungen irgendwie reinwirfst. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das für die dann besonders ideal ist. Ähm, aber da kann man sicherlich also drüber streiten. Und das ist ja auch äh, völlig in Ordnung. Ähm, das äh, wirklich Tolle ist, äh, dass es also zu dieser Meisterschaft äh, am Ende ähm, gereicht hat. Und ähm, dass dass diese Spieler ja, also das jetzt sicherlich natürlich äh, behalten für sich, ne? Also äh, in der in der Erinnerung und als ein Entschub in ihrer Entwicklung und äh, eine Personalie, die da noch besonders schön ist. Also es ist ja zum einen eben Benny Hoffmann, der da ähm, als äh, Cheftrainer die U19 betreut, über den ihr ja auch gesprochen habt, also der in Mainz aber wirklich einen sehr, sehr guten Ruf hat, auch bei den Spielern sehr beliebt ist und dann hast du eben Christoph Babatz, also der ja lange Zeit selber für Mainz 05 gespielt hat, der damals das allererste Bundesliga-Tor für Mainz 05 geschossen hat und der auch die 05 war Fußballschule, also für die ganz Kleinen, jetzt unabhängig vom NLZ eben mit betreut. Und äh, du hast, und den muss man an der Stelle, finde ich, auch immer noch mal erwähnen äh, Stankos Remac, also der schon als Co-Trainer unter Thomas Tuchel dabei war ähm, und der nach wie vor eben da dabei ist äh, in, in diesem Trainerteam äh, bei der U19, äh, der immer so ein bisschen sagt, äh, Benny Hoffmann wird jetzt wahrscheinlich sein letzter Cheftrainer, aber so richtig, also ich meine natürlich äh, hoffen eh alle in Mainz, äh, dass Benny noch lange bleibt, hat er auch den Vertrag verlängert. So richtig kann sich aber auch niemand vorstellen, wie diese ähm, dieses NLZ dann mal ohne Stanko sein sollte. Aber ähm, ja, also das sind auch so kleine Geschichten finde ich im Hintergrund. Wenn du, das waren meine Lieblingsbilder von dem Tag, alle wo der mit den Spielern irgendwie drauf war, ist einfach eine großartige Geschichte, wie lange der schon im Verein ist und wie viele Entwicklungen der da auch mitbegleitet hat und das ist das ist schon schön. Also das ist, wie ist das Fußball, wie er sein sollte und auch Mainz 05, wie es sein sollte. Das funktioniert ja nicht immer und an allen Ecken und Enden, aber da eben auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich möchte dazu noch ganz gerne was vorlesen, was Markus 1610 im Forum geschrieben hat und wenn du magst, kannst du da gerne anschließen. Er schreibt, man muss hier auch mal Volker Kersting nennen, der Jugendguru am Bruchweg. Seit 1991 ist er bei uns im Verein und für die Jugend zuständig. Jedes Lob über die Nachwuchsabteilung von Mainz 05 und die Durchlässigkeit nach oben ist unweigerlich mit seinem Namen verbunden. Vor allem auch die grandiose Mainzer Trainerschule. Er nennt Marco Rose Martin Schwitz Sandro Schwarz Wenzel und Thomas Tuchel das sind nur die Namen, die mir spontan einfallen. alle hat Volker Kersting zu Jugendtrainern gemacht beziehungsweise zu Mainz nur fünf geholt und sie mit aus und weitergebildet.
4: Ja, also äh, das ist ganz sicher so. Äh, Volker Kersting äh, spielt äh, eine überragende Rolle für Mainz 05 und für das NLZ. Äh, der hat ja auch lange Zeit zusammen mit Stefan Hofmann, also der heute der Vorsitzende äh, des Vereins ist, das NLZ äh, gemeinsam, ähm, geleitet, äh, bevor Stefan Hofmann dann eben zwischenzeitlich äh, ja eben so also komplett in seinen Hauptjob zurückgegangen ist. Ähm, einer, der ähm, auch äh, finde ich dadurch ruhig mal Erwähnung finden darf, äh, ist Thomas Krücken, der mittlerweile beim VfB ja. ist, äh, der als Juniorencheftrainer auch äh, eine ganz, ganz tolle äh, Rolle gespielt hat äh, bei Mainz 05 und ähm, dieses, dass, dass der Verein sich mittlerweile eben nicht nur als äh, ich sag mal Ausbildungsverein oder Ausbildungszentrum für Spieler versteht, sondern auch ganz klar sagt, wir bilden auch Trainer aus. Das ist natürlich überragend. Also, weil ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass auch ein Bo Svensson eben Trainer im NLZ war, bevor er dann eben seine erste Profistation bei Liefering hatte und dann eben zurückgekehrt ist jetzt für den, für die erste Mannschaft für den Bundesliga-Kader. Also, das ist auf jeden Fall so. Das ist aber auch in Mainz natürlich kein Geheimnis. Also, ist auch, Volker Kersting ist auch einer, der wirklich hier immer medial dann irgendwie mit auftaucht und mit gewürdigt wird. Und die Geschichte vom NLZ ist natürlich eng mit seinem Namen verbunden.
0: Mhm. So, wenn ich richtig mitgezählt habe, Mara, dann müsstest du noch zwei Aspekte und ein Werkzeug für mich haben. Das stimmt. Wie geht's denn weiter?
4: Wird es denn jetzt schon knapp, Max? Muss ich mich ein bisschen äh, hier äh, zusammenreißen in meinen langen Monologen? Du bist einfach so ein
0: Profi, dass du das schon an der Art und Weise, wie ich hier die Zügel aus der Hand gebe, genau. mag. nein, du musst dich nicht kurz halten, wir machen Überlänge.
4: Ähm, müssen wir ja vielleicht gar nicht. Also, ähm, ich habe äh, noch zwei ganz unterschiedliche Punkte mitgebracht. Äh, den einen habe ich so ein bisschen scherzhaft überschrieben mit äh, L'État, c'est le club. Äh, der Verein hat immer recht. Ähm, bei allem, was man äh, mit, äh, ja, Nachdruck äh, positiv bewerten äh, kann und sollte beim Verein gibt's gibt ähm, es, ich sag mal so, äh, rund um das Thema Führung ähm, aus meiner Sicht auch äh, so ein paar Störgeräusche, ähm, wo ich mir wünschen würde, dass äh, die Kommunikation dann auch etwas äh, idealer verläuft. Also los ging das schon äh, im Sommer, als es ein Testspiel äh, gegen Newcastle gab und man dann im Verein sich sehr überrascht gezeigt hat, äh, dass zu diesem Thema Gegenwind aufgekommen ist. Es gab dann so ein bisschen die Diskussion um das Leitbild. Ich glaube, bei dem Leitbild ähm, ist, sind zwei Dinge wichtig zu wissen. Zum einen ist es halt unter äh, einer ganz, ganz intensiven Einbeziehung von Fans auch in der Fanabteilung entstanden. Ähm, die Fans sind äh, zu Recht, finde ich, sehr stolz auf das, was sie da geschaffen haben in vielen, vielen ehrenamtlichen Stunden. Zum anderen ist es aber so, dass das Leitbild entstanden ist in einer Zeit, in der Christian Heidel eben nicht im Verein war. Und ähm, ohne das jetzt also weiter ausführen zu wollen, glaube ich, dass dieser Aspekt einfach nicht ganz unwichtig ist. Stefan Hofmann als Vereinsvorsitzender ähm, war im Verein, war jetzt aber auch nicht der, der es komplett maßgeblich irgendwie mitentwickelt hat. Aber also es ist schon an unterschiedlichen Punkten so ein bisschen das Gefühl entstanden, dass der Verein dieses Leitbild sich vielleicht nicht so sehr als handlungsmaxime hinlegt, wie sich das Umfeld das wünscht. Mhm. Und die Bewertung dessen ist dann auch sehr unterschiedlich ausgefallen. Also ähm, ist das jetzt äh, schon naive Fußballromantik zu erwarten, dass ein Verein sich an so ein Leitbild hält. Oder ist es so, dass wenn man sagt, und Mainz 05 gehört ja nun mal nach wie vor zu den eingetragenen Vereinen, äh, wir sind ein eingetragener Verein, wir sind Mitglieder getragen, dann muss man sich eventuell, wenn die Mitgliederversammlung so ein Leitbild verabschiedet hat, halt auch daran orientieren. Also so. Mhm. Und ähm, es gab dann noch die Geschichte, äh, sicherlich also ein anderes Kaliber, aber auch in der Kommunikation unglücklich, ähm, dass man zu diesem Heimspiel in Hoffenheim auf, aufgerufen hat. Ähm, also wo man nicht nur gesagt hat, wir subventionieren jetzt die Fahrt dahin und wir schauen jetzt, äh, dass möglichst viele Neu und wir in, eben da in Hoffenheim sind, sondern man hat eben also wirklich gesagt, wir machen ein Heimspiel. Heimspiel in Hoffenheim war der Claim, den wirklich der Verein in der Bewerbung irgendwie genutzt hat. Ähm, es gab dann äh, von von den organisierten Fans ähm, ja einige, die also zumindestens so äh, im, im persönlichen Dialog gesagt haben, man hat versucht, den Verein davon abzubringen. Der Verein sagt gleichzeitig immer wieder, wie fantastisch und intensiv der Austausch mit den Fans ist. Ich glaube, die unterschiedliche Bewertung kommt so ein bisschen daher, dass der Verein halt drauf schaut, wie regelmäßig und intensiv setzen wir uns mit den Fans auseinander und die organisierten Fans aber auch darauf schauen, wie viel von dem, was wir sagen, wird denn angenommen und also ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich denke, so kommt diese Schere irgendwie zustande, dass also die eine Seite sagt, ist doch alles total super und die andere Seite sagt, na, also wir sehen da schon noch Optimierungsbedarf so, ähm, genau und das hat sich, finde ich, jetzt auch zum Ende der Saison noch mal ein Stück weit fortgesetzt, was das Abstimmungsverhalten angeht bei der Sache Investorinneneinstieg bei der DFL, ja oder nein? Es ist so, dass Mainz 05 sagt, sie geben kein offizielles Statement dazu ab, wie sie abgestimmt haben. Aber wenn du gerade, das gibt ein Statement von Stefan Hofmann äh, im SWR, aus dem eigentlich sehr deutlich wird, äh, dass sie dafür gestimmt haben, äh, dieses, äh, diesen Weg eben weiter zu verfolgen. Er sagt dann am Ende auch, also, man hätte sich ja noch im August dann dagegen entscheiden können, aber es wäre aus seiner Sicht eben sinnvoll gewesen, diesen Weg erstmal weiterzugehen. Und das viel interessantere dabei ist aber, finde ich, eigentlich, also, Stefan Hofmann ist ja ein zwar mittlerweile hauptamtlicher, aber äh, zu Beginn der Amtszeit eben schon von den Mitgliedern gewählter Vorsitzender. Und ähm, er sagt dann halt, also, dass der Austausch mit den Fans zwar wichtig ist, aber letztlich jetzt, ich habe die genaue Formulierung mir nicht rausgeschrieben, die kann man ja auch nochmal sich anhören, also ich möchte jetzt nicht irgendwie aufs Wort festgenagelt werden, aber so sinngemäß, man muss sich dann ja nicht danach richten. so. Und mhm. äh, das finde ich schon eine relativ bemerkenswerte Aussage und was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass er sagt, es sei wichtig, sich zusammenzusetzen und da eine Kommunikation zu gehen. Schwierig sei es halt an den Punkten, wo es dann seitens der Fans ideologisch wird. Und dann also hätte ich an der Stelle ganz gerne mal die Nachfrage gehabt, was genau er mit ideologisch einfach meint. Weil ähm, das ist kein Mainz 05 Problem, sondern das ist generell ein Problem des Fußballs, halt immer Fans ja, dann auf so eine Art und Weise darzustellen, als würden die sich so völlig abstruse Dinge wünschen. Die Traumtänzer. Fans, genau. Diese romantischen Traumtänzer, die wollen einen Fußball, in dem es irgendwie fair zugeht, die wollen einen fairen Wettbewerb, die wollen, dass die Vereine mit der ganzen Kohle, die sie haben, auch irgendwie sozial Dinge tun, die, also diese verrückten Typen, ja, das ist ja unfassbar. Und ähm, das ist halt, finde ich, ähm, das, das wird einfach den den organisierten Fanszenen in Deutschland nicht gerecht. Es ist nach wie vor so, dass da viele Jungs und Mädels, viele Männer und Frauen unterwegs sind, die sich für ganz wichtige Themen einsetzen. Und dieses die dann so abzutun, das ist was, da kann ich nicht so sehr viel mit anfangen. Das finde ich ein bisschen bedauerlich. Und also ohne jetzt, ihr habt ja auch eine ausführliche Sendung zu dem Thema DFL und InvestorInnen gehabt, da zutief noch mal einzusteigen. Ich finde die ganze Frage mit, wie hätten da eigentlich gerade die eingetragenen Vereine mit umgehen müssen, ja. also die ist mir viel zu kurz gekommen. Und genau, ähm, also sprich, ähm, da gibt es so ein paar kommunikative Dinge, ähm, da da hinke ich ein bisschen hinterher, das äh, bewerte ich nicht positiv, ich finde ein bisschen gehört da auch die Geschichte, ohne sie zu groß aufzumachen, weil das schon nochmal fast ein sehr eigenes Thema ist mit äh, Bo Svensson und den Karten mit rein, ähm, hm. weil ich glaube dass es stimmt, wenn man sagt, äh, Bo Svensson äh, ist als Trainertyp ähm, sehr, sehr gut für diese Mannschaft und für diesen Verein und eine Emotionalität gehört dazu. Ähm, ich finde aber gleichzeitig, dass man eben mit diesem Schlagwort Emotionalität auch nicht alles entschuldigen kann. Und manchmal fehlt mir dann da so ein bisschen die Reflexion und wenn du dann Spiele hast, wo sehr gegen Ende sich plötzlich Spieler dann auch noch eine fünfte gelbe Karte wegen Meckerns holen, dann hast du ja schon ein Problem, das in den sportlichen Bereich irgendwie auch reingeht. Also ich sehe auch total den Punkt, den Bo Svensson macht, dass er sagt, mittlerweile steht er da einfach auch unter einer besonderen Beobachtung. Das hat sich definitiv auch so ein bisschen gegenseitig hochgeschaukelt. Ich würde mir da aber an der einen oder anderen Stelle schon noch ein bisschen eine souveränere und reflektiertere Umgang mit wünschen als das, Bisher irgendwie so der Fall ist, aber das Thema Entwicklung haben wir ja schon mehrfach angesprochen und äh, auch, dass sich auch Trainer entwickeln dürfen und äh, also ich habe da jetzt auch keine Bedenken, dass das irgendwie was ist, was zu einem Bremsklotz der Ära Bo Svensson wird, ähm, aber das ist finde ich ein Punkt, also da würde ich mir noch ein bisschen mehr Reflexion wünschen.
0: Ja, vor allem, weil man den Eindruck hat, und das sage ich jetzt natürlich als jemand, der viel, viel weiter weg ist als du, aber ich sehe ja auch einige der Pressekonferenzen und man hat das Gefühl, es gibt manche Kritikpunkte, die werden nicht mal als Kritik stehen gelassen und dazu gehört eben unter anderem diese Karten, die Bus für Meckern bekommen hat. Das wird dann eben sehr schnell abgetan mit ich bin halt eben so oder heutzutage ist das eben so, man darf gar nichts mehr machen und das stimmt alles, man muss es ja auch gar nicht überdramatisieren, eine gelbe Karte wegen Meckerns, das kann auch mal vorkommen, aber es greift halt schon in ein größeres Gesamtbild ein, wo wir eben einfach festhalten müssen, das werden wir im Schiedsrichtersegment segment nochmal ausführlich auch besprechen, dass sich die Zahl der Schiedsrichter in den letzten 17 Jahren halbiert hat von über weit über 80.000 auf 40.000, dass wir ein Problem haben mit Übergriffen auf Schiedsrichter im Amateurbereich, da gibt es noch eine ganz hohe Dunkelziffer und dass man da eben nicht sagen kann, naja, das, was in der ersten männer da passiert, dem sichtbarsten Teil des Fußballs, hätte damit gar nichts zu tun. Es ist auch nicht allein dafür verantwortlich, aber es gibt da eben Querverbindungen. Wir müssen aber, glaube ich, diese Diskussion jetzt hier auch nicht führen, auch weil ich glaube, dass wir uns da sowieso ähnlich sind in unserer Meinung wie in so vielen Dingen. Ich wollte noch einen Punkt ganz... oder
4: Nee, nö, nö. Das, das eine, was ich dazu sagen wollte, ist, deswegen ist es ja auch äh, toll, dass, also weil jetzt hier so im Rahmen von, dass der DFB das Jahr das Schiris ausgerufen mhm. hat, ähm, dass da die Profispieler eben äh, auch mal so eine Einbindung erfahren. Und Anton Stach war ja einer genau, der Spieler, stimmt. der da eben mal ein Spiel gepfiffen hat. Und also ich glaube, dass dieser Austausch total wichtig ist, weil letztlich sind die natürlich auch sehr so in ihrem, in ihren Rädchen drin im Profifußball, und man denkt dann vielleicht nicht immer so links und rechts. Und diese Querverbindungen sind einem nicht immer so klar und das ist auch okay, aber dann muss man eben den Profifußball auf diese Querverbindungen aufmerksam machen und ab dann muss er sie aber auch auf dem Schirm haben, weißt du, wie ich meine? Also ja, das ist ja, das, genau. was mir an der Stelle irgendwie noch wichtig ist. Deswegen, mich hat es total gefreut, dass Anton Stach da eben ähm, direkt äh, am Anfang diese Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass das nur helfen kann, wenn man da auch so äh, Überschneidungen einfach schafft, mhm. wo die Bereiche sich treffen.
0: Sehr richtig, sehr richtig. Und dann haben wir noch ein Thema, ich glaube, das wird aber eher was nochmal für die Zukunft, aber es soll einmal kurz erwähnt werden, weil Geheimtipp, das auch im Forum geschrieben hat, nämlich Jochen Röttgermann hat den äh, unbesetzten Posten als Vorstand für Marketing und Vertrieb übernommen und das ist der Jochen Röttgemann, der in die Datenaffäre beim VfB Stuttgart involviert war. ja.
4: Ja, ich äh, habe äh, vor der Aufnahme äh, relativ lange drüber nachgedacht, also ähm, ob und wie wir ähm, darüber sprechen sollen. Also weil dazu gehört natürlich auch, ähm, dass es äh, mit äh, Jan Lehmann äh, einen äh, kaufmännischen Vorstand gab, der äh, einige Jahre doch also äh, sehr gut äh, in den Verein gepasst hat und äh, mit den äh, Verantwortlichen äh, gearbeitet hat, äh, der also von seinen Aufgaben äh, entbunden wurde. Ähm, was für so eine mittelgroße Welle gesorgt hat, weil, glaube ich, das einfach ein Posten ist, wo viele von außen sagen, uh, da kann ich jetzt irgendwie gar nicht so sehr gut beurteilen, äh, was passiert ist. Es gab, äh, er war ja natürlich äh, auch hier so äh, für Partnermanagement und so verantwortlich. Es gab aus den Reihen der PartnerInnen ähm, viele Rückmeldungen, wo man gemerkt hat, also da, da mischen sich irgendwie ähm, Verwunderung und äh, Bedauern. Es ist ein bisschen schwierig, ich habe deswegen den Punkt nicht so ausführlich mitgebracht, das in der Kürze der Zeit zu beleuchten. Ja. Ich glaube, dass da einfach also, dass es da einfach nicht gepasst hat zwischen verschiedenen handelnden Personen und dass dann so ein bisschen die Frage ist, mit wem macht man weiter und mit von wem trennt man sich? Und also ich glaube, in den Konstellationen, die man eben in Mindset seit zweieinhalb Jahren hat, ist also immer klar, mit wem ein Aufsichtsrat dann eben weitermachen wird. Und ähm, ich habe das bedauert äh, mit Jan Lehmann, ähm, dass man da keinen gemeinsamen Weg gefunden hat. Aber letztlich ist das dann auch so ein bisschen, also wenn du es wieder runterbrichst auf die Kadergeschichte mit Fulgini, du musst dann halt gucken, passt das im Team? Und ähm, wenn es im Team nicht passt, dann ist es eben manchmal leider Gottes auch so, ähm, dass einer eben das Team verlassen muss. Und letztlich, also, will ich dann auch gar nicht bewerten, wie sehr sich jetzt die verschiedenen Parteien darum bemüht haben, dass es im Team funktioniert. Und die Geschichte, die du jetzt angesprochen hast mit Röttgermann, das hat natürlich dann fast ein bisschen eine größere Welle sogar verursacht bei den 05erInnen als die Entlassung von Jan. Aber da der in Mainz noch nicht mal angetreten ist, also sollte genau. man, finde ich, dann auch erstmal das Blatt Papier weiß lassen und sagen, wir, wir sprechen drüber vielleicht äh, in einem Jahr.
0: Genau, diese Ausfahrt wollte ich ja schon äh, ger gerade bauen. Ich wollte es aber eben auch ansprechen, weil ich freue mich ja, wenn wir solchen Input im Forum bekommen, denn genau. ich hatte das nämlich noch gar nicht mitbekommen. Genau dafür ist das Forum da. Vielen lieben Dank an dem, an dieser Stelle, an Geheimtipp und an Markus 1610, die da wirklich ja jetzt schon weiter diskutieren, habe ich gerade gesehen. Also da das hört jetzt einfach gar nicht mehr auf im
4: Wollen Forum. zu? Ja, nein.
0: <lacht> nein, das hätte ich dir gesagt. Einen Punkt hast du noch und dann natürlich dein Werkzeug. Mara, über was sprechen wir heute noch?
4: Genau, also ähm, wohin ich zumindest einen kleinen Ausflug zum Abschluss machen möchte, ähm, ist die künftige Frauenabteilung äh, von Mainz 05. Äh, the Future is Female. Äh, der Fußball der Frauen hat ja seit der EM in England äh, einerseits einen äh, verdienten Schub bekommen, andererseits heißt das noch lange nicht, dass man sich die Spiele jetzt plötzlich im Fernsehen angucken kann oder so äh, absurde Dinge oder vielleicht mal mehr als 48 Stunden vor einem Pokalspiel in der Regionalliga online irgendwo schon findet, wann und wo die Begegnung stattfindet. Also da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben, aber äh, das wissen äh, die geneigten ZuhörerInnen ja vermutlich auch. Mainz 05 hat äh, letztes Jahr lustigerweise am 1. April, weshalb es der eine oder die andere für einen April-Scherz hielt zunächst eine Pressekonferenz abgehalten, in der man eben gesagt hat, es wird eine Kooperation mit dem TSV Schott geben im Bereich Frauen. Man hat dann immer so schön gesagt, Mainz 05 ist einer der letzten Vereine, die sich in diesem Bereich engagieren. Es war aber tatsächlich der letzte, weil der VfB Stuttgart zu dem Zeitpunkt eben dieses Thema schon aufgegriffen hatte und ähm, Hertha BSC eben noch die Kooperation äh, mit der Turbine hatte, aber auch schon in die andere Richtung gedacht, nur noch nicht kommuniziert hat. Also ja, Mainz 05 äh, ist dann, obwohl es äh, diesen Kontakt mit Schott eigentlich in den vergangenen Jahren immer schon mal gab, als letztes in dieses Thema eingestiegen, es wird spannend zu sehen, wie sehr der Verein sich als Überzeugungstäter zeigt in der neuen Saison, es war die ganze Zeit noch nicht so ganz klar, weil auch nicht ganz klar war, in welcher Liga die Frauen spielen würden und das dann unterschiedliche Verbände betrifft, ob es funktionieren würde, dass sie zur neuen Saison tatsächlich schon als Mainz 05 auflaufen das ist jetzt so. Die Spielerinnen haben in der Hinrunde lange sich mit Elversberg einen Zweikampf geliefert. Und man hatte eigentlich so die Hoffnung, wenn sie die Spiele gegen Elversberg zumindest nicht verlieren, dann haben sie eben die Chance, Meisterin zu werden. Und es ist eben so, dass also die Meisterinnen dann in eine Relegation gehen und in dieser Relegation die Möglichkeit haben, um den Aufstieg in die zweite Liga zu spielen. Die hatten jetzt wirklich ähm, im Prinzip ab der Winterpause ein absurdes Verletzungspech mit Knieverletzungen, Kreuzbandrissen hast du nicht gesehen und auch wirklich also tragende Säulen des Teams und das hat deswegen jetzt am Ende leider nicht funktioniert, also man wird jetzt äh, Dritte, ähm, es hat sich auch noch Saarbrücken äh, vorbeigeschoben, im letzten Saisonspiel wird dann klar sein, ob Elversberg oder Saarbrücken äh, in die Relegationsspiele gehen. Man muss aber sagen, was eine richtig, richtig gute Sache ist, nach den ersten Spieltagen hat man sich von dem Trainer, den man eigentlich vor der Saison erst geholt hatte, getrennt aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt hier gar nicht groß irgendwie ausführen müssen und hat Takashi Yamashita geholt. Der wird von den Spielerinnen liebevoll Taka genannt, was ein großartiger Schwitzname ist, finde ich. Ähm, der er war. Braucht mal. braucht jetzt noch
0: einen Co-Trainer, der Tiki heißt, ganz Gott, <lacht> oh,
4: Um Gottes Willen. <lacht> ähm, siehst du mal, ich denke bei Taka eher so an Tackern, ähm, Ach, aber. So. <lacht> genau, äh, von der Schreibweise her bist du natürlich näher dran. Ähm, aber also, was man halt über Taka sagen kann, ist, ähm, dass er vorher schon einfach so für sein taktisches Verständnis und für sein, ich sag mal, Arbeitsethos ein sehr, sehr hohes Ansehen genossen hat. Der ist ähm, als Spieler bei Mainz 05 in der zweiten Mannschaft gewesen, hat das erzählte auch sehr gerne ein Profispiel tatsächlich auch äh, machen können aber war eben da länger in der U23, war dann auch Trainer im Nachwuchsbereich ähm, und hat dann äh, mit dem äh, FC Bashara Mainz äh, einen äh, eigenen Verein gegründet, zusammen damals mit äh, Shinji Okazaki und mit Babak Kehanfa, der also jetzt einer der beiden Co-Trainer von Bo Svensson ist. Und die Idee bei diesem Verein ist, neben der fußballerischen Weiterentwicklung gerade eben Spielern, äh, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, um da eben ihr Fußballglück zu finden, eine Integration auch Abseits des Platzes zu ermöglichen. Also das Integration ist ein ganz, ganz großer Schwerpunkt des Vereins und die haben da hier für die Region in den letzten Jahren wirklich also eine gute Arbeit geleistet und der ist gleichzeitig mit dem Verein in den letzten Jahren also fast jedes Jahr aufgestiegen, fast jede Saison. Ähm, und das ist ein groß, großes Herzensprojekt. Er ist auch Vereinsvorsitzender. Und deswegen, finde ich, ist das sehr, sehr bemerkenswert. Ich habe mit ihm sprechen können, nachdem er die ersten Spiele mit Mainz 05, äh, gem äh, so, jetzt noch Schott, ne, gemacht hat mit den Frauen. Ähm, und da hat er gesagt, also er macht da auch überhaupt kein Geheimnis draus, dass er sich mit dem Fußball der Frauen ähm, nicht groß auseinandergesetzt hat vorher. Er hat auch äh, für sich äh, überlegt, äh, kann er den Frauen ein guter Trainer sein? Und sie haben dann extra nur bis zum Ende der Saison einen Vertrag gemacht, weil er gesagt hat, er möchte die Möglichkeit haben, wenn er merkt, er kann nicht das geben, was gefordert ist oder es funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht, dann hört er nach der Saison eben auf. Er hat den FC Bashara die ganze Zeit parallel weiter trainiert. Mhm. Und er hat jetzt sich entschieden, den Vertrag zu verlängern, die Tätigkeit bei Bashara tatsächlich aufzugeben, weil er sagt, also sie wollen diesen Aufstieg jetzt in der nächsten Saison, sie wollen das nochmal angehen und dann muss er sich eben auch ganz klar committen und sagen, das ist jetzt eben äh, das Team, äh, dem seine volle Aufmerksamkeit gilt. Und das ist, finde ich, ein richtig, richtig gutes Zeichen und äh, eine ganz tolle Sache. Und also, die Spielerinnen sind auch wirklich voll des Lobes für ihn, auch äh, für das, wie er sie taktisch einstellt, aber auch für den menschlichen Umgang miteinander. Und ähm, ja, ich glaube, dass es auch eine also, ne gute Rolle spielen wird bei der Frage welche Spielerinnen tatsächlich bleiben, vielleicht auch welche Spielerinnen man jetzt bekommen kann, da spielt natürlich eben dann auch, also der Punkt, dass es inzwischen dann äh, Mainz 05 als Team ist sicherlich nochmal eine Rolle, auch die Spielerinnen, die schon da sind, auch viele aus der Region freuen sich wahnsinnig, dass sie unter das 05-Dach eben jetzt kommen und mhm. ich bin sehr, sehr gespannt, was da nächste Saison alles passieren wird. Ich hoffe, sie bekommen es so ein bisschen hin, auch mit den vielen Spielen der Jugendmannschaften, dass die Frauen zumindest bei den Spielen, wo man mehr Publikum erwarten kann, vielleicht am Bruchweg spielen können und nicht da bei sich draußen in Mombach auf der Kunstrasenanlage und ja, man hat mit Nadine Kress, die verantwortlich ist für das Team Team, wirklich auch eine sehr, sehr engagierte Person, die schon seit vielen, vielen Jahren in dem Bereich eine tolle Arbeit liefert. Und ich muss sagen, das ist was, worauf ich mich richtig freue.
0: Mhm. Und ich werde natürlich dein Interview verlinken, das du da geführt hast in deiner Serie Wortpiratin trifft. Das werdet ihr alles in den Shownotes finden. Das Lieberin ist
4: Wortpiratin, Rot-Weiß, Max, Wortpiratin trifft, das ist ein Podcast. Aber es ist alles ganz nah beieinander und so ist ich für die VRM, kein viele Problem. viele Dinge, sorry. <lacht> ja. Ja,
3: okay, das
0: wird aber wirklich ein bisschen unangenehm. Ach Quatsch. <lacht> Tun wir einfach so, als wäre das nicht passiert und du sagst mir das, das Werkzeug. Wel welches ja. Werkzeug symbolisiert diese Saison des ersten FSV Mainz 05?
4: Max, das, was ich mitgebracht habe, ist ein Akkuschrauber, weil <lacht> ein Akkuschrauber kann das beste Teil in einem Werkzeugkasten sein, es sei denn, es fehlt gerade der Saft.
0: Ja, es tut mir leid, dass ich so gelacht habe, aber ich glaube, du bist jetzt schon die dritte, die den Akkuschrauber mitgebracht hat. Nein, das ist ja, doch nicht. Du ja das ist ja voll führen. die das Sauerei. Ist
4: aber ist dann wenigstens meine Erklärung die beste? <lacht> Nein, wahrscheinlich Leider ist die Erklärung auch immer dieselbe. Diese, ich, ne? ich,
0: ich muss gerade überlegen, halt, ich meine, wie viele Segmente habe ich jetzt aufgezeichnet? Ich glaube, fünf oder sechs habe ich aufgezeichnet und... Eine hatte auch, ja genau, also bei Bochum haben wir auch, oh, das ist jetzt ein Spoiler. Ah, jetzt habe <lacht> <lacht> Mist, das werden die hören. Naja, egal, sie werden es mir verkrauben.
4: Aber, jetzt versauen wir hier zum Schloss noch alles. Ja, also. Wahnsinn, ey, aber ich
0: haue jetzt aber <lacht> wirklich auch alles durcheinander hier, deine verschiedenen Projekte. Dann äh, ja, Aber ja, der Akkuschrauber, er liegt eben einfach nah haben wir eben mehrere Akkuschrauber, da kann ich ja nichts dafür, es ist halt auch einfach ein wichtiges Werkzeug. <lacht>
4: Auf ja. jeden Fall. Und das ist halt wirklich auch ein Werkzeug, bei dem es auf die Tagesform drauf ankommt. Also in diesem Sinne.
0: Absolut. Dieser Rasenfunk-Royal, der war auch quasi für mich wie so ein Akkuschrauber, wenn meine Tagesform nicht da war.
4: Dann ich finde dann deine so Tagesform ja, ja, heute ja, ja, fantastisch, ja, ja. Max. Vielen lieben Dank.
0: Ich danke dir Ja, so weit kommt es noch, dass du jetzt hier das Segment beendest. Nur weil du so selber so viele Podcasts hast. Hört übrigens alle Bäcker und Pfeifer, Das wäre ich so, das Schreibe ich jetzt auch noch. Das wird eine Linkliste hier. Ich sage es dir. Ah, also, mal. liebe Mara, ich danke dir wie immer sehr, sehr herzlich. Ich meine das ernst, dass die Hörerinnen bitte Bäcker und Pfeiffer hören sollen. Ich habe es ja schon mehrfach im Rasenfunk empfohlen. Es ist fest in meine Podcast-Rotation reingerutscht und äh, hat andere Dinge an den Rand gedrängt, muss ich so ehrlicherweise sagen. Es ist nicht so einfach, in meine Rotation reinzukommen. Ihr habt es geschafft. Liebe Mara, danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
4: Sehr, sehr gerne, lieber Max.
0: Und dann freue ich mich auf die nächste Saison und äh, auf ganz viele Folgen Bäcker und Pfeiffer. Bis bald mal wieder. Ciao. Tschüss. Borussia Mönchengladbach ist auf dem zehnten Tabellenplatz gelandet am Ende dieser Saison. Darüber wollen wir jetzt sprechen und ein bisschen was ist ja nach dieser Saison auch noch passiert bei der Borussia. Dazu begrüße ich jetzt bei mir Sascha Westphal, der Ed Vollraute vom gleichnamigen Podcast-Projekt. Wer das noch nicht kennt, ist selber schuld. Hallo Sascha, schön, dass du hier bist.
5: Hallo Max, schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr gespannt, du hast es gerade angesprochen, es ist ja heute noch ein bisschen was passiert, zum Glück ist es heute passiert und nicht in den nächsten Tagen, also ein bisschen was haben wir zu besprechen, uh, unabhängig auch vom Trainer natürlich. Ne?
0: Das Timing, manchmal passt es im Rasenfunk, wir nehmen jetzt auf am 2. Juni, das ist der Freitag und an diesem Freitag wurde bekannt gegeben, dass es mit Daniel Farke nicht mehr weitergeht bei der Borussia, das wird eines unserer Themen sein. Aber da kommen wir ganz automatisch hin, wenn wir über diese Saison sprechen. Ich möchte mal kurz das Ergebnis nochmal nennen. Also Platz 10, das haben die Hörerinnen und Hörer jetzt schon gehört. 43 Punkte, 11 Siege, 10 Unentschieden, 13 Niederlagen, 52 zu 55 Toren. Also eine relativ ausgeglichene Bilanz. Und dennoch, Sascha, ist man unzufrieden bei der Borussia? Warum?
5: Ja, anscheinend ist man unzufrieden und ich würde das ich würde das fast jetzt jetzt völlig mit der tür ins wort ich würde das fast äh, als gescheitertes erwartungshaltungsmanagement formulieren das ist tatsächlich einer meiner einer meiner punkte einer meiner großen kritikpunkte auch beziehungsweise man hat es über die saison womöglich nicht nicht gut genug geschafft diese diese ursprünglich mal erwartete äh, kommunizierte erwartung die man in diese saison hat mhm. nämlich dass man nichts mit dem Abstieg zu tun haben möchte, dass man diesen Abwärtstrend, den es da gab, zwischen Rose, Champions League, Europa League, äh, Hütter, hat man dann sich äh, ebenfalls da auf äh, Platz 10 dann eingependelt. Die zweite Rose-Saison war ja Platz 8 mit einem knappen Europapokal verpassen. Diesen Abwärtstrend wollte man ja stoppen und man wollte nichts mit dem Abstieg ähm, zu tun haben äh, über die gesamte Saison ähm, und wollte... Eine stabile Saison, so wurde es immer kommuniziert, eine stabile Saison wollte man spielen, um dann auch diesen Umbruch äh, vernünftig einleiten zu können, um dann nicht im Abstiegskampf noch irgendwelche Stör Störgeräusche irgendwie zu haben. Und ich muss fast sagen, wir können gleich gerne auch noch mal auf den detaillierten Saisonverlauf eingehen, natürlich. Aber wenn man das mal voraussetzt, dann war diese Saison durchaus stabil. Also wenn man mal, wenn man mal schaut, ähm, Platt, äh, nach, äh, nach sechs Spielen, nach zwölf Spielen, nach der Hinrunde, nach 24 Spielen, nach 30 Spielen, nach 34 Spielen. Ich könnte es jetzt nochmal aufklicken, ich habe es mir auch aufgeschrieben, ähm, es ist immer zwischen Platz 9 und Platz 10 gewesen, wenn man diese sechs Spieltagsintervalle mhm. sich anschaut. Klar, es war auch mal ein bisschen drunter, man war auch mal auf Platz zwölf, dreizehn, obwohl es auch mal ein bisschen knapp in Richtung äh, Abstieg so gegen im, im zweiten Saison Drittel, sage ich mal, aber im Endeffekt, durch die natürlich gute Heimbilanz, Platz, Platz 6 in der Heimtabelle, mhm. hat man es dann trotzdem geschafft, relativ stabil zu sein. Und mit dem, was man sich da vorher vorgenommen hat, eigentlich äh, also nichts zu tun zu haben, nämlich mit dem Abstieg und so weiter und so fort. Es ist zwar nicht alles gut. Unbestritten nicht. Können wir gleich gerne im Detail drüber reden, werden wir sicherlich auch machen. Aber. Das hat man, das hat man dann zwischenzeitlich anscheinend nicht mehr vernünftig geschafft, das nochmal wieder zu formulieren, und sich dort dieser Kritik, den man sich da ausgesetzt sah, der Kritik irgendwie nicht, nicht nochmal ordentlich gegen anzukommunizieren. Das aber kann das denn auch der
0: Anspruch sein, von Borussia Mönchengladbach eine stabile Saison zu spielen? Ja, aber. Mit dem Abstiegskampf sollte man ja eigentlich qua seiner Definition, auch qua des Kaders, also kann man ja auch mal drauf gucken, mit wem man in diese Saison reingegangen ist, sollte man ja per se nichts zu tun haben. Müsste man nicht schon als Anspruch formulieren können, auch in den Europapokal kommen zu wollen? Man muss ja nicht gleich von der Champions League sprechen.
5: Ja, man hat ja man hat ja natürlich trotzdem gesagt, wir wollen eine stabile Saison spielen, wir wollen diesen Abstand. Trend äh, stoppen, wie gesagt. Und natürlich ist das, das Normalziel, also das natürliche Habitat der Borussia, das was man so als Borussia-DNA immer so versteht, ist an sich immer so irgendwo möglichst lange um die Europapokalplätze mitzuspielen. Das hatte man in den Vorjahren auch immer als Ziel ausgegeben. Das hat unter, ähm, unter Rose, im zweiten Jahr Rose hat es bis zum letzten Spieltag tatsächlich auch noch geklappt, da hat man dann äh, im letzten Spiel das sozusagen äh, vergeigt, beziehungsweise Union hat sich dann eben halt auch vorgeschoben. Ähm, aber wenn wenn es einmal diesen diesen Trend gibt mit diesem mit diesem Kader, der schon sehr lange zusammengespielt hat, der auch wenig Neuzugänge hatte, jetzt vielleicht mal, oder qualitativ hochwertige Neuzugänge, so möchte ich das mal sagen. Man hat natürlich mit Luca Netz auch mal ein gutes Talent noch geholt, wo man gesagt hat, den bauen wir auf. Aber man hat insbesondere auch mit äh, Embolo, man hat Embolo verloren, man hat äh, Zakaria schon äh, in, im, im Halbjahr Hütter äh, abgeben können, zum Glück, weil man ja noch Geld dafür bekommen hat. Für Embolo hat man Geld bekommen. Man hat sich also mit diesem Kader viele Jahre lang äh, jetzt weiterentwickelt, aber irgendwie schien mir auch, dass dieser dass dieser Kader, dass diese Spielweise vielleicht auch äh, entschlüsselt war, vielleicht war der ein oder andere Spieler nicht mehr so ja, ich finde, ja schwierig, Motivation immer, ich will da die Motivation gar nicht in Frage stellen, aber dieser, dieser Kader, der wirkte einfach irgendwie ausgespielt, also dass es da keine Weiterentwicklung mehr gab, es gab kaum frische Impulse von außen und das war dann womöglich zumindest nach außen hin eine realistische Kommunikation, vor allem wenn man davon ausgeht, dass man sich ja am Ende der Saison, das war ja schon absehbar, dass ein Tyram nicht verlängert, dass ein Benzebaini nicht verlängert, ist finde ich offensichtlich gewesen, mit Elvedi, mit Neuhaus wird man ins letzte Vertragsjahr gehen. Also dass sich dann äh, ein Umbruch ankündigt, das war ja klar. Und dann nach außen hin zu kommunizieren, wir haben hier einen Umbruch, wir wollen das in Ruhe machen, vernünftig machen weil wir auch nicht das Geld haben dafür, äh, groß, groß irgendwie was in die Hand zu nehmen oder wir wollen es halt auch nicht. Mhm. Das so nach außen zu kommunizieren, fand ich okay. Ob man intern andere Ziele hatte, weiß ich nicht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Gut, jetzt ist ja das eine dann quasi das Ergebnis, also
0: auch sowohl auf Spieltag bezogen als auch auf die Tabelle bezogen, und das andere ist ja die Art und Weise, wie man das Ergebnis erspielt hat. Und da hat man ja wiederum den Umbruch auf eine relativ krasse Art und Weise vorzogen. Wir erinnern uns Marco Rose, Adi Hütter, zwei eher über den Umschaltfußball kommende Trainer, die auch, wenn man zurückblickt, daran vielleicht auch mit gescheitert sind bei der Borussia. Aber das hat nie so ganz so geklappt, wie Sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Bei Rose kann man da noch so eine Klammer drum machen, aber das waren auch diese komischen Pandemiejahre, ein bisschen schwierig ja. das zu bewerten. Und jetzt mit Daniel Farke, dann ja hin zu Ballbesitz. Welche Rolle, glaubst du denn, hat dann die Art und Weise, wie man gespielt hat, eine Rolle gespielt bei der Bewertung dieser Saison und vielleicht auch bei diesem Auseinanderlaufen von Erwartungshaltung und dem, was Borussia leisten konnte?
5: Ja, also wenn man... wenn man Ja, das, das ist tatsächlich nicht gut gewesen, wenn man das unterm Strich sich äh, alles jetzt mal äh, so anschaut. Es hat über die Saison gesehen schon eine qualitative Verschlechterung gegeben, zum Mittelteil der Saison hin. Es ist dann zum Schluss mhm. wieder etwas besser geworden. Es hat sehr gut angefangen, aber es es hat keine tatsächliche Weiterentwicklung an, äh, konnte man keine tatsächliche Weiterentwicklung feststellen, wo man jetzt sagen würde, okay, wir haben jetzt hier eine Basis, wir, konnten, wir können jetzt hier mal absehen, wo die Reise hingehen soll, auch vom, vom Spielstil her, was wir vielleicht noch ergänzen müssen, sodass wir dann durch den einen oder anderen Transfer, in der nächsten Saison gut aufgestellt sind. Also ich kann es schon ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich jetzt tatsächlich von Daniel Farke dann trennt mhm. am Ende der Saison und sagt, na, ist vielleicht doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Art und Weise, kommen wir gleich auch noch mal zu, wie man da jetzt hingekommen ist, die ist die ist nicht gut gewesen, aber die Daniel Farke hat wenig Argumente für sich jetzt. Also wenn man sich, wenn man sich das äh, über die Saison mal anschaut, äh, wie gesagt, hat sehr gut angefangen. Dann gab es einen ziemlich, ziemlich katastrophalen Mittelbau, sage ich mal, wo man sechs, sieben Spiele nicht gewonnen hat, nur mit diesem einen Freakspiel gegen die Bayern zwischendrin, das dass man dann gewonnen hat, aber ansonsten unentschieden Niederlagen. Ähm, da spricht dann wenig für den Trainer am Ende des Tages tatsächlich, zum Schluss der Saison hat man wieder einigermaßen die defensive Stabilität zum Beispiel hinbekommen. Das war in Ordnung. Hm. Zum Schluss auch, also im letzten Saisondrittel, sage ich mal, da war es in Ordnung. Ähm, Dortmund ausgeklammert, aber Dortmund ist immer Klatsche, das weiß man auch als Gladbach-Fan, das weiß man auch als Verantwortlicher. Ich weiß, jedes Spiel 0-0 am Anfang, klar, aber wie das so ist, ne? so, Dortmund-Klatsche. Ähm, aber die die Torungefahr, die Gladbach ausgestrahlt hat und du weißt es selber, die Hörerinnen und Hörer wissen es, wenn sie Gladbach aktiv verfolgen, das ist schon grotesk gewesen. Das spiegelt sich auch in den Zahlen nochmal wieder, wenn man äh, sich anschaut, wie viel wie viele Tore Gladbach äh, in der in der Box erzielt hat, wie man ja so schön sagt. Ja. Ähm, das war nicht, das war weniger als unter unter äh, Hütter. Ähm, vor allen Dingen aber auch, weil man viel weniger in den Strafraum reingekommen ist. Und das finde ich die viel interessantere Zahl. Über 300 Mal ist, äh, ist man unter Adi Hütter in den Strafraum reingekommen, konnte sich dort Abschlusschancen erarbeiten. Unter Daniel Facke waren es nur 278 Mal, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf mhm. habe, müsste ich jetzt äh, nachschauen. Aber signifikant weniger sich in das letzte Drittel, sage ich jetzt mal, oder in den Strafraum des Gegners vorgearbeitet. Und wenn man sich Spiele im Kopf nochmal durchspielt, dann wird man sagen, ja, stimmt. Die Zahl, die stimmt. Ja, ja. Wenn ich mir das angucke, ja. Ja,
0: dafür, also das stimmt. Und gleichzeitig gibt es aber auch hier nochmal andere Statistiken. Also ich weiß noch, dass in der letzten Saison, da lag Gladbach nach den Expected Goals auf Rang 5 hinter Bayern, Leverkusen, Dortmund und Leipzig. Das haben wir damals im Royal auch so besprochen. Und in dieser Saison ist der XG-Wert auch wieder hoch, man ist Platz 6 in der Liga, aber man hat das eben aus viel, viel weniger Schüssen heraus gemacht Und äh, obwohl man Fokus auf das Ballbesitzspiel gelegt hat, das ist ja der große Unterschied zwischen Hütter und Daniel Farke, äh, ist man nur bei Platz 13 bei den Schüssen aus dem Spiel heraus. Also aus dem Spiel heraus hat man sich gar nicht so viele Schüsse dann herausgespielt. Das ist das, was du ja auch schon angesprochen hast, man ist selten in den Strafraum gekommen. Standardsituationen haben eine wichtigere Rolle gespielt, auch deshalb hat Jonas Hofmann so viele Torschussvorlagen äh, gesammelt, zum Beispiel, weil er da viele getreten hat. Aber das fand ich eben dann doch auch einen interessanten Wert, dass man letztlich von den Expected Ghosts dann wieder ähnlich gelandet ist. Also letzte Saison Platz 5 bei den Schüssen und jetzt eben Platz 6. Das sind alles nur Statistiken. Aber das hätte ich so nicht erwartet. Ich hatte das schlechter im Kopf, weil ich die Spiele eben schlechter verortet hatte. Liegt das vielleicht an der Art und Weise, wie man in den Strafraum gekommen ist? Nämlich langsam, bedächtig, auf Sicherheit hin aufbauend, und manchmal war es nicht so ganz voneinander zu unterscheiden von außen, ob man jetzt einen Sicherheitsfußball spielt oder einen lethargischen Fußball.
5: Naja, also Expected Goals heißt ja, heißt ja einfach nur, dass man sich in einer, in einer aussichtreichen Torerzielungsaussicht äh, äh, irgendwo befindet. So, in einer guten Torerzielungssituation befindet. Das ist ja der Expected Goal-Wert. Der sagt, nichts oder wenig darüber aus, wie man da hingekommen ist. Und das ist meine große These hier, das wirkt wenn es, denn, wenn es denn zu guten Torchancen kam dann wirkte das alles sehr zufällig. Es gab natürlich auch es gab natürlich auch schön herausgespielte Tore, wie gegen Frankfurt äh, beispielsweise, dass mal so die Blaupause, ne? schnell, schnell hinten rausgespielt, steile Pässe, Hofmann, Thüram. Das hat natürlich auch funktioniert. Oder aber, alles gegen Augsburg,
0: aber das war halt auch der 34. Spieltag. Aber da war fast jeder Angriff wunderschön, muss man sagen.
5: Auch gegen, auch gegen Dortmund war es auch in Ordnung. Also, aber wenn man denn dann zu Torchancen gekommen ist, dann, dann wirkte das immer Häufig, nicht immer. Häufig sehr zufällig und nicht irgendwie, dass es einem äh, einer, einer Struktur folgte oder einer, einer Idee. Ähm, das gab es unter Favre ja auch schon, dieses dieses Ballbesitz-lastige Spiel. Aber da hast du halt gesehen, okay, man spielt sich jetzt immer wieder verlagernd, links, rechts, man legt sich fast handballmäßig, legt man sich den Gegner jetzt zurecht und dann irgendwann kommt dieser Vertikalpass. Das ist halt nicht passiert. Der Ball, Man ist viel zu selten ins gegnerische Drittel gekommen. Der Ball ist ruckzuck wieder weg gewesen.
0: Ja, ich habe eine These dazu. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst, weil du hast ja die Spiele von Borussia Mönchengladbach noch viel genauer verfolgt
5: als ich. Oh, das würde ich auch, das, naja, doch, doch, das doch. weiß ich nicht. Max, aber ich gucke ja, guck ja immer Auge. zwei parallel. Deswegen, <lacht> ja, ja, okay, cool. Allein
0: deshalb musst du äh, mehr aufgepasst haben. Also äh, Gladbach hat ja immer sehr langsame äh, und sehr zahlreiche Passstaffetten gehabt. Also bei den äh, Sequenzen mit zehn oder mehr Pässen ist man Dritter hinter Bayern und Leipzig. Der große Unterschied zwischen Bayern und Leipzig ist aber, die machen das auch im Angriffsdrittel. Das hat Gladbach nicht gemacht. Das war ein tiefer Ballbesitz. El Wedi und so weiter. Und Coné war dann immer so, oder häufig war er der Übergangsspieler. Der ist nämlich bei den äh, Pässen ins Angriffsstrittel zum Beispiel auf Platz 10, ligaweit. Also der war dann oft derjenige, der den Ball nach vorne gebracht hat. Und dann gab es aber meinem Eindruck nach in der Offensive eine ganz andere Herangehensweise als in der Defensive. Also im Aufbauspiel meine ich damit. Im Aufbauspiel war es viel mit zwei Kontakten, Ball annehmen, bei weiterspielen, bei stoppen, bei weiterspielen. Und in der Offensive war es aber Ball klatschen lassen, irgendwie in den Achterraum reinspielen, dann klatschen lassen, entweder auf die Flügel oder noch viel lieber natürlich auf irgendjemanden, der in der Nähe steht und dann nochmal in die Tiefe reingehen. Und ich hatte das Gefühl, dass das manchmal auch der Mannschaft so ein bisschen im Weg stand, weil das halt sehr risikoanfällig ist oder du hast eine hohe Fehlerquote, logischerweise klappt das oft nicht. Und dann wiederum hatte Gladbach das Problem, dass man ja wenig Gegenpressing spielt und fast gar kein Pressing. Also es gibt, glaube ich, nur drei Teams, die den die höheren ppda wert also Passes per Defensive Action, also wie lange kann der Gegner sich den Ball zupassen, bevor mal der erste äh, Berusse seinen Fuß dazwischen bekommt. Der war ja sehr hoch bei Gladbach. Das heißt quasi, man hatte diesen langsamen Aufbau, dann einen schnellen Ballverlust und dann musste man wieder eine ganze Weile warten im Extremfall, bis man wieder den Ball hatte und dann ging das wieder so los. Und ich hatte das Gefühl, das ist zum Ende hin besser geworden, aber da ist es dann auch irgendwie schwierig, so voneinander zu lösen, welche Dynamik diese Saison schon angenommen hatte, weil da war nichts mehr zu gewinnen für das Team. Und dann kann man auf der einen Seite das sehr positiv lesen, auch, dass es da ja auch sogar nochmal formativ eine Veränderung gab und so weiter und die Wechsel war ein bisschen früher. Auf der anderen Seite hat man sich dabei permanent die Frage gestellt, warum denn nicht früher?
5: genau das ist halt auch ein guter punkt den den Fakke sich wahrscheinlich äh, am ende auch hat vorwerfen lassen dass er nicht nicht schnell genug äh, auf spielsituative notwendigkeiten reagiert hat du hast gerade dieses ball klatschen lassen äh, angesprochen so als als äh, spielprinzip das setzt aber natürlich auch voraus dass du dass die die spieler dann auch in die entsprechenden, Räume reinlaufen, die sich dann durch, durch dieses schnelle, durch diese ein, zwei schnellen Passstaffetten, die sich dann auch geben. Und auch das ist ja nicht passiert. So. Das heißt, häufig hat man dann jemand vorne in der Spitze versucht anzuspielen, hat aber keinen Gegenpart gefunden, was vorkommen kann. Wenn man schnell spielt, hast du selber gesagt, dass der Ball dann natürlich auch schnell wieder weg ist. Durch das, durch das fehlende Nachrücken, das fehlende Gegenpressing, warst du dann auch zu schnell, zu weit dann wieder weg. Und genauso wie du sagst, dann dauert's zu lange, bis du dann den Ball wieder bekommst. Also, und dann fängst du wieder an, aufzubauen. Man hat sehr viel hintenrum aufgebaut, was ja grundsätzlich in Ordnung ist. Du siehst es hinten an der, an der, ähm, an der Passgenauigkeit, das ist über 90 Prozent, ja, 90,5 ja. Prozent, was ein unfassbarer Wert ist. Aber klar, wenn du dir den Ball erstmal locker, ruhig zwischen den Innenverteidigern und Sechsern hin und her spielst und dann mal schaust, was passiert, äh, dann wirst du aber auch nicht torgefährlich. Und wenn du dann torgefährlich wirst und diese, diese Positionen vorne nicht besetzt hast, dann ist der Ball weg und dann fängst du wieder von vorne an und hast trotzdem keine Torgefahr generiert. Also es ist, es ist manchmal wirklich gruselig anzuschauen gewesen. Das hat wirklich wehgetan, wie, wie unkreativ, wie ideenlos das, das, das wirkte. Ich kann das gar nicht so wie Tobi Escher vielleicht mit mit einer total super taktischen äh, äh, Brille irgendwie beschreiben aber wenn du dir das als als Fan äh, oder als Fußball äh, Fußballaffiner Mensch der anschaust da denkst du dir was ist das denn ja das stimmt. Da, da ist keine Idee da ist keine Idee wie man es schaffen möchte diese gerne auch mal tiefstehenden Gegner gegen die hat man sich ja dann auch schwer getan mhm. da irgendeine Lösung zu finden ja,
0: das stimmt. Da, also das ging mir auch so und ich meine, ich habe mich ja auch irgendwann in der Mitte der Rückrunde ganz schön drüber aufgeregt, über verschiedene Aspekte, auf die wir glaube ich auch noch zu sprechen kommen, die dann auch Fake selbst betreffen und die Art und Weise, wie er einfach gehandelt hat in der Aufstellung, mitwechseln und so weiter. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es bei der Borussia wenn wir eben auch bei so Punkten wie Erwartungshaltung sind und wie man dann quasi damit umgeht, dass es mal nicht läuft. Dass es mal nicht läuft, ist ja normal, das passiert jedem Team. Ich habe das Gefühl, dass es extrem kontraproduktiv war, so Einzelereignisse, die bei der Borussia passiert sind in dieser Saison, und zwar von den Ergebnissen her. Also zum einen hatte man einen sehr guten Start, man war nach zehn Spieltagen mhm. auf Tabellenplatz sechs, man hatte da zum Beispiel Rasenballsport Leipzig mit 3 zu 0 besiegt und das zog sich ja weiter durch. Bei allen schlechten Spielen, gab es immer diese Ausreise. Du gewinnst eben noch als letztes Spiel vor dem Winter mit 4 zu 2 gegen Borussia Dortmund zu Hause und, ja. und gehst natürlich gut gelaunt in den Winter und denkst du so, Mensch, wenn wir da jetzt noch ein bisschen Sachen einstudieren, dann wird es ja viel besser. Ja gut, dann kommt man mit einem 2 zu 3 raus, zwar gegen Leverkusen und so weiter, aber ja, ähm, lief nicht so gut. Aber zum Beispiel diese Bayern-Spiele, das ist glaube ich wirklich inzwischen ein Problem für die Borussia, dass du immer gegen den FC Bayern siehst, wie sie spielen könnten. Könnten, ja. Und danach verliert man in Mainz 0 zu 4. Und für alle Borussen war das schon überhaupt keine Überraschung mehr, denn ihr kennt das. So ist das nämlich ganz, ganz häufig. Und ich glaube aber, in die dieser Saison war das ein viel größeres Problem, als es in vergangenen Spielzeiten schon mal war, weil man einen deutlichen Unterschied gesehen hat zwischen diesen Top-Spielen, wo auch die Laufbereitschaft eine andere war, die Aggressivität, die Intensität eine andere war, im Vergleich eben zu den normalen Spielen.
5: Du hast es jetzt zum Schluss, ähm, zum Schluss ganz gut sehen können, äh, wenn du dir anschaust, dass Farke jetzt in den letzten Spielen äh, häufig auf äh, Stevie Liner gesetzt hat der fußballerisch limitiert ist, der aber genau dieses, dieses Pressing, dieses Anlaufen, dieses Kämpfen um den Ball verkörpert und dann an, an einigen Stellen dann tatsächlich auch erfolgreich ist und es dadurch schafft, dann auch mal bis an die Grundlinie zu kommen oder einem einem, einem Mitspieler diesen, diesen Weg in, in Richtung Grundlinie zu ermöglichen, damit eben quer reingelegt werden kann. Es geht schon. Es geht halt schon, aber die, die, die meisten Spiele dann gegen diese vermeintlich schwächeren Gegner, ähm, die waren einfach von einer absoluten Ideenlosigkeit äh, geprägt. Die Mutter aller Ideenloser Spie ideenlosen Spieler äh, Spiele diese Saison war das Spiel in Augsburg.
0: Das 0 zu 1, ja stimmt. Da ging das war
5: nicht. ganz schlimm. Ich war an dem, du weißt, ich war an dem, ich war an dem, äh, an dem Tag sogar noch in München und habe überlegt, ob ich hinfahren soll. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Das ist so, das ist wirklich dieses Ideenlose. Man schafft es nicht, gegen Augsburg ein Tor zu erzielen. Oder annähernd ein Tor zu erzielen. Ja. Tor genau, zu man hatte nicht mal Chancen. Das war das Problem. Und hat, nicht hat mal Berischer nicht in den äh, Griff bekommen.
0: Ja. Wo man nur wirklich wusste, es gibt nicht so viele bei Augsburg, die so richtig kicken können. <lacht> Berischer ist einer davon. Ja Und gleichzeitig sind wir jetzt dann auch schon in der Phase, in der Saison, wo sich gewisse Dinge bei Daniel Farke kommunikativ verändert haben. Also es war ja schon relativ früh bei Borussen-Fans und ich glaube später dann aber auch bei Fans anderer Vereine so ein Running Gag, dass er immer von Resilienz spricht und äh, dass er ja, oft was. ähnliche Dinge sagt. Ja, du rollst gleich die Augen. Mir ist es, ich meine, ich gucke ja auch viele Spieltagskonferenzen. Mir ist es aber auch erst irgendwie so an Spieltag 14 aufgefallen, wie oft ich das jetzt eigentlich schon gehört habe. Und dann habe ich bei YouTube gesehen, okay, viele andere haben es schon vor mir bemerkt. Und so wie er in der Außenkommunikation sich vielleicht manchmal wiederholt hat war es ja auch bei so Themen wie Startaufstellung und Wechsel. Also der berühmte späte Wechsel von Farke, die immer gleichen Wechsel und vor allem auch die immer gleiche Startaufstellung, wo man dann ja von außen den Eindruck hat, dass die, die schlechten Ergebnisse nichts auslösen innerhalb des Vereins. Das ist natürlich ein Außenblick. In, also intern muss man das ja diskutiert haben, dass es gerade nicht gut läuft, aber es hat nie gereicht, dass sich die Startelf mal nennenswert verändert hätte, bis dann zum Schluss der Saison. Da ging dann auf einmal auch Benzebaini und äh, Netz und äh, dann hatten wir Dreierkette und Marvin Friedrich durfte auf ja, einmal fünf, spielen. Da hat Sonst man auf
5: Fünfer- oder Dreierkette umgestellt, ja. Ja, ja.
0: Genau, also da ging es auf einmal. Ehrlich gesagt dachte ich, das wäre auch eher so ein Zeichen, dass Farke bleibt vielleicht, dass da quasi intern schon so ein Prozess angestoßen wurde. Jetzt probieren wir Dinge aus, die wir in der nächsten Saison auf jeden Fall machen wollen. Aber wie groß ist denn dieser Faktor für dich, gewesen in dieser Saison, eben dass du eben so wenige Veränderungen in der Startelf hattest, dass du späte Wechsel hattest, dass du manchmal auch das Gefühl bekommen hast, Daniel frage kann ich so wirklich auf das reagieren, was seine Mannschaft nicht anbietet, also man konnte sehen, das war jetzt keine gute erste Hälfte, bei Gladbach konnte man sich nicht sicher sein, dass die zweite Hälfte besser werden würde, sondern es gab Spiele, die waren besser in der zweiten Hälfte, es gab aber auch Spiele, die sind einfach so durchgelaufen bis zum Abpfiff.
5: Du hast die Antwort ja schon fast mit der Frage selber äh, gegeben. <lacht> gegeben Max, es ist es ist genau das, es ist eben genau das dieses diesen Eindruck oder wahrscheinlich ist es so gewesen, nicht auf auf notwendige Spiel äh, Spielverläufe sich anzupassen. Dort dann mal äh, einzugreifen, dort dann auch mal früher einzugreifen. Also dieses typische in der 80. 85. Minute äh, erst irgendwelche Wechsel auszuführen. Mhm. Das habe ich so tatsächlich noch nicht noch nicht erlebt. Ähm, gegen eine gegen, gegen eine sich nicht ändernde Startaufstellung habe ich gar nicht so viel ehrlich gesagt. Also es wird es muss immer irgendwo ein Grundgerüst geben, finde ich. Äh, Gerade wenn man wenn man ein Spielsystem umstellt, ähm, was sich dann was dann auch die Gelegenheit hat, sich irgendwo irgendwo einzuspielen. Aber du siehst natürlich in den Spielen selber es, es funktioniert nicht, du schaffst es nicht, äh, dir Chancen rauszuarbeiten. Und dann ist es dieses dieses typische, das ist ein blöder Spruch, die hätten noch zwei Stunden spielen können, die hätten kein Tor geschossen und Farke hat sich hat gedacht, mal gucken. Also, <lacht> Entschuldigung, also ich darf hier hoffentlich als Fan ein bisschen polemisch werden an der Stelle. Ähm, das viel größere Problem, Max, was ich, was ich mit so etwas habe, ist, was macht das denn mit den Bankspielern? Ja. Wenn du siehst, über die Saison, es läuft nicht, äh, unser anfänglich möglicherweise doch einigermaßen gut laufendes System scheint relativ schnell entschlüsselt worden zu sein, oder es wird es werden äh, Mittel und Wege dagegen gefunden, wie, äh, wie das dann doch ausgehebelt wird. Ähm, und dann reagierst du nicht. Dann siehst du, es läuft nicht, es läuft über die Spiele gesehen nicht, du siehst, es läuft im Spiel nicht, und dann wechselst du nicht. Dann wechselst du eben kein Patrick Hermann ein. Das sind, klar, sind keine super Top-Spieler, ne? aber das sind immer Spieler, die kannst du immer mal bringen, die können auch immer mal noch ein Spiel wieder verändern, die bringen auch immer eine andere, äh, eine andere Spielanlage nochmal wieder rein, wenn du vorher sagst, ja, wir machen hier links, rechts, Ballbesitz äh, und gucken mal, versuchen uns den Gegner zurechtzulegen, okay, funktioniert nicht, lass uns versuchen ein bisschen vertikaler zu spielen, wen? Patrick Hermann. den können wir schicken. So, nur als Beispiel. Mhm. Ne? Oder auch viele auch viele andere, Luca Netz beispielsweise, sitzt dann, obwohl er als Perspektivspieler aufgebaut werden soll, sitzt dann auch nachhaltig und lange äh, auf der Bank und da wird dann auch nicht versucht, da nochmal irgendwie Impulse zu setzen. Das ist das, was man ihm tatsächlich vielleicht am Ende vorwerfen muss. Aber vielleicht ist das bei ihm auch so und dann passt es vielleicht wirklich auch nicht.
0: Ja, oder vielleicht ist der Kader auch so. Ich meine, das ist natürlich die eine Sache, die wir von außen nicht bewerten können. Wie sehr haben sich andere Spieler aufgedrängt? Aus unserer Warte muss man aber schon das Fazit ziehen, es sah jetzt nicht nach knallhartem leistungsprinzip aus, wer da gespielt hat. Und dann kamen ja noch so weiche Faktoren mit dazu, die aber, muss man auch einschränkend dazu sagen, rein theoretisch jetzt erstmal überhaupt gar keine Rolle für Daniel fake spielen können. Nämlich zum Beispiel, dass man eben von, bei manchen Spielern von ihrem Abgang ausgehen musste, schon sehr früh in der Saison. Also, dass eben, wenn sie bei ihnen in der nächsten Saison wahrscheinlich nicht mehr bei der Borussia spielt. Aber wie gesagt, das, da wäre es auch legitim, als Trainer zu sagen: Ja, gut, aber jetzt habe ich ihn und er ist einer der besten Außenspieler. Warum soll ich jetzt äh, ihn nicht aufstellen?
5: Also. Ist, ist, ist richtig. Und da kommt natürlich sehr schnell diese populistische Meinung: Den würde ich gar nicht mehr spielen lassen. Den setzen wir jetzt auf die Tribüne. Soll er doch sehen, äh, Lass, lass jemand anders spielen. Die Wahrheit an an diesem Punkt ist, dass man natürlich, wenn man dann mit dem Abstieg relativ bald nichts mehr zu tun hat, dass du dann die verbliebenen Spiele, wenn es nach oben und nach unten nichts mehr geht, dass du die dann vielleicht nutzen kannst, um die Spieler, die du in der nächsten Saison hast, den Spielpraxis zu geben. Das ist ja der mhm. Punkt an der Sache. Und das finde das find ich, finde das legitim. Ich bin jetzt kein, kein Fußballtrainer. Ich weiß nicht, inwieweit das vielleicht verpönt ist oder so oder man das nicht tut, das ist ja auch weit weg von irgendeiner Wettbewerbsverzerrung, wenn man jetzt sagt, äh, ich möchte jetzt aber die Spieler, die ich nächste Saison habe, die möchte ich jetzt spielen lassen, die möchte ich hier in mein System äh, ranführen und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich ein Punkt, den man, den man da haben kann, der wird immer in, dieses populistische, äh, in diese populistische Ecke gestellt, dieser Punkt. Aber der Punkt ist an sich, ist der valide. Ja, und dann hat es halt, glaube ich, am Ende dann aber auch sehr viel damit
0: zu tun, wie man das nach außen hin verkauft. Und ich meine, wir werden ja sowieso noch zum Punkt Kommunikation kommen, der dann nicht nur Daniel Farke betrifft, glaube ich. Mhm. Aber das muss man halt vielleicht auch bei ihm konstatieren. Also die Borussia war schon bereit, sich auf ihn einzulassen, hatte ich den Eindruck. Und, und er hat es auch immer punktuell geschafft, ganz gute... Akzente zu setzen, finde ich. Also dieser Monolog, den er hatte im November, war das, glaube ich, wo er minutenlang am Stück erzählt hat, was er eigentlich gerade macht, nämlich Ballbesitzfußball. Und dass das nicht so gleich schnell gehen würde. Ich meine, er musste es dann auch gleich verknüpfen mit dem Hinweis, in der Premier League würde man dafür total gefeiert werden, für das, was er gerade macht. Das sind natürlich dann so Takes, die machen einen auch angreifbar. Aber ich fand, immer wieder hatte er diese Momente in Pressekonferenzen, wo er wirklich gut reagiert hat, aber es gab eben auch, dass er wurde ja auf die Wechsel im Grunde immer an, angesprochen und er wurde auf die fehlenden Startinformationen angesprochen und er war da aber nicht bereit, andere Antworten zu geben als die, die er schon in der Woche vorher gegeben hat. Und das wird halt dann zum Problem, zum einen bei den Fans, bei den Fans, die auch wirklich diese Pressekonferenz mitverfolgen, die haben das Gefühl, sie erfahren nichts mehr. Und ich glaube, der zweite Faktor ist dann vielleicht so ein Indirektor, nämlich auch bei, bei den Journalistinnen und Journalisten, denn die wissen irgendwann auch nicht mehr, was sie jetzt noch schreiben sollen in ihren Vorschau-Texten auf, auf das nächste Spiel. Und da habe ich schon relativ früh in der Rückrunde so einen gewissen Fatalismus erlebt bei manchen Kolleginnen und Kollegen, weil die gesagt haben, ja gut, also das wird jetzt einfach immer so weitergehen. Wenn wir ihn fragen, antwortet er uns nicht ordentlich. Deswegen haben wir auch keine guten Zitate von ihm. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, der auch noch mit reinkommt bei der Bewertung seiner Zeit bei Gladbach.
5: Ja, das Thema Kommunikation, wo wir jetzt, wo wir jetzt vielleicht dann äh, mhm. schon, schon da sind. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, in, der, in der Premier League äh, es ist seine Aussage gewesen, hätte man hätte man ihn äh, für, für sowas da jetzt gefeiert. Vielleicht noch ein letzter Punkt, da hat er vielleicht, da hat er vielleicht aber auch die Bundesliga dann am Ende nicht, nicht gut genug verstanden, denn die Bundesliga, die kann man äh, auch vom Spielerischen her vielleicht nicht unbedingt mit der Premier League vergleichen, wenn man sich guckt, welche, welchen Spielansatz sehr viele von den Mannschaften äh, eben haben, eher einen zerstörerischen Fußball äh, zu spielen, so dieses... <lacht> Das nette Wort ist Pressing, dass das, die, die nicht so nette Beschreibung ist, alles irgendwie kaputt rennen. Das, das, da muss man sich drauf einstellen und da muss man sich natürlich, natürlich drauf einlassen. Das, das ist vielleicht auch ein Fehler, dass er das vielleicht auch nicht, nicht richtig erkannt hat oder sich da vielleicht nicht drauf einlassen konnte oder dass vielleicht einfach eine, eine ganz andere Erwartung auch an die, an die Bundesliga hatte oder unerfahren war, da ja vielleicht auch. Aber zum, zum, zum Thema zum Thema Kommunikation, was, was ihm vielleicht zum, zum Schluss auch so ein bisschen auf die Füße fällt, ist eben dieses tatsächliche Schönreden von, äh, von Halbzeiten, von, naja, gut, aber nach dem 4-0 haben, ja haben, ja haben wir ja eigentlich ganz gut gespielt und äh, Jetzt haben wir ja auch noch gute, gute letzte 20 Minuten gehabt äh, und so weiter und so fort. Da kann er seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen und man sieht, die Mannschaft will und so weiter und so fort. Ich finde das ja aber grundsätzlich in Ordnung, dass er seine Leute da auch nicht Kur äh, am publico unterm Bus wirft. Das macht man dann vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber dadurch, dass er, dass er das dann auch immer so episch ausgebreitet hat, dadurch macht er sich dann natürlich auch irgendwo ein Stück weit angreifbar, so wie du sagst, ja, was hat er denn jetzt gesagt? Ja, eigentlich ja nichts. So, das Nichts sagen kann man auch in ein kurzes Statement fassen.
0: Ja, und vor allem hatte man das Gefühl eben zusammengenommen mit den anderen Aspekten, den späten Wechseln, dem manchmal fehlenden In-Game-Coaching plus der relativ lange gleichbleibenden Startelf, dass es eben keine wirkliche Leistungskultur gibt. Also das ist... Dass, dass eben auch Niederlagen schön geredet werden, denn du hast ja kaum eine Reaktion darauf gesehen. Und wie gesagt, das muss nicht sich in der Startelf ausdrücken, das ist legitim, aber es hat sich eben in zu wenigen anderen Aspekten ausgedrückt, dass man das wirklich sehen konnte. Und deswegen glaube ich, kommt man dann auch vielleicht mal zu so einem Gefühl, ja, vielleicht sieht das wirklich so positiv und es ist eben nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, die er macht. Wie würdest du denn jetzt dann, diese eine Saison unter Farke und jetzt dann auch die Entscheidung, ihn zu entlassen oder getrennte Wege zu gehen. Wahrscheinlich hat man sich einvernehmlich getrennt. Ich weiß nicht. War es die Sally oder war es die Kahn-Lösung, die, die man da hatte bei Gladbach? Also, wie würdest du das
5: bewerten? Ja, man könnte jetzt schon, man könnte schon fast sagen, das war jetzt eine verlorene Saison. Tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, denn jetzt wechselt man ja wieder den Trainer. Ja. Ähm, der möglicherweise dann doch wieder ein etwas anderes äh, Spielsystem äh, mitbringt. Äh, was man da liest, Ceoane, keine Ahnung, aber nehmen wir jetzt mal an, er, er wird es. Er spielt zwar auch ein 4-3-2-1, äh, wenn ich das irgendwie richtig gelesen habe, aber eben auch mit eher schnellen, hohen hohen Außen. Das, das passt jetzt auch nicht so wirklich zu dem, was, äh, was, was, was Farke spielt. Er spielt mit spielstarken Sechsern, okay gut, dann hat er den Weigel kann er da sicherlich für einsetzen, Kone wird er wahrscheinlich verlieren, Neuhaus weiß nicht, er möchte einen spielstarken Zehner haben, hat er nicht im Moment, also wie auch immer, wer es, wer es jetzt wird, ist ja letztlich dann auch egal, aber es ist so ein bisschen eine, eine verlorene Saison, weil man sich vorgenommen hat, hier einen langfristigen Weg zu gehen und am Anfang der Saison ja auch so kommuniziert hatte, dass man hier sich selber auch Zeit für diesen Umbruch gibt, weil man eben auch erkannt hat, dass es hier ein eines äh, Umbruchs bedarf, der auch ja insbesondere durch den notwendigen, durch die Vertragslaufzeiten sich ergebenden Umbruch im Kader andeutet. So, also ist eine, es ist eine verlorene Saison. Muss man, muss man leider so sagen. Ja, und vor allem... Man kann mal eine Saison, es
0: kann mal schief gehen. da gibt es so viele Gründe, Verletzungen ja. und so weiter und so fort, aber was halt wirklich bei der Borussia bedenklich stimmt, sind so zwei größere Faktoren, der eine ist der Faktor Finanzen, dass man eben durch Corona einfach sehr getroffen wurde, durch einige Transfers, die nicht geklappt haben, sehr getroffen wurde und deshalb eben einfach finanziell bei Weitem nicht mehr so gut dasteht. man muss sich keine Sorgen machen, das ist ein großer Unterschied zur Vergangenheit, aber andere ziehen eben vorbei an der Borussia, das muss man so sagen, wenn man sich anschaut, was Eintracht Frankfurt macht, was der SC Freiburg macht, der SC FC Union Berlin macht, die stehen, sind noch nicht alle von ihrem Selbstverständnis vorbeigezogen, aber von den Zahlen sind sie vielleicht in manchen Aspekten schon und das Zweite, was ich bedenklich finde oder bedenkenswert finde, ist, dass man eben scheinbar einen Zickzackkurs fährt in der sportlichen Ausrichtung. Also was soll es denn jetzt sein? Soll es jetzt der Umschaltfußball sein? Dann braucht man aber wirklich andere Spieler. Das haben wir jetzt gesehen, dass es mit diesen Spielern nicht klappen wird. Oder soll es dabei Besitzfußball sein? Dann muss man aber auch noch ein paar Sachen verändern. Also auf den Umbruch kommen wir ja eh noch zu sprechen, der so oder so kommen wird. Ich meine, wir wissen jetzt noch nicht, wer neuer Trainer wird. Aber allein, dass da schon wieder Namen geistern, ich hoffe, ich überinterpretiere das jetzt nicht, aber die quasi so in eine ganz andere Richtung deuten, mhm. das würde mir ein bisschen Sorgen machen.
5: Naja, vor allen Dingen muss man sich, muss man sich jetzt die Frage stellen, wie oft will man denn dieses, naja gut, dann war es jetzt halt noch eine Saison, ist ja nicht schlimm. Man hat eine Saison unter Hütter verloren, ähm, man hat jetzt die Saison unter Farke verloren und so wie du richtig sagst, ändert jetzt möglicherweise wieder das Spielsystem. Also vielleicht täte Borussia gut daran, einen Trainer zu holen. Ich habe das äh, vor ein paar Wochen mal gelesen, Ist jetzt habe ich mir nicht selber ausgedacht, der mit einem vorhandenen Kader gute Leistung gute Leistung erzielt, weil Gladbach hat diesen, ja wir haben jetzt hier einen Pressing-Kader, haben wir nicht, ja wir haben jetzt hier eher einen Ballbesitz-Kader, haben wir auch nicht, dieser Kader, der ist nicht Fisch, nicht Fleisch, würde man, würde man wahrscheinlich äh, sagen und diese, diese Neuausrichtung, die man da jetzt vornehmen muss, die wird auch noch ein, zwei Jahre dauern, also mit Sicherheit noch Zwei eher drei Transferperioden, also zwei Sommerperioden auf jeden Fall noch dauern, bis man den so durchgespült hat, dass man wieder eine neue Konstruktion da drin hat, wo man sagen könnte, so jetzt haben wir hier 90 Prozent der Leute, die für einen gewissen Spielstil stehen.
0: Ja. Ja und gleichzeitig ist es ja kein schlechter Kader, das ist ja einer der nee. Gründe, warum die Erwartungshaltung an die Borussia da war, also was wir jetzt zum Beispiel gar nicht thematisiert haben, man hat Jan Sommer ersetzen müssen, in der laufenden Saison quasi und hat das mit Bravour hinbekommen, sogar unter finanziellen Gesichtspunkten ja. hat man das gut hinbekommen, Jonas Omlin, super, also das muss man erstmal hinbekommen, Chapeau an alle Beteiligten, das hätte auch echt schief gehen können, man hat, klar Elvedi ist nicht mehr der Jüngste und auch Toni Janschke wird nicht mehr 32 Spiele Nein. in der Saison machen, aber du hast mit Itakura, ich, ich halte ja auch viel von Marvin Friedrich. Keine Ahnung, warum der bei der Borussia noch nicht so wirklich das zeigen konnte. Aber das ist ja, das ist ja ein guter Kader. Du verlierst zwar wahrscheinlich Rami Benzibaini, oder ist ja eigentlich schon sicher. Aber du hast dahinter eben noch einen Luca Netz, der wahrscheinlich, wenn wir uns angucken, wie gut und schlecht Außenverteidiger besetzt sind in der Bundesliga eigentlich da ganz gut mitschwimmt. Das ist wahrscheinlich nicht oberstes Regal, kann er uns aber auch noch von überzeugen, aber es ist definitiv jetzt auch nicht unterstes Drittel der Liga. Du hast eben Julian Weigel jetzt verpflichtet. Gut, wir wissen bei manchen Spielern noch nicht, wie es weitergeht. Manu Kunil war jetzt für diese Saison extrem wichtig, kann sein, dass der natürlich in der nächsten nicht mehr da ist, das hast du schon gesagt. Und dann vor allem natürlich die Offensiven, wo wir jetzt zwar dann auch zum, zum Umbruch kommen, ich meine Lars Stindl wird unglaublich fehlen, ich finde das Erstaunlich, welche Präsenz der immer noch hatte nach seinen Einwechslungen. Ja, ja. Aber dann hast du ja auch ein eigentlich sehr, sehr erfolgreiches Angriffsduo, also die jetzt nicht als Duo gespielt haben, aber Tyram hat 19 Torbeteiligung, 13 Tore gemacht, 6 Assists. Jonas Hofmann hat 21 Torbeteiligungen, der hat 19 Tore und äh, 2 Assists gemacht. Nee, das kann nicht stimmen, dann wäre er Torschützenkönig gewesen. Das habe ich mir falsch rausgeschrieben, muss ich gleich nochmal nachgucken. Und Lars Stindl noch mit 15 Torbeteiligung. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt ganz, ganz viel Potenzial eigentlich in diesem Kader. Es war eben nur so selten zu sehen und das, obwohl einige der genannten ja gar keine schlechte Saison für sich persönlich gespielt haben, zumindest in Summe. Es gab immer einzelne Spiele, wo du von niemandem gar nichts gesehen hast. Das muss man so ehrlich auch ja. sagen. Aber eigentlich, das, das muss doch eigentlich reichen für eine gute Bundesliga-Saison.
5: Ja, gebe ich dir, gebe ich dir recht. Und um, um mal eine, eine Zahl zu nennen, von denen die jetzt äh, da den Verein verlassen werden, das sind das sind äh, 27 Tore, die da jetzt den, äh, wenn ich mich nicht da jetzt verrechnet habe. Aber es sind mit mit bei Ihnen ja auch eigentlich äh, ein durchaus torgefährlicher Außenverteidiger mit Stindel, der eben nach Karlsruhe wechselt. Da gehen jetzt einfach, da hauen jetzt einfach mal 27 Tore hauen dann da jetzt mal ab. Die die fehlen. Von 52, also für alle Hörerinnen und Hörer, also es ist mehr als genau. Eine, Hälfte. eine gute, genau, äh, gute Hälfte fehl, geht, da jetzt, geht da jetzt weg. Die wird man ersetzen müssen, aber die hat man, die hat man letzte Saison auch schon äh, nicht ersetzen müssen. Aber auch in der letzten Saison hat man mit, äh, ich habe es gesagt, mit äh, zacharia einen offensiven Mittelfeld ähm, oder Mittelfeldspieler zumindest, einen aufbauspieler verloren. Und man hat mit Embolo einen ganz wichtigen Spieler verloren. Ersatzlos. Also Gibt es nicht. Und natürlich muss der ist der Kader an sich gut genug, um in der Bundesliga mitzuhalten. Aber das, das, das tun wir auch. Ich meine, wir sind Zehnter geworden. Wir sind jetzt nicht Fünfzehnter geworden oder Vierzehnter, sondern wir sind trotzdem immerhin Zehnter geworden. Also der Kader, der ist nicht so schlecht. der hat gezeigt, was er kann. Ähm, nichtsdestotrotz stehen halt jetzt auch für das nächste Jahr sehr viele Entscheidungen an. Denn wenn man jetzt mit LW, die ins letzte Vertragsjahr geht und es dann auch nicht zu einer Verlängerung kommt, mit Florian Neuhaus, ein ganz wichtiger Spieler, glaube ich, mhm. jetzt, insbesondere jetzt, wenn Lars Stindl weg ist, das, das wird nochmal eine ganz heiße Nummer die nächsten ein, zwei Jahre bei Borussia mit dem Umbruch. Und wie blickst du auf die dafür Verantwortlichen?
0: Personen bei der Borussia. Ich glaube, wir hängen damit zum Teil auch immer noch im Punkt Kommunikation, aber auch schon ein bisschen im Punkt
5: Umbruch. Ja. Ähm, wir sprechen ja jetzt über Roland Wirkus. Müssen wir ja, müssen wir, können wir ja ganz, ganz klar jetzt einfach mal ansprechen, den, den Elefanten im Raum ansprechen. Ähm, wir sprechen über Roland Wirkus. Und Roland Wirkus hat, hat eben auch diese, gerade auch diese Saison, diese, diese zwei Gesichter gezeigt. Dieses, dieses eine Gesicht, was man, was man nicht sieht, wie er anscheinend nach innen arbeitet oder, oder äh, für sich äh, arbeitet und das, was er dann hat für den, für den Verein tut, wo er dann äh, während seiner Tätigkeit nicht nach außen in Erscheinung tritt, also die Transfers, die er anleiert, äh, mit eintütet. Klar, da ist auch noch ein Steffen Korell im Hintergrund mit seiner Truppe, aber nichtsdestotrotz, er ist natürlich als Verantwortlicher dafür da, dass das funktioniert. Und da muss man sagen, da hat Roland Wirkus jetzt gar keinen schlechten Track Record, mhm. wenn man wenn man sich das mal so anschaut. Ich meine, die Verlängerungen, die jetzt waren, Jonas Hofmann, Alassane Plea, gut, okay, Kramer und so. Aber Transfers, Itakura hat er geholt, hast du schon gesagt, für relativ kleines Geld. Er hat äh, den den Omni transfer äh, eingetütet, ähm, Julian Weigel für die Hälfte von, was man so hört zumindest, für die Hälfte von dem, was ursprünglich mal angesetzt war, hat man ihn jetzt auch langfristig an den Verein gebunden, glaube ich, kann ein ganz wichtiger Spieler werden für, für mhm. die kommenden Jahre. Ähm, Jordan Bayer ist vielleicht ein bisschen schade, dass er jetzt, dass er jetzt nicht zurückkommt äh, mit der Erfahrung, die er da jetzt in der, in der zweiten englischen Liga äh, sich erarbeitet hat, aber trotzdem trotzdem mit dem Wissen von vor einem Jahr dort 15 Millionen Euro in in den Vertrag reinzuschreiben als Ausstiegsklausel, das ist schon nicht schlecht, das verhandelt zu bekommen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, die Talente, die er da jetzt äh, noch noch von Bayern geholt hat, ist äh, Grand Leon Ranos, mhm. muss man halt mal schauen. Lukas Ulrich, Linksverteidiger, wieder von Hertha äh, geholt. Ähm, das ist das ist alles ganz gut, tatsächlich. Also ähm, da kann man da kann man nicht viel kritisieren dran, im Gegenteil, da kann man auch schon mal durchaus den, den, den Hut vorziehen, Dadurch äh, dafür, dass er ja an sich ein unerfahrener Sportdirektor war auf der Position und nur in Anführungsstrichen im Jugendbereich ähm, gearbeitet hat. So, das ist das Positive. Das Negative ist die Kommunikation, die jetzt vor allem in den letzten Wochen, als es äh, um farke kritisch wurde, als es äh, sowohl in den Medien kritisch berichtet wurde, als es auch in den Fanlagern durch die Bank sehr kritisch äh, gesehen wurde und das Fanlager sich quasi in eine äh, pro farke kontra -Farke Position reinmanövriert hat, da hat er eher nicht so gut äh, kommuniziert, muss ich tatsächlich sagen. Und jetzt muss ich hier gucken, ich habe mir, hab mir das rausgeschrieben, also er sagt, erst am 4.5., Sagt er noch, naja, also Daniel hätte ja gezeigt, dass er das meistern kann, also diesen Umbruch, mhm. dass er ja auch in der, in der Premier, nicht in der Premier League, in der Wer ist die Liga da drunter? Championship. Championship, danke. In der, in der Championship, Championship ja auch eine ähnliche Situation vorgefunden hatte, sich den Kader auch erstmal hinbauen musste und ja dann im zweiten Jahr aufgestiegen ist in die Premier League sogar und so weiter. So, sagt also, dass er Davon überzeugt ist, dass er das meistern kann und dass Daniel diese Chance verdient hat. So, Dann kriegen wir die Klatsche, äh, dann kriegen wir die Klatsche in Dortmund und dann sagt er schon, naja, es steht jetzt mal nicht zur Debatte, ihn in den nächsten zwei Wochen rauszuwerfen. Also uns in den nächsten beiden Wochen von Daniel Farke zu trennen. So Und sagt dann gleichzeitig, naja, wir analysieren alles und dazu gehört natürlich auch der Trainer. Und das ist eine absolute Katastrophe. Das kann, man nicht so, das kann man nicht so beantworten. Das Schlimme, Max, an dieser, an, an dieser Art der Kommunikation ist einfach, dass die Fragen, die dort von den Journalisten gestellt werden, dass die erwartbar sind. Hm. Da muss man ihm sagen, du Roland, pass mal auf, auf der PK, da wird wahrscheinlich gefragt so und so und so, da wird nach dem Trainer gefragt, äh, nach der Zukunft des Trainers und so weiter und dann sagst du vielleicht das so und so. Da muss er, da, ich weiß nicht, ob das, ob das nicht passiert ist oder ob er sich nicht dran gehalten hat, eins von beiden, beides schlimm genug, aber die Fragen, die da gekommen sind, waren erwartbar und das Bild, was er da abgibt, nach außen, ist nicht gut.
0: Ja, das stimmt, ich finde auch, dass die Borussia insgesamt kein allzu gutes Bild abgegeben hat, die Frage, die sich bei sowas ja immer stellt, das ist dann die Gretchenfrage ist, ist das nur der Eindruck nach außen oder könnte es vielleicht sein, dass auch intern dieser Verein sich gerade oft uneins ist? Und vielleicht auch Roland Wirkus selber gar nicht so wirklich wusste, wie es weitergeht.
5: Hast du dazu eine Meinung? Schwierig. Schwierig schwierig zu beantworten tatsächlich. Ich meine, wir, wir stecken ja beide nicht, nicht, nicht tief genug drin. Also nach, Dadurch, dass die, die Transfers, die da die da sind, tütet werden von ihm, die da umgesetzt werden von ihm, dass die ja schon ganz gut funktionieren und dass ja auch gute Transfers oder Verlängerungen sind. Kann ich mir schon vorstellen, dass er da intern gar nicht so viel Gegenwind bekommt? Glaube ich nicht.
0: Aber glaubst du, dass der Verein so strukturell auch aufgebaut ist, dass man da schnell zu einer einheitlichen Linie kommt und dann eben auch entscheidet, okay, das ist jetzt unser Weg und den wollen wir durchziehen. Denn wenn wir festhalten, nach außen hin sieht das sowohl kommunikativ als auch auf Handlungsebene manchmal ein bisschen wie eine Schlangenlinie aus, dann ist ja die Frage, bekommen da die Verantwortlichen etwas nicht umgesetzt, was eigentlich beschlossen ist? Oder gibt es vielleicht halt auch im Verein unterschiedlichste Stimmen?
5: Von außen betrachtet, das ist ja eine ganz andere Frage von außen von außen betrachtet wirkt dieser Verein tatsächlich so, als ob er Probleme damit hat, intern schnell Entscheidungen zu treffen oder eine eine sagen wir mal auf der oberen Flugebene in, in in Überschriften gesprochene Strategie irgendwie in in Taten umzusetzen. Ja. Das wirkt zumindest nach außen so. Also ich, wenn du dir den den Verein anschaust ähm, dass das Präsidium anguckst, äh, Rolf Königs ist äh, auch schon sehr lange zwar dabei, ähm, hat aber auch schon ein gewisses Alter und das soll jetzt kein, keine Altersdiskriminierung sein, aber du siehst es dann immer, wenn er dann doch mal nach außen tritt, ähm, beispielsweise bei bei dieser Eber Konferenz alleine wie 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 er sich äh, gibt, wie er agiert, wie er redet, welche Sprache er benutzt. Ähm, er spricht dann von dem Herrn Eberl anstatt vom Max oder sowas. Ja, Da hast du den Eindruck, dass das ein stockkonservativer Verein ist, der keine schnellen Entscheidungen trifft, der durchstrukturiert ist in seiner Hierarchie und wenn man dort etwas umsetzen möchte, muss man diesen Hierarchieweg gehen so und dann wird das halt dann gibt es so einen schönen Präsidiumsbeschluss der muss aber auch erstmal eingeholt werden äh, über eine Beschlussvorlage so stelle ich mir das vor weil so wirkt der Verein nach außen
0: also so wie der DFB ohne die ganzen Steuerfahnder die immer mal wieder vorbeikommen
5: wie der DFB in legal hoffentlich zumindest <lacht> ja. ähm, das, 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 das siehst du an einem, ganz, an einem ganz guten Beispiel Gladbach hat in der in der Corona Zeit haben die, ähm, auch Online-PKs haben die natürlich Online-PKs gemacht, haben auch Online-Journalisten dazu geholt. Das war schon, das war ein Dammbruch für Borussia. Auch wenn man so mal mit, mit, äh, mit Leuten spricht, die doch früher auch mal in diesem Umfeld unterwegs waren. Also auch da bei der Journalistenbehandlung eine sehr konservative Haltung, auch was Akkreditierung angeht, immer schön alles vor Ort. Und das war dieser Dammbruch mit diesen, mit diesen Online-PKs und so weiter und so fort. Jetzt ist Corona vorbei und dann geht es wieder komplett zurück. Okay. Man geht komplett zurück und man feiert sich als Verein dafür, dass dass es in der kommenden Saison die Möglichkeit gibt, die Dauerkarten äh, einzeln auszudrucken, die, die die Spiele auf der Dauerkarte einzeln auszudrucken, um sie dann irgendjemandem weiterzugeben. Ja, das macht der Verein hier in meiner Nachbarschaft. Grüße nach Gelsenkirchen. Der macht das seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so. Der ist einfach träge.
0: Dabei gibt es doch diesen Digitalrat. In dem Joko Winterscheidt und Markus Herrmann sitzen. Herzliche Grüße an der Stelle, der Termsform. Ich dachte, genau an diesen Themen wollte man eigentlich arbeiten, schon seit ein paar hat Jahren. Hat man
5: auch, hat man auch zum Teil, da sitzt auch der, der Clemens Wassers ist da auch aktiv aus der Borussia-Bubble. Hat man auch. Man ist da viele Schritte nach vorne gekommen. Absolut. Wenn ich mir das Ticket, Ticketing von vor vor drei, vier Jahren noch äh, anschaue, als es um Barcelona-Karten ging und Champions League, dies, das. Ähm, eine absolute Vollkatastrophe. Das ist viel besser geworden. Aber da muss man ja sehen, wo man herkommt. Das sagen wir in Gladbach so gerne. Ne? Wir müssen sehen, wo wir herkommen. Wenn du siehst, wo du dahergekommen bist von einer absoluten Vollkatastrophe, jetzt auf einem Level, was akzeptabel ist, ja. <lacht> und Aber äh, Joko Winterscheid, ich weiß ja, 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 ja. nicht, digitalrad ja.
0: Naja, da, da sind schon auch noch andere Leute mit drin, das waren halt die beiden Namen, die ich kannte. Also das lag jetzt eindeutig nur am Moderator und nicht an der Zusammensetzung. <lacht> dieses, es ist ja dann bestimmt ein Gremium, so wie ich die Brose ja einschätze. Natürlich. Glaubst du denn, dass sich an dieser Struktur und vielleicht auch an diesen personellen Besetzungen in mittelfristiger Zukunft etwas verändern wird?
5: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, aber es wird sich, es wird sich da was verändern, weil Rolf Königs 82 ist, Hans Meyer ist äh, auch 80, äh, Söllner, der vor äh, anderthalb Jahren verstorben ist, wäre jetzt auch schon inzwischen 80, also das, das überall, äh, Rainer Bonhoff ist äh, über 70, mhm. da wird sich mit der Zeit irgendetwas ändern, so schlimm das ja dann in dem Fall auch ist, aber ich sehe halt nicht, dass das irgendwie aus dem Verein heraus von sich aus passiert, das ist ja das große Problem, was ich, was ich da damit habe, mit dieser Struktur mhm. tatsächlich.
0: Und das ja gleichzeitig, und damit sind wir dann bei deinem letzten Punkt angekommen, eben in der Situation, dass man zum wiederholten Mal einen Umbruch hinbekommen muss. Infrastrukturell hat die Borussia den Umbruch jetzt schon länger vollzogen. Man hat sich da... Tolle, ein gutes Stadion hingestellt, ein Hotel daneben, Trainingsplätze und so weiter. Das hat sich, das hat alles geklappt. Ich meine, das darf man ja nicht vergessen. Das war ja auch ein Umbruch, der gemacht werden musste. Genau. Aber sportlich, das ist natürlich das, was dann letztlich auch wieder das Geld reinbringt. Wie blickst du denn auf die Herausforderungen, die da Roland Firkus hat und der neue Trainer und welchen Ausblick hast du da?
5: Das das hängt viel davon ab, so schlimm das ja ist, dass man jetzt von einem, von einem Transfer anscheinend ja abhängig ist. Das hängt sehr viel davon ab, was mit dem äh, avisierten Kone-Transfer passiert mhm. und für wie viel Geld dieser Spieler dann äh, mutmaßlich dann auf die Insel wechselt. Und auch das, das muss jetzt erstmal passieren vorher wird da auch äh, an Transfers nicht viel passieren können. Man wird das natürlich viel, viel anbahnen müssen. Ähm, mhm. Vorher wird da, vorher wird da nicht, nicht viel passieren können. Es muss aber natürlich auf einigen Positionen äh, ein bisschen was passieren. Ähm, es muss ein Stürmer dringend, neuer neuer Stürmer her, besser, besser vielleicht sogar zwei, wenn das irgendwie möglich ist. Man wird, man wird kune äh, da im Mittelfeld auch irgendwie äh, ersetzen müssen, also diesen, äh, diesen Spieler ersetzen müssen. Man wird sehen müssen, was jetzt mit äh, Neuhaus und Elvedi äh, passiert, mit den Vertragsverlängerungen, ob man sich dann traut, äh, mit diesen beiden Spielern äh, noch ins letzte Vertragsjahr zu gehen oder ob man auch da äh, den, den Transfer nahelegt und darüber dann auch noch Geld zu generieren. Wenn du mich, wenn du mich ganz ehrlich fragst, äh, äh, Max, beziehungsweise wenn ich, wenn ich eine ehrliche Antwort geben soll, ich ich bin durchaus in Sorge. Ich bin ein optimistischer Mensch, aber ich bin, ich bin durchaus in Sorge, dass man es nicht schafft, einen, einen Kader auf die Beine zu stellen, der besser ist als Platz 10 bis 12 in der kommenden Saison. Und dann, dann geht dieses, diese Diskussion über den Trainer, geht dann wieder von vorne los, wenn das nicht funktioniert. Das
0: das wäre für mich tatsächlich eines der besten Argumente dafür gewesen, an Farke festzuhalten. Mhm. Ja. Weil dann hätte man wenigstens eine Konstante im Umbruch gehabt und einen, der das Schiff lenkt. Aber ja. Und, und es gab also die letzten Spiele dieser Saison, die haben mich wirklich nochmal ins Denken gebracht. Ich war schon mein Urteil war auch nicht gut über die Borussia und ich war auch genervt von dem Fußball und ich konnte auch die Pressekonferenzen nicht mehr sehen, ohne mindestens einmal mit dem Kopf zu schütteln, weil ich mir gedacht habe, ja, habe ich jetzt alles schon mal gehört, jetzt mal bitte eine andere Platte und es geht, weil ich gucke ja auch bei vielen anderen Vereinen viele Spieltagspressekonferenzen und man kann schon anders kommunizieren, aber hinten raus hatte ich dann das Gefühl, Mensch, jetzt sehen wir auf einmal Marvin Friedrich in der Dreierkette, wir sehen eben kleine Anpassungen und und hinten raus waren es eben auch gute Spiele und dieses letzte Spiel, ich meine, wie gesagt, es ist halt schwierig, weil es war das der letzte Spieltag. Aber für Augsburg ging es ja noch gegen den Abstieg. Die haben ganz fürchterlich gespielt, aber halt auch, weil die Borussia so stark darin war, die Schwächen aufzudecken. Es war ja es war ja fantastisch. Also diese erste Hälfte gegen Augsburg war vielleicht mit der beste Fußball, den die Borussia gezeigt hat. Das hat mir auch besser gefallen als gegen Bayern, weil gegen Bayern, da haben die halt wahnsinnig dumme Fehler gemacht. Ich meine, Augsburg ja. war jetzt auch nicht so stark, aber und da bin ich nochmal so ins Denken gekommen, dachte mir so, naja, ich bin ja eigentlich dafür Trainern Zeit zu geben. Das hat mich ins Denken gebracht, aber was ich denke, ist völlig egal. Aber ich, ich kann deine Sorge sehr gut nachvollziehen, muss ich ehrlicherweise sagen.
5: Ich hätte das, ich hätte das auch die, die ehrliche Variante gefunden, weil man das nochmal Erwartungshaltungsmanagement, weil man das von Anfang an so kommuniziert hat, weil man ja jetzt nicht gerade dem Abstieg mal so eben noch im letzten Moment von der Schippe gesprungen ist, sondern man hat ja nun mal, also wirklich nochmal, ich wiederhole mich, man hat ja eine fußballerisch nicht gute, aber man hat trotzdem eine stabile Saison gespielt, wo man mit dem Abstieg an sich nichts zu tun hatte. Relativ früh ja dann auch das, zumindest rein rechnerisch ist ja immer so eine Sache, ne? aber man damit nichts nichts mehr zu tun hatte und das vorher wusste das wirkt für mich jetzt so als ob man sich so ein bisschen ich hoffe nicht dass es so ist aber als, als ob man sich jetzt so ein bisschen dem 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 Unmut der der Fans da irgendwie äh, vielleicht äh, aussetzt das wird nicht die haupt der hauptgrund gewesen sein aber es sollte eigentlich eigentlich sollte es kein kein grund sein ähm, irgendwie das zu machen ähm hätt's ehrlicher gefunden, wenn man das jetzt nochmal versucht hätte. Weil du, wie du schon sagst, weil es, wie du schon sagst, besser geworden ist, die letzten Spiele. Tatsächlich.
0: Hm. Gut, wir zwei entscheiden das nicht. Vielleicht aber auch besser, also, weil ich möchte das gar nicht entscheiden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich möchte Nein. da gar nicht in der Verantwortung <lacht> <will ich>. stehen.
5: <lacht> Daran du erlebst mich auch leider ein bisschen ratlos. Es tut mir fürchterlich leid, Max, aber ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon so lange und weiß es nicht. Ich möchte ja. auch nicht in der Haut dieser Menschen da stecken, die das jetzt entscheiden müssen und alles. Es ist gerade wirklich, es ist ein Umbruch. Das ist ja, wirklich das ist wirklich Umbruch. So.
0: ja, und aber das mit dem Umbruch, das sind wir doch gewöhnt, Sascha, weil ja. gerade dadurch, dass wir jetzt schon so lange miteinander sprechen, keine Ahnung, wann du das erstmal im Rasenfunk warst, wahrscheinlich 2015 oder so schon, also das dürfte schon eine ganze Weile her sein, aber ich hatte schon sämtliche Rollen gegenüber Gladbach-Gästen wie dir oder eben auch Manuel und Yvonne und so weiter, ich hatte schon die Rolle, dass, dass ich viel optimistischer war als der Gast, ich hatte schon die Rolle, dass ich viel skeptischer war als der Gast, es war schon so, dass ich gesagt habe, ja, genau so wird es laufen, da bin ich mir auch Ganz genau sicher und die einzige Konstante war, es kam immer genau anders und, und zwar in alle Varianten und dann war Rose irgendwie auf einmal ein guter Trainer, dann war er wieder ein schlechter Trainer, dann war er da und dann war er weg, dann kam Adi hütte und ich habe gesagt, was soll das, gut, da, da hatte ich recht, okay, gut, ein Treffer hatte ich, aber also ich kann sehr verstehen, dass man daran leidet und umso schwieriger, glaube ich, ist es, ein Werkzeug zu finden, das diese Bundesliga-Saison beschreibt. Da bin ich gespannt, mit was du jetzt ums Eck kommst, Sascha.
5: Und da hast du recht, Max. Ich habe mich wirklich sehr, sehr schwer damit getan. Wir haben es, ähm, wir haben es unter den unter den äh, vollraute podcast mitgliedern sozusagen, ähm, unter uns Teilnehmern, haben wir es auch äh, hin und her diskutiert. Ihr habt ein Gremium äh, gemacht,
0: das passt ja sehr gut zu eurem Verein.
5: Wir haben, ein, wir haben ein Gremium gemacht, äh, genau, wir haben eine Beschlussvorlage. Und ich habe, ich habe mich nicht ganz an deine Vorgabe gehalten, Max, aber ich habe nämlich nicht ein Werkzeug mitgebracht, sondern ich habe zwei Werkzeuge. Oh, aber du hast sie gebracht. sogar dabei. Das gibt, äh ich habe sie sogar dabei. Ich habe zwei äh, Werkzeuge mitgebracht. Nämlich einmal ist das nämlich ein Kreuz-Schraubendreher. Mhm. Damit wollten wir nämlich die äh, abgestaubten Regale auseinanderschrauben. Die sind aber so abgestaubt und angestaubt, dass wir feststellen vor Ort, das sind Schlitzschrauben, die da drin sind. Da kann man jetzt mit dem Kreuzschraubendreher gar nichts, gar nicht so richtig was anfangen. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Wir finden da aber eine Lösung für, nämlich indem wir bei dir in die Küche gehen. Wir schrauben deine Regale da hinten auseinander übrigens. Indem wir in die Küche gehen, dort ein Messer holen und damit kriegen wir das so einigermaßen einigermaßen auseinander. Mhm. So. Und dann habe ich hier einen Sechskantschlüssel mit weil ich mir gedacht habe, das sind bestimmt Ikea-Regale. Die kann man mit einem Sechskantschlüssel nämlich immer so schön auseinanderschrauben, unten die Füße und so weiter und so fort. Ja, ist aber nicht von Ikea und da sind leider Torx-Schrauben. Ah. Passt also auch nicht so ganz. Nach hinten raus kriegen wir dafür aber eine Lösung. Heimwerker wissen das. Man kann, wenn man vorsichtig ist mit einem Kreuzschraubendreher, kann man so die Torx-Schrauben, wenn man das so ein bisschen verkantet, diese Sternschrauben sind das ja, kann man lösen. Man kriegt die raus. Und man kriegt das irgendwie hin, trotzdem hast du dich am Ende dafür entschieden, mich nicht wieder zum Schränkebauen einzuladen. <lacht> aber ja. vielleicht irgendwann nochmal in den Rasen. Probieren. Und ja, das, das, Und das sind die beiden Werkzeuge, man hat Werkzeuge, man setzt sie aber nicht so richtig ein, man kriegt das trotzdem irgendwie noch hin. Aber so, hätten wir mal Jod nicht. gegangen, aber so richtig... So richtig clever war das am Ende nicht. Ja, und Spaß
0: hat es nicht gemacht und man hat viel dabei geflucht und man sah auch nicht immer gut dabei aus. Sascha, das ist sehr schön. 2016 warst du das erste Mal hier, also vor Siehst sieben Jahren. Meine Güte, das waren Zeiten. Ich danke dir sehr, sehr herzlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch ausführlicher und detaillierter gibt es das alles natürlich im Vollraute-Podcast. Alles wird verlinkt in den Show Notes. Sascha, lieben Dank dir für deine Zeit und deine Erläuterung zur Borussia. Bleib stark.
5: Sehr gerne, Max. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung und äh, wir sehen uns, hören uns bestimmt.
0: Aber absolut, aber absolut. Bis und bald. Und allen Hörerinnen und Hörern
5: wünsche ich einen schönen Sommer.
0: <lacht> ja. Ciao. Tschüss. So endet Teil 3 des Rasenfunk Royals und an der Stelle nochmal der Hinweis, wir können uns nur halten, weil ihr uns finanziell unterstützt, rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie ihr den Rasenfunk finanziell tragen könnt und wir werden mit eurer Unterstützung auch eine eigene Reporterin, nämlich Annika Becker, zur Frauen-WM nach Australien schicken. Bitte macht das möglich, rasenfunk.de slash supportersclub, auch kleine Beträge helfen, wenn jeder von euch einen Euro im Monat gäbe, dann wären wir ein richtiges Imperium. Mensch, was wir dann noch für Sendung machen könnten. Ihr habt ja keine Ahnung, na, vielleicht habt ihr eine Idee. Danke für eure Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn ihr hier wieder reinhört. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao! Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
4: Wir geben nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.